0: Aber das sind so die, die drei prinzipiellen Szenarien, die ich da vorschlagen kann. Dann müsste ich jetzt was aussuchen, weil es wäre natürlich blöd, wenn wir das jetzt äh, ersten Demo ja alles macht.
1: drei davon.
0: Wir haben es <lacht> halt. Ähm. <lacht> Wie heißt euer, äh, äh, euer Gast, der immer nach Schweden fährt und immer Sascha, äh, Sascha. Sascha, der. <lacht>
2: Du hörst wohl unseren Podcast nicht.
0: <lacht> nee, wenn ich anfange, dann fiddle ich ja erst mit den, ähm, der Abspielgeschwindigkeit, dass die immer richtig ist.
3: Oh, fuck. Ja, <lacht> das war Mal verkackt. Hey Was ein Intro. <lacht> wow. Willkommen bei akronymisierbar Folge 32. In der Tat. Da sitzt noch jemand am Tisch. Oh mein Gott, wo
0: kommt der her? Herzlich willkommen bei Penta Radio, der monatlichen Radiosendung von Moment,
2: Moment, Moment, Moment. <lacht> ruhig, ruhig. Fuck. Ah. vollkommen verlaufen. hier. Was du hast da, glaube ich, was falsch verstanden. <lacht> Wo sind wir denn hier nee, nee, gestolpert?
3: das ist jetzt mein
0: neuer Running-Gag, denn das war jetzt auch das Intro vom letzten Aufwachen-Podcast, war auch, dass ich anfange, Penta-Radio anzumoderieren und dann kommt wohl und meint, nein, ein Halt, stopp, hier ist das <lacht> Aufwachen-Podcast. Moment,
3: Moment, Moment, also wir haben jetzt hier gerade irgendwie so eine Cameo von jemandem, der offenbar ständig in irgendwelchen Podcasts auftritt, nämlich äh, an, bei uns hier in unserem kleinen Akronymisierbarstudio studio sitzt mit am Tisch Stefan Majewski, hallo. Oder auch Xyre. Oder auch Cyril, herzlich willkommen bei Akronymisierbar. Äh, du warst ja schon mal bei uns hier <lacht> zu Gast, oder du, äh, zu Gast, du hast eigentlich eine ganze Akronymisierbar Folge quasi äh, mit alleine geschmissen. Und zwar die als Vertretung für Kilian Ach, steht dabei, steht dabei. auf dem Kongress. Ich kann überlegt, was war, Folge ah, genau, also äh, vielleicht ist dir nicht aufgefallen, dass Kilian nicht dabei war, weil Julian da mit am Tisch saß, der hat auch rote Haare und einen Bart. Kenne ich immer noch nicht. <lacht> ja, und äh, vielleicht können wir dich mal ganz kurz vorstellen, ich meine. Du hast wahrscheinlich einen größeren Internet- und Podcasting-Footprint als wir, aber vielleicht...
0: Äh, äh, potenziell, ja, auch wenn ich äh, zurzeit äh, so quasi dieselbe Richtung einschlage wie alternativlos und äh, immer seltener und seltener und seltener sende, aber äh, Ach, zumindest was meine eigenen Sendung. angeht.
3: Alternativlos sendet noch? Ja, glaube, das ist eine Folge tatsächlich vor einem halben Monat. Monat ja. so. Also, du bist äh, hier auch aus Dresden,
0: äh, Hacker und... Also ursprünglich Nörd. aus Schwerin und äh, dann habe ich dann, äh, als es dann daran ging zu studieren, festgestellt, dass Schwerin über keinerlei äh, Infrastruktur <lacht> für höhere Bildung verfügt. Wir hatten ja nicht. Und äh, warten ja nicht. Und äh, habe mich deswegen umgeguckt, wo man irgendwie sowas machen kann, was noch einigermaßen äh, vielleicht nicht so wie München oder äh, Berliner so ist, wo ich irgendwie äh, mich dumm und dusselig irgendwie äh, bezahle, bezahle genau. Sehr verständlich. Und habe dann Dresden gefunden, habe dann hier erstmal Physik studiert. Dann habe ich dann irgendwie so festgestellt. Also das Problem war, ich habe 2006 angefangen, Physik stu zu studieren, und da haben quasi alle gesagt, es gibt viel zu wenig Physiker. Ihr müsst alle Physik studieren, dann habt ihr super Jobaussichten. Ja, dann haben das alle gemacht und dann <lacht> sind alle fertig mit dem Studieren und ja, scheiße. Super. <lacht> so, jetzt ist der Markt leider überschwemmt mit frischen Absolventen. Und äh, ich war dann auch in die Theorieschiene gegangen und Deswegen war dann so meine wesentliche Aussicht, irgendwie halt in der Forschung weiter zu bleiben und das hätte ich wahrscheinlich auch gemacht, wenn ich dann ein konkretes Thema gehabt hätte in dem Moment, aber meine Diplomarbeit war halt leider fertig, ausentwickelt, konnte man jetzt nichts weiter groß dran machen und äh, da habe ich so gedacht, bevor ah, ich jetzt hier irgendwie, irgendwie suche so ein Thema, wo ich dann auf so einer halben Stelle irgendwie bin für drei Jahre und dann muss ich wieder was Neues suchen und so und das ist alles viel zu anstrengend und dann hat man so als einzigen ausweg am ende dass man irgendwann professor wird und dann im prinzip politiker ist man kann doch also
3: Freunde lassen Freunde keinen akademischen karrefahrt. <lacht>
2: Ja, das, das okay. äh, Aber aber ich kenne dich eigentlich aus der Hacker
3: Szene viel mehr, denn äh, wir ja. sind uns ursprünglich vor einigen Jahren im ASCII begegnet, wo ja. du äh, viel rumhängst. Ich weiß damals hast habe ich mir ja dein Gesicht gemerkt, weil du gemeint hast, dass, dass du an äh, KDE mitentwickelt hast.
0: Auch ja, das das war passiert so neben dem Physikstudium damals, da habe ich dann äh, als gerade so KDE 4.0 rauskam, also ich war auch einer so dieser <lacht> Leute, die da die allererste <lacht> Technical Preview installiert haben, diese sich nicht getraut haben Alpha zu nennen und äh, war da total begeistert davon und so, irgendwie das ist jetzt hier die Zukunft, Boah, krass. Und äh, dann drei Jahre später war es dann auch stabil. Und äh, da habe ich dann so angefangen... Punkt 4.3 oder so was. <lacht> ja, ja. Und da habe ich dann so gedacht, hier nutze ich jetzt nicht dieses Qt4 hier und baue jetzt gleich was richtig Geiles. Dann habe ich dann angefangen, so ein Spiel zu bauen, weil jeder fängt ja irgendwie an, mal Spiele zu programmieren. Mhm. Und habe das dann da veröffentlicht, da auf kdeapps.org, also so quasi der, was KDE so ein bisschen so versucht hat, als einen App-Store aufzuziehen. Und da kam dann irgendwann so ein Entwickler halt äh, von KD Games an und meinte, so, hey geil, das können wir einfach mal in unsere Software Collection mit aufnehmen. Und ich so, wie oh, <lacht> nicht nicht schlecht das so machen. Ist nice. das einfach so? Ich habe doch gar keine, gar keine äh, Ausbildung für sowas. I'm <lacht> not prepared. Und dann wurde äh, dann Car Diamond war das, also es war ein Bejeweled-Klon. Ach, Car Diamond äh, ist von dir? Ja, ja der das, äh, die, das Artwork tatsächlich nicht, das hat dann da jemand äh, von dem Team da gemacht, also die haben halt da einen Artist quasi gehabt, der da für alle möglichen Spiele irgendwie Grafiken gemalt hat und äh, wir hatten da irgendwie so in Inkscape ganz schnell was zusammengeschmissen, damit wir überhaupt irgendwelche Grafiken haben, die so mehr Platzhalter waren. Mhm und äh, ja das, das kam dann damit rein und dann habe ich dann dann steckte ich halt dann drinne ich dachte auch wie du hattest an diesem Puzzlespiel äh, Das war dann das about. nächste danach das war dann Palapeli. Das, das kann man sehr gut daran sehen wie die Benennung ist weil ich hab, man hatte immer so Phasen wie man äh, seine Software benennt <lacht> und das war die Phase in der ich meine Software benannt habe indem ich einfach das eingegeben habe äh, in Wikipedia was es macht und dann die Übersetzung durchgeschaut habe bis ich irgendwas lustiges gefunden habe das hat am meistens zu ah. irgendwas skandinavischen geführt wiki Translate. und Palapeli ist finnisch für Puzzlespiel Cool. Und ja, das habe ich dann auch gemacht. Das ist halt einfach so ein Puzzlespiel wo du ein Bild reinschmeißt und, äh, und dann dann, so dann das halt und dann kannst du das wieder versuchen zusammenzusetzen. Und äh, ja, das, das war cool. Und ja, in den anderen KDE-Games habe ich auch so ein bisschen rumgebaut. Ich habe so eine generische Rendering-Komponente gebaut, also die so mit äh, Thread, Worker, Pool und allem äh, SVG-Grafiken in die PNGs umsetzt, die man dann zum Anzeigen braucht oder in die Pix-Maps. Mhm.
3: Die man, also man will. muss, man muss, es ist schon nicht trivial, so ja. eine Grafik in Puzzleteile zu zerschneiden, ne?
0: Na, immer das, ja. Das, das habe ich tatsächlich auch geoutsourced. Da habe ich nur so, äh, da habe ich nur so ein Interface für Libraries gemacht und habe erstmal nur so ganz einfache Library gemacht, die so Rechtecke ausschneidet. Mhm. Und dann kam dann irgendwann, äh, Johannes Lötsch an. Ach. Wenn ich mich jetzt, wenn ich das jetzt nicht durcheinander werfe es war auf jeden Fall ein Dresdner, das haben wir dann irgendwann so nach so einem Monat Korrespondenz festgestellt, dass wir beide aus Dresden kommen. Äh, <lacht>
2: und äh,
0: der hat dann halt eine total krasse äh, Slicer-Plugin geschrieben, was halt alle möglichen äh, krassen Algorithmen und sowas eingebaut hat, also auch wo man dann nach wo neue Regionen auch slicen kann und sowas. Und äh, ich glaube, äh, das ist eine Podcast-Folge für sich. Da, das auf jeden Fall. Da müssten wir, glaube ich, dann den äh, den cool. Autor dafür haben, denn ich habe da nur gesagt, krass geil, nehme ich, danke, weil äh, das ist ja die Power of Free Software. Und äh, naja, und so so habe ich da so ein bisschen äh, rumentwickelt. Ich habe auch irgendwann mir Golf vorgenommen. Das, das ist das bescheuertste Name für ein Spiel. Ja, also. ja, das KDE-Mini-Golf. Das ist aus dieser Phase, als KDE <lacht> <Golf>. so kompulsiv <lacht> alles mit K benennen musste. Ist die Phase ja. vorbei? Die Phase ist vorbei. Echt? Ja, also, guck doch oh, mal. Plasma, schade. Akonadi, Ocular, Dolphin. Ja, aber Ocular
1: ist ja noch das K zumindest vorne mit drin.
0: Das mag sein, ja. Akonadi ist auch ein K Kabe. mit
3: drin. Was? Akonadi hat auch ein K. Akronymisierbar auch. Mhm. Wir sind eigentlich ein K.D.E. Podcast. kommt dort bei K.D.E.
1: genau.
0: Das wäre mir neu, aber da, da kommen wir ja danach in den Stars nochmal drauf. Und ja, bei bei gab äh, gab's äh, <lacht> da, da musste ich mich, habe ich mich dann irgendwann so auseinandergesetzt, gesetzt, weil da dachte ich so, das muss man jetzt nochmal mal fixen. Da gab gab's so einen Bug, der war, glaube ich, als ich ihn am Ende geschlossen habe, achteinhalb Jahre alt. Und das ist ja auch so schön. so ein Badge, den man sich so an die an die Wand hängt <lacht> oder an, ans gewehr heftet oder so. Äh, wie alte Bugs man irgendwie schließen kann. Ich habe auch, glaube ich, auf Arbeit irgendwann mal Code gelöscht, der von 99 war. Man müsste oh. von,
3: von GitHub irgendwie für alte für alte Issues, die man zumacht, so eine Art so eine Plakette kriegen, die man sich an die Wand hängen kann. Das ich wäre tatsächlich cool.
1: Gerne, das ist so eine Aufsummierung auf meinem Profil in, von allen, die, die ich sich in,
3: in, in langer, mühevoller Arbeit Issue 277 aus dem Jahr 2004. <lacht> <ist> so, so <lacht> <das> <lacht>
0: Rechnen, genau. Naja. Cool. Nee, da war der Bug. Also K K Golf ist halt so ein 2D Mini Golf. Also es ist halt, es läuft ja da wirklich so von der Seite mal, so, das ist ein typisches Golf nee, nee, von, von oben. Halt. Ah, von oben, okay. Von oben guckst du halt drauf auf das Puzzle. Äh, Quatsch. Auf das, auf das, auf den Golfkurs und kannst halt den Ball dann halt langschlagen. Und es gab halt so einen langstehenden Bug, dass der Ball manchmal durch Wände durchlief. Okay. Und Wie dann es bei
3: Physik-Engines so, so passiert, wenn die Abtastrate nicht richtig ist.
0: Ja, ne, also dann habe ich halt mal reingeguckt, was halt eigentlich das Problem ist und dann habe ich halt äh, erstmal einen Schreck bekommen und dann habe ich erstmal angefangen, diesen Code so zu refakturieren, so so, so <lacht> äh, Keyhole refakturieren also erstmal einfach nur irgendwelche Phrasen umbauen in lesbarere Phrasen, mhm. also zum mhm. Beispiel halt, dass halt ein Point zu einem anderen Point addiert wird, die mal halt wirklich komponentenweise addiert wird, anstatt halt, dass halt A plus B hingeschrieben wird, was äh, da durchaus geht in C mit Operatorüberladung und habe dann erstmal so irgendwie schon mal mehrere hundert Zeilen Code rausgenommen und dann konnte ich irgendwann anfangen, den Code tatsächlich zu lesen, anstatt nur so auf einzelne Zeilen zu gucken. Und dann habe ich dann irgendwann die äh, spektakuläre Funktion Ball-to-Wall-Collision gefunden. Die war dreieinhalbtausend Zeilen lang. Das war quasi eine Physik-Engine. Ja, Funktion. das war das war halt eine Physik-Engine, halt äh, organisch gewachsen. Also da hat jemand so gedacht, ach, das kann doch nicht so schwer sein. Hat einfach so 100 Zeilen geklatscht, Hat dann so gesehen, ach so, diese eine corner den haben wir noch nicht. Hat nochmal 50 Zeilen. Ach, da ist ja auch noch was. Noch mal 50 das ist, glaube ich, so
3: das, woran sehr viel Open-Source und gerade KDE-Code, glaube ich, krank. Das ist C++-Code. Und in C++ kann man sehr schnell einfach das Code-Bauen, der abstürzt. Und äh, ja, wenn der Code halt von dieser wichtig, Qualität Absturz, so überall verstreut ist, dann kann ich mir schon erklären, warum das ab und zu immer mal neue
0: Bugs hat. Ja gut, also ich meine, es ist sicherlich kein Rust. <lacht> aber aber das Thema ne, haben wir ja, glaube ich, in dem Podcast hier schon oft gehabt. <lacht> Ach Quatsch, wir ja, reden da, über Sprachen, da, was? Da habe ich dann... Äh, da habe ich dann einfach diese 3500 zeilen funktion und einige Sachen drumherum halt komplett rausgerissen und jetzt stattdessen so eine Physik-Engine eingebaut, und das, äh, also so äh, Box 2D nennt oh, sich das, also okay. einfach so eine ganz Standard äh, ein Kollisions-Engine. Da hat sich dann aber als Problem rausgestellt, dass das Spiel halt nicht wirklich 2D ist, weil es gibt so Plattformen, die sich äh, so irgendwo auf festen Faden halt hochholen die ne? so ein bisschen floating sind. Also sobald der Ball darauf kommt, bewegt er sich halt mit der Plattform mit und dadurch ist es nicht mehr ganz 2D. Also es ist das ist am Ende nicht so ganz, äh, dass diese Box so die alles macht, sondern das macht im Wesentlichen halt die Wand zu Ballkollision. Und danach kommt dann halt die äh, Translation dann mittels der äh, Erkennung dessen, auf welcher, auf welche von diesen floating Dingen. Das ist, das super ist. ja super spaßig. Ja, das war, äh, es, es hat am Ende erstaunlich gut funktioniert. Es hat leider all die Level gebrochen, die darauf äh, basieren, dass man durch den, <lacht> durch die Wände durchblitchen kann, wenn man passend spielt. Wait, das habe ich hingenommen, um diesen Bug jetzt endlich zumachen zu können. Ja, aber das, wäre ja auch Quatsch. Das ist mein, das ist das Spiel. Ich, ich glaube, der Bock hat dahin gehört. Ja, das ist ein Bugger. Das hat sich über, Bugger Bugger über die Zeit Wort. zu ein Feature geworden
3: ist. Ah, kennt ihr kennt ihr diesen ähm, Monkey User Comic?
2: habe das <lacht> Schon mal gesehen, Nein, ja. Das heißt, ja, also, ja. Geht
3: mal auf äh, lieber Hörer auch. Geht mal auf monkeyuser.com und zwar ist das einfach so ein äh, so ein, so ein Entwickler Comics, ähnlich mhm. wie ähnlich wie, wie heißt das andere, äh, Comet Strip, bloß ein bisschen roher und ähm, ist eigentlich auch ziemlich cool. Davon poste ich eigentlich regelmäßig Panels bei uns im firmeninternen Slack, weil es genau auf uns zutrifft und da gibt's, immer, da gibt's immer den Entwickler, sieht aus wie so ein, äh, XKCD-Männchen mit einem blauen Hemd, und den, den QAler, das ist dann ein Redshirt, und dann gibt's so kleine, kleine grüne Männchen, das sind die Bugs, und die Bugs sind immer Protagonisten in der eigentlichen, in, diesen Panels, das ist ziemlich, ziemlich witzig. Kannst du mal vielleicht
1: exemplarisch ein oder zwei in mitpacken?
3: Mach ich. Ähm, aber cool, du hast also ähm, KDE-Code mitentwickelt und, und Spiele für KDE ja, gebaut äh, und
0: refactored. Da ich gerade diese Geschichte dran muss, ich genau. jetzt noch eine Anekdote zu Ende erzählen. Das war oh. nämlich die Zeit, als KDE noch auf SVN war. Als ich reingekommen war, Geil. damals 2008, also als der KDE-4-Cycle gerade voll am Laufen war, also so dieser, dieser Ramp-up zu KDE 4.0, war gerade die Migration von CVS nach SVN abgeschlossen worden. <lacht>
1: Git war aber auch noch brandneu. Ich erinnere mich Zeit. auch
0: irgendwann, dass, dass das irgendwann so 2010 oder so übelst gefeiert wurde, als der millionste Commit im Subversion war. Also schon ein Projekt von nice. ethischen Ausmaßen, aber natürlich hat halt all die Probleme, die SVN halt hat. Also das war auch ein ist total schmerzhaft. So. Ne? Ja, ja, ein großes SVN für alles. Na, und gut, das, äh, äh, das war dann auch gar nicht so einfach, das war mir so ein zwei Jahre langes Projekt auf Git umzuziehen, weil man, weil die haben eigenes Tooling dafür geschrieben, um das alles in einzelne Repos zu zerzerren. Weil du ja quasi verfolgen musst, so ab Commit äh, 987.000 lag dieses, lag dieser Tree jetzt unter foo slash bar slash kolf und davor lag es halt unter foo slash kolf weil die äh, Ordnerstrukturen zwischendurch natürlich ja, ja. auch ändern. Äh, solche Sachen halt. Ei, ei, ei. Und oder halt zum Beispiel, wenn du aus einer Applikation eine Library rausgezogen hast, passiert da sowas auch. Und äh, Genau, das war halt SVN und ich hatte halt damals schon festgelegt, dass SVN irgendwie kretze ist, äh, so direkt <lacht> zu verwenden, insbesondere wenn man so einen langlaufenden Branch hat, wie ich da halt hatte mit diesem Rewrite und habe dann halt Git SVN verwendet. Ja, Git es SVN, hat das dafür. Git SVN war damals noch relativ neu und... <lacht> Also naja, es gab auch schon ein, wie, zwei wie Jahre. Wie viele Repos so, hast du damit kaputt gemacht? <lacht> ja genau, das ist halt jetzt die Geschichte. Ich hatte halt meinen ich hatte halt meinen feature Branch fertig, der hatte so 50 Commits und hatte so etwa 10.000 Zeilen Änderungen drin. Und das ist auch wirklich so, nicht nur, wie ich habe jetzt hier Box 2D importiert, sondern halt wirklich Änderungen, wo ich Dinge angefasst habe. Mhm. Also das war schon so etwa zwei Monate Arbeit gewesen. Und dann war ich halt so an dem Punkt, so jetzt wird es halt gepusht, jetzt geht es halt wirklich in Master rein, also zu diesem SVN halt in den Trunk, in den Brüssel. <lacht> ja, naja, äh, den, den hab halt Baumstamm dieses, ja genau, hab halt dieses SVND-Commit gemacht
1: wie jetzt im Auto, da wo man äh, Kofferraum ist Ach so, im Kofferraum. ja auch
0: ja. mach also dieses Git SVND-Commit, was dann ja die Commits nach SVN hochlädt und äh, er fängt so an und bei Commit 20 kommt ein Fehler und äh, und zwar der Fehler war, dass ich halt Box 2D importiert hatte und das hatte einfach Windows-Line-Endings und da hat irgendein so oh. Commit-Rock vom SVN hat das abgelehnt. Ich meine, so machen wir doch bitte diese äh, Line-Endings weg. Und das Problem war aber, Git SVN war halt schon, wie gesagt, zwei Jahre alt, aber sowas, aber der Corner Case war halt noch nicht aufgetreten, wohl bei den Entwicklern. Die haben halt so eine Handling dafür drin gehabt, wenn der erste Commit fehlschlägt, weil du zum Beispiel keine Authentifizierung oder sowas hast. Aber dass irgendwie zwischendurch so der 20. Commit fehlschlägt von 50, das hatten sie nicht beachtet und dann war halt wirklich alles zerschrotet. Denn Git-SVN funktioniert ja auch so, dass es dein Working Directory auf den Commit zurücksetzt, damit es dann committen kann, ja. äh, damit es das dann SVN hochladen kann und solche Späße. Und es hatte wirklich alles geschrotet und äh, mir war damals auch das Reflog noch nicht bewusst oder es war nicht an. Oh ja, das ist und, wichtig. Äh, ich habe dann tatsächlich äh, dann über die blanke Git-Objekt-Datenbank eine Suche gemacht nach Dingen, <lacht> die wie Commits aussehen, habe erstmal überall Branches angelegt, Scheiße. damit nichts Arbeitscollected collected wird und habe das dann in Kleinstarbeit auseinandergefummelt, was jetzt passiert war, war, war. und ich hab dann alles recovern können am Ende. Also Git krass, ist toll. nicht schlecht. Das und bringt. es lohnt sich auf jeden Fall zu wissen, wie diese Objektdatenbank funktioniert in Git. Ähm, da, das,
3: <lacht> ja, das kommt ja eigentlich nichts weg. Ne? Man, ja. Und wenn du ein, wenn du den hintersten, den letzten Commit gefunden hast, dann kannst du die gesamte äh, Kette damit wiederherstellen. Ja, es
0: wird halt garbage collected, aber ja auch erst irgendwie nach n Tagen oder so. Ne?
3: Da gab's ähm selbst dann äh, verlierst du eigentlich nicht sehr viel. Es gibt, ähm, ja, es gibt eine Buchempfehlung, die, das fällt mir gerade nicht genau ein, aber ich werde es mal in die Shownotes mit reintun und zwar, ähm, es hieß, glaube ich, Learning Git by Implementing It oder sowas. Und da ist einfach eine Beschreibung, wie einer Git in Ruby schreibt, hm. ähm, das gibt zu kaufen. Das ist, ähm, ich habe bloß den Typen mal in irgendeinem Podcast äh, interviewt gehört. Das fand ich ziemlich spannend. Es ist
0: auch total witzig, sich mal so in dem Git-Repo, also das, das Repo, wo Git drin liegt, mhm. mal sich die allerersten Commits anzugucken, wie Linus gerade sich da irgendwie anhand von äh, einer Büroklammer und zwei Gummisch äh, äh, zwei Gummiringen irgendwie selber bootstreppt. Mhm. <lacht> Weil Git wurde ja von Anfang an in Git entwickelt. Echt jetzt? Ja, ja. Okay. Du
3: auf, ist quasi die ersten Commits, die, das quasi die mit die den, den ersten er quasi Prototypen von, von Git... Äh cool. Ja, also
1: wirklich, man finde ich großartig. Ich hätte gedacht, mit den ersten Commits ist noch irgendwie kein wirkliches Tracking da gewesen, aber finde ich cool, dass sie da die Idee gebucht haben. Er ja, wird wahrscheinlich nur, einfach noch keinen reflock gehabt
0: haben. Also ich denke mal, was da nicht drin steckt, ist, dass Linus irgendwie erstmal vorher irgendwie eine Woche auf dem Blatt Papier irgendwie rumüberlegt hat bevor er, und dann halt das Design irgendwie festgelegt hat. Ich glaube nicht, hat, dass
3: Linus äh, Norwald sowas macht. Der fängt einfach direkt an, euch um ein C-Code zu schreiben.
0: Hm. Dann beleidigt er ein paar Leute, dann
1: zeigt er Nvidia einen Finger und dann geht's <lacht> weiter.
3: <lacht> aber gut, cool, das war eine ziemlich coole Geschichte. Genau, die erste Commit-Nachricht ist Fuck NVIDIA. <lacht> ähm, aber du machst natürlich noch andere faszinierende Sachen, du bist nämlich hier in Dresden äh, im Chaos Computer Club äh, mitorganisiert ja. äh, und machst da den Dresdner lokalen äh, Chaos Computer Club äh, Podcast slash Radiosendung, ja. beide.
0: <lacht> naja. Also mit dem Chaos Computer Club oder mit Makerspace ist es ja sowieso so irgendwie, da, da gibt es ja keinen formalen Aufnahmeprozess. Du gehst dann einfach hin und dann bist du jetzt da. Also ich bin halt irgendwie Anfang 2016 dann einfach mal hingegangen. und so, dann der war Stefan ich halt ist jetzt da. auch da? Genau. Also und, Anfang 2016 erst sogar? Ja, ja, so Größenordnung. Und äh, ja, und dann bist du halt ab und zu da und dann irgendwann nickst du an deinem Platz ein, machst auf und hast du eine Inventarnummer auf der Stirn. Und dann <lacht> Oder bist du bist so passiert das. In, das. <lacht> ja, nee, nee, Scheiße. Das, das war ja dann noch ein bisschen später, aber ja. Ja, und äh, wir sind ja, wir haben ja einen Verein, der das Ganze irgendwie trägt, weil irgendwer muss irgendwie den Mietvertrag unterschreiben und irgendwie die äh, Nebenkosten bezahlen und solche Dinge. Mhm. Und das ist der Netzbiotop Dresden e.V. und äh, das Vereinsgesetz, das ist ja so auf Kaninchenzüchterverein der Verein optimiert und so, das äh, verlangt ja, dass man einmal im Jahr eine Mitgliederversammlung macht. Und dann äh, muss der Vorstand Rechenschaft äh, ablegen, was so alles passiert ist. Dann wird der Vorstand entlastet oder nicht. Mir ist bis heute auch nicht klar, was das jetzt genau heißt aus rechtlichen mhm. Gründen. Ne? Und das ist jetzt auch ist jetzt auch egal. Und dann wird ein neuer Vorstand gewählt. Das ist
3: mir nach äh, vier Jahren Vorstandsvorsitzenden im Studentencafé ASKI auch immer noch nicht <lacht> klar gewesen, was das
0: bedeutet. Und es war dann halt einfach jetzt Ende 2018 halt bei unserer letzten Medienversammlung so, dass halt von den drei Vorständen nur einer zur Wiederwahl angetreten ist. Und dann äh, geht so, dass... Äh, gegenseitige mit dem Finger auf andere Leute zeigen zu, denn man muss vorgeschlagen werden von irgendjemandem und dann geht es halt drei um, dass jeder mal jeden vorschlägt und dann äh, <lacht> äh, kommt es halt drauf an, wer halt dann nicht sagt, auf gar keinen Fall und es ist also so, wie wenn man sagt, Freiwillige vor und alle bis auf einen treten Schritt zurück. Nee, wir hatten tatsächlich am Ende sieben Kandidaten. Ach, Völlig also, überraschenderweise, viel, aber, ich, ja, äh, aber die Leute haben mir dann äh, überwältigendes Vertrauen ausgesprochen, was, min, was wahrscheinlich damit zusammenhängt, dass ich irgendwie einen geordneten Eindruck erwecke. Also daran bin ich gut. <lacht> du bist oft genug da. Ja, ja, ich bin... Also die Leute denken, nur weil ich so einen file habe, wo ich meine äh, Barausgaben tracke, oh, heißt das, dass ich organisiert auf. bin. Das, äh, der der ist GnuCash, der weiß damit
3: umzugehen.
1: Der ja, ja das sich.
0: ist allerdings ein guter Skill, weil GnuCash wird auch für die Vereinsbuchhaltung verwendet. Ihr habt, ihr,
3: ihr habt mitbekommen, wie in den letzten Tagen in in manchen aus deutschen kleinen Ortschaften Bürgermeister gewählt werden oder mhm. was war diese Geschichte? Die Lusten Knüppel, äh, Nee, aber die haben irgendwie das ist irgendwie einen CDU, Stadtrat oder CDU oder und SPD haben zusammen einen NPDLer in irgendeine Stadtratsrolle Wait, gewählt, weil er Junges vorstellen. und E-Mails schreiben kann und sich oh, mit Computern auskennt. Oh, der hat Ahnung.
0: Ja. ja. Das Krass. hat der Postillon natürlich auch schon durch den Kakao gezogen.
3: Jetzt, das Gruselige ist, dass es nicht aus dem Postillon kam. <lacht> Extra 3 hat das vertwittert und hinten dran geschrieben, keine Pointe.
0: <lacht> naja, Blog, äh, hier, Fefa hat das auch als äh, aus der Kategorie nicht der Postillon. <lacht> aber gut, cool, also
3: das heißt, du bist äh, im, im Vorstand vom Netzbiotop in äh, Dresden zurzeit. Ja. Äh, aber eigentlich den spannenderen Teil fand ich, dass du selber auch
0: podcastest. Ja, ich, ich mache was mit Medien. Wir haben da beim C3D2 dieses Penta-Radio, das läuft einmal im Monat und irgendwie auch schon seit 10, 12 Jahren. Also beim Coloradio gehören wir auch mit zum Inventar. Da gibt es dann immer manchmal so, äh, äh, beim Coloradio gibt es dann halt immer Tageskoordinatoren, wo dann halt einer irgendwie für den Sendebetrieb verantwortlich ist und halt wie die aufgezeichneten Sendungen halt ausspielt und so weiter. Mhm. Und äh, die, die haben halt irgendwie ihren Plan, wo dann halt drinne steht, irgendwie so vierter Dienstag im Monat 21.30 Uhr ist äh, der Chaos Computer Club dran. Und äh, wenn das dann wie neue Leute sind, die das irgendwie zum ersten Mal oder so machen oder zum ersten Mal irgendwie unseren Slot irgendwie haben, dann sind die erstmal verwirrt, weil irgendwie da steht keine Telefonnummer dabei, da wissen sie nicht, wen sie kontaktieren müssen und das müssen wir ihnen erst erklären, dass sie einfach wirklich mal eine Etage runtergehen müssen und da ist der, <lacht> der
2: Hackerspace Wer will jetzt von
3: euch, hier, die hier gerade rumsitzt und hat gerade mal bei, Radio machen? beim Colorado saßen wir auch schon da mit drin, haben wir genau, auch gemacht, im bei den ja. Da gibt sogar ja. ein Foto von, wie wir da sitzen.
0: Ja, ähm, ja, das passiert schon durchaus manchmal, dass dann irgendwie so der TK, der sich zumindest damit auskennt, dann mal so runterkommt, ihr wisst es, ihr nachher Radio Macht, ja, ja, wir, wir kommen dann
3: hoch, schön. Okay, schön. Ja. Ihr habt ja jetzt den unwahrscheinlichen Vorteil, dass ihr, ähm im gleichen Haus sitzt. Vorher genau. müsstet ihr
0: ja woanders hinfahren. Jetzt sitzt der... Ich habe das auch nicht miterlebt damals. Also ich hab's, ich hab's halt miterlebt, als ich dann halt äh, gerade neu war im Space, dass dann äh, immer so ab und zu mal passiert ist, dass dann so eine Gruppe sich gebildet hat, die dann zusammen zum Coloradio gefahren War's ist. Wo war das
1: Koloradio vorher, bevor es
3: Das in der Neustadt bei der Groove Station um
2: der Ecke? Ah, okay. Hm?
3: Da war ich vor Jahren einmal, als mit Blitz und Emroy über Microconel geredet wurden durfte ich auch an den Pulten sitzen. Da bin ich ganz kurz mit, was läuft, zu hören. <lacht> <lacht> Als die Pause Süß. zu Ende war. Aber äh, ich finde, du, du machst es eigentlich ziemlich professionell. Du hast ja auch noch einen äh, zweiten Podcast. Äh, oder zwei, zwei weitere. Zwei weitere ja, ja. mittlerweile. Ich bin gar nicht mehr im Bilde.
0: Ich bin ja noch chronologisch jetzt. Ja, okay,
3: dann bleib mal chronologisch. Ich, ich merke, ich bringe dich, äh, ja, ja. Ich, ich bringe deine, deine Ordnung. Äh, meine meine Vorlesung bringst mit, du
0: hier völlig durcheinander, Gerrit. <lacht> Skripte liegen. Ja.
3: Okay, wo waren wir? Dort waren wir. Okay, dann äh, bitte, bitte, bitte fahren Sie fort. Genau. Ähm,
0: ja, ich habe, ich habe dann halt äh, im Juni letzten Jahres habe ich mal so gedacht, Mensch, jetzt jetzt machen wir doch mal äh, eine Pentaradiosendung sendung zu Cloud Computing, weil das ist irgendwie das, was ich auf Arbeit mache. Darüber kann ich vielleicht was erzählen. Und äh, habe das dann halt so vorgeschlagen und dann kam halt auch der A8 dazu, dessen richtigen Namen ich jetzt nicht kenne, der will ihn doch, glaube ich, nicht hören im Radio. Äh, es gibt so viele, das ist der richtige, Name. Der richtige Name. Ja, ja, Name. Ja, ja, genau. Und der der macht auch der macht auch in der Errichtung was und äh, konnte dann halt auch so ein bisschen was äh, dazugeben und dann habe ich halt da so ein bisschen was vorbereitet und war halt erstmal mir wurde halt so gesagt, ja, wir machen hier so 30 Minuten News und 60 Minuten Thema und dann hast du halt 60 Minuten, wo wir dich ausfragen können dazu. Also und ich so, ach du Scheiße, wie soll ich denn voll vollkriegen? <lacht> Siehst, ich war neu in diesem Podcasting-Feld. Und äh, dann machen wir halt so diese Sendung und ich habe halt vorher diese Newsliste gesehen gehabt. Das waren so fünf Stichpunkte mit Links dazu und dachte so, okay, das kann doch nicht mehr als zehn Minuten dauern. Dann haben wir diese News durchgesprochen, machen so die Musik, damit wir kurz mal lüften können. Und ich gucke so, oh, jetzt sind 45 Minuten vorbei, das ist interessant.
2: <lacht> das läuft, ja. <lacht>
0: Ja, man kommt halt so uns Reden, ne? Das, das kennen wir ja hier Dann alle. Muss
3: ich zusammenreißen, wir haben auch die Stunde jetzt bereits zur Hälfte voll. Was? Ach, du sagst, die Stunde ist schon voll. Ach, also du
0: Scheiße. Nee, wir sind jetzt bei, bei einer halben Stunde. Das hätte mich jetzt immer sehr überrascht. Nee, das wird heute einfach eine besonders lange Folge, damit Sascha was zu hören hat. Ja,
3: ja ich, ich ich muss auch sagen, es gibt Podcasts, die sich künstlich kurz halten und sagen, so, wir haben eine Stunde, wir hören jetzt auf und ich so als Hörer, der ich so eine Folge einfach Zweifelsfall dann später weiterhöre oder immer mal ein Stückchen weiterhöre, ich, muss sagen, es gibt ich denke es mir dann jedes Mal, das ist aber schade drum. Aber es gibt solche und solche Podcasts, auch Podcasts, die gerne mal länger sind, das
1: hört man auch mal, also vier Stunden Podcast, da muss ich sagen, die reicht meine Motivation selten, den anzufangen, weil ja noch andere Dinge auf der Queue liegen. Aber ich sep
3: dann so hin und her, dann höre ich halt mal ein Stück. Wenn es gute chapter -Marks gibt, das ist es noch umso besser weil dann kann ich sehen, was ich was ich hier höre. Das muss ich nicht mal, weil ich höre mir dann einfach nur einen anderen Podcast an und dann wandert der, den ich quasi gerade unterbreche, als nächstes wieder. Dann ist deine
1: Queue nicht voll genug. Bei mir gibt's immer 20 weitere Sachen, die da noch sind.
0: Ja, man muss ja nicht alles Ich hänge immer hören. vier
1: Monate, na, aber zu 90 Prozent schon. Ich krieg nur die Sachen, die ich weiß, die ich nicht hören möchte.
0: Ah, ja. Ich abonniere halt nur die Sachen, die ich auch tatsächlich durchhören kann. Und der, da ich halt den Aufwachen-Podcast höre, der zweimal die Woche so vier, fünf Stunden hat, schaffe äh, ich halt, zu viel. Anderes. Ja, auf anderthalbfache Geschwindigkeit geht's ja schon einigermaßen. Ich komme nicht mehr hinterher. Seitdem
1: ich umgezogen bin und nicht mehr eine halbe Stunde lang jeden Tag, also eine Stunde hin und her durch die Stadt fahre, habe ich echt Probleme, in meiner Queue einher, einherzuwerden. Ich habe 60 Podcasts, die da jetzt ständig reinpushen, Man hört
3: auf dreifache Geschwindigkeit, man kommt einfach nicht hinterher. So, Du, du hast also äh, Penta Radio und Pentacast, äh, genau, sollte man ja, nicht verwechseln. Ähm, das ist
0: nicht ganz Also Penta Gleiche. Radio ist halt das, was einmal im Monat läuft und äh, wo dann halt die Podcast-Version halt einfach die Aufzeichnung ist von dem, was da im Radio passiert. Pentacast ist und, einmal also, alle drei Jahre. Pentacast ist halt, wenn irgendwas anderes passiert. Da gab es jetzt äh, zwei außerordentliche so Folge, Folgen quasi. Aber ich habe jetzt äh, letzten Monat tatsächlich mal wieder eine Folge gemacht, Pentacast 55 zur Landtagswahl. War und, gut. äh, hab Gute da, wahlhelfer stories Genau, habe äh, erzählt, was ich so alles als Wahlhelfer erlebt habe, denn äh, das musste auch einfach mal raus. Das muss ich gleich mal wieder abonnieren? Das ist äh, äh, halt auch so eine Sache, wenn ich das, entschuldigung, wenn ich das als, äh, das ist ein guter Hinweis. Ich sollte nicht mal mein Telefon stumm schalten. Ach, eure <lacht> <lacht> Dann äh, wäre das ein epochaler Blogpost. Dann hätte ich auch irgendwie 20 Jahre irgendwie dran gearbeitet, bis das mal fertig wäre. Und bei so einem Podcast da kann man sich auch mal hinsetzen, einfach mal quatschen und dann. Äh, äh, räumt man das noch so ein bisschen auf und poliert das und macht Phonik äh, drüber und dann geht es in, ab ins Internet.
1: Phonik FTW. Und die fand ich eine, eine sehr informative Folge, auch generell. Ich würde doch das nächste Mal gerne Wahlhelfer mit sein, dank der
3: Folge auch mit. Hm. Ich, wir hatten es ja mehrmals erwähnt eigentlich sogar, dass du also bei unseren beiden Folgen, wo wir einmal über die Europa und einmal über die Landtagswahl geredet haben, dass du wieder Wahlhelfer bist mhm. und dass ich du, mi, du mich quasi damit erren, daran erinnert hast, dass ich es eigentlich machen wollte, schon seit der letzten äh, Landtagswahl und ich's ich es dann vergessen habe. du kannst
0: haben. dir bei der, auf der Webseite von Dresden.de kannst du dir irgendwo den Wahlhelfer-Newsletter abonnieren und dann wirst du halt hin, äh, hinreichend früh benachrichtigt. Also das, ich hatte da die erste Mitteilung so Anfang Februar Newsletter. bekommen. Ich weiß nicht, ob man das wirklich auch äh, abonnieren kann, wenn man noch nicht Wahlhelfer war oder ob man dann einfach auf der Liste ist, wenn man mal Wahlhelfer war. Aber äh, es kam so im Februar, kamen quasi die Informationen, ja dieses Jahr stehen drei Wahlen an, äh, sie können sich ab jetzt registrieren und dann habe es dann halt gemacht. Mhm. Und äh, ja, und dann kommt dann halt irgendwann, wenn dann halt die Wahlbenachrichtigung kommt, halt auch dieses, äh, kurz darauf, dieses Schreiben, äh, Ihre Berufung als stellvertretender Wahlvorsitzender in den Wahlkreis sowieso, bitte erscheinen Sie hier zur Schulung. Wird
3: da einigermaßen drauf geachtet, aus welcher Ecke du selbst kommst oder kann es sein, dass also, du irgendwie zehn Kilometer durch die Stadt
0: fährst? Du kommst nicht in deinen eigenen Wahlkreis. Ich war einmal in der Unwahl, da war ich im selben Gebäude, also in derselben Grundschule, wo auch mein Wahlbezirk ist, aber halt einen mhm. Raum weiter. Achso, damit du nicht deine eigene Stimme einwirfst zumindest. Genau, dass man halt zumindest ja, okay. einen Raum weitergeht. Also jetzt die jetzt die beiden Male habe ich gebrieft gewählt, weil ich einfach die Befürchtung habe, ich bin so leserscharf fokussiert darauf, rechtzeitig zur Briefwahl Auszählung da zu sein, dass ich vergesse, selber wählen zu gehen. Hm. Die Briefe finden Und so sehr angenehm. Ich, so ich kann ich aus entspannt Band ja, Briefwahl, äh, Quatsch, Platz, Unwahl wäre nichts für mich, weil äh, also ich war wie gesagt, einmal da und da muss man halt einfach 6.30 Uhr auf der Matte stehen als äh, Vorsitzender bzw. 7 Uhr als Beisitzer und äh, nein.
3: Ach so, du Nein. meinst, bei der, als Wahlhilfe machst du lieber Briefwahl, ja. quasi, dass du die Briefwahl auszählst.
0: Ja. Ah, okay. Ist zwar dann mehr, äh, Graffel, weil du musst dann noch diese Briefe aufmachen und alles. Ach, das macht dann vielleicht Spaß. <lacht> Bis, nach, nach dem dritten Papercut <lacht> vielleicht nicht mehr, aber. Also, das, im, im Mai habe ich ja die Radeberger Vorstadt ausgezählt, das hat keinen Spaß gemacht. <lacht> 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 da wählt jeder Brief. Und jetzt, äh, jetzt zum, <lacht> zur Landtagswahl war es halt schon mal nicht so schlimm, weil es ja nur eine Wahl war und auch nicht diese beschissene Kommunalwahl mit den 20.000 Kreuzen. Oh ja, das und, hat ja auch nicht. Äh, das zweite, was noch gut war, war, dass ich jetzt in der, ich glaube, Planage Vorstadt heißt die. Also hier zwischen Altstadt und wo es dann Richtung Gläsern-Manufaktur geht und so. Äh, da war mein der Wahlkreis, wo ich zuständig war und da hatten wir nur 500 Briefe. Also bei der Radeberger Vorstand waren es 800 Briefe und also doppelt, weil es ja zwei Wahlen waren, also 1.700 und das war schon ein ganz anderer Workload. Oh ja. Ja, also ja. wir hatten richtiggehend eine Pause. Ich weiß, dass ich dieses, das letzte
3: Mal stand ich 40 Minuten an, weil ich schon gerne hingehe und mir angucke, wie das ist, so es irgendwie ein cooles cooles Ding, hinzugehen und vor Ort zu wählen. Mhm. Und äh, diesmal bin ich äh, von von der, vom Familienbesuch äh, äh, schnell nach äh, nach Dresden zurück. Äh, gerast und war irgendwann halb zwei hier und bin in die Schule gegangen zum Wählen, war keine Sau mehr da,
1: weil es... In der Neustadt hatten wir bei den Kommunalwahlen letztens das Problem, dass äh, Leute, ich glaube, 15, 16 Uhr hingegangen sind und nicht mehr reingekommen sind, weil sie über zwei Stunden angestanden
0: haben. Und ab 18 Uhr war halt Schluss. Das darf aber eigentlich nicht sein. Haben Wenn man ansteht, dann mussten die noch alle durchlassen, die anstehen. Also gingen. es waren
1: definitiv Leute da, die vor 18 Uhr kamen und nach ewigem Anstehen nicht mehr reinkamen. Und da gab es danach okay. auch dementsprechenden, also ich weiß nicht, wie berechtigt also der Aufschrei war oder nicht, aber es gab auf jeden Fall Leute, die sich stark darüber beschwert haben, dass sie nicht kommen äh, zum Wählen kamen mhm. und es ja die früher kommen können. Ja, haha. Äh,
0: Ich habe jetzt nicht die Wahlordnung das Augen, aber das ist ein echt legitimer Anfechtungsgrund.
1: Ich weiß auch nicht, wie das zu Ende gegangen ist. Ich habe noch gehört, wie es mhm. dann
0: eben Krass, krass, krass. Es Kritik gehabt da danach. Da würde ich fast schätzen, es Nachwahl geben könnte. Wenn, wenn das ist jetzt nicht halt, die Wahl halt jetzt erst, sondern davor. Die ja, Kommunalwahl ist genau. das letzte Mal. ja, ja klar. Also jetzt wird es wahrscheinlich irgendwie schon zu spät sein dafür, aber das, das so fürs nächste Mal, das für dich persönlich für einen äh, legitimen Grund halten, äh, das anzufechten vor äh, Verwaltungsgericht. Es gibt
3: ja wahrscheinlich sowieso Leute, die die Landtagswahl jetzt momentan anfechten. Ja, die oder? AfD hat angefechtet. Lass uns nicht
0: weil weiter lachen. Ja hab, ich ich habe ja sehr
2: gelacht. <lacht>
0: ich hatte jetzt neulich äh, aus, in dem Zusammenhang irgendwie den Wikipedia-Artikel zur Bundestagswahl 20 Sitzen gelesen und da war so ein Abschnitt Wahlbeobachter nicht nu. Klickst so drauf und dann stand dann so, ja, die USCD hat auf Antrag der AfD Wahlbeobachter geschickt, zur Bundestagswahl halt. Und der Endbericht war dann so, ja, also eigentlich ist alles hier super abgelaufen, aber was die AfD dann gemacht hat, war ziemlich komisch. <lacht> die hatten halt Parteienfinanzierung, äh, also so Wahlkampffinanzierung über einen Verein abgewickelt, damit sie das nicht äh, melden müssen. Ah, ah Und das fand ich natürlich totale äh, Pointe. Aber schön, dass die halt die Wahlbeobachter beobachtet Das zeigt dann, dass sie neutral sind.
3: Ja, ja, genau. Oh Aber hinten, äh, genau. lass uns nochmal zurück zu deinen genau, Du Das passiert
0: immer, wenn ich in einem Podcast besucht bin. <lacht> genau. dazu.
3: Dafür sind wir hier. Ähm, du hast, nur, nur damit es nicht äh, verschütt geht, wollte ich das noch erwähnt haben. Also du hast ich, meiner Meinung nach einen ausgezeichneten ja. äh, Kurzpodcast, möchte ja. ich es nennen, gemacht, nämlich ja. den äh, den du hier auch schon in akronymisierbar bei der Folge, wo du selber mitgemacht hast, erwähnt hast, nämlich äh, gar nicht so einfach, ja. der eine erstaunliche äh, Produktionsqualität äh, hat. Hast du hast ja selber gesagt, dass du sehr viel Zeit investiert hast, das irgendwie möglichst nach NPR klingen zu lassen. Oder genau, das hat so ein bisschen ja, also, diesen storytelling also, äh, Ich
0: meine, dieser Klang, der ergibt sich ja dann halt aus der Hardware, die du verwendest. Nee, also ich, ich hatte gesagt, bei Penta habe du dann diese Cloud-Computing-Folge gemacht, letzten Juni, und hatte dann äh, die Folge darauf gleich nochmal was gemacht, nämlich äh, I Love Unicode, was aber im Titel steht als I Replacement Character Unicode. <lacht> das hat übrigens äh, auch überraschende Dinge gebrochen bei uns. Ja, das, das haben wir auch schon festgestellt. Äh, ja. das, das können wir dann eventuell gleich nochmal als Anekdote machen, aber das, äh, sonst schaffe ich jetzt schon wieder ab. Und äh, da habe ich so gedacht, das ist ja eigentlich schon eine richtig geile Sache. Und, äh, Hast du das Blut geleckt? Äh, aber es, ja, genau. Äh, da habe ich Blut geleckt, und, äh, aber es wäre eigentlich cool, irgendwie nicht, nicht nur so irgendwie so zu sitzen und so, ja, was machen wir denn jetzt hier so, lass uns mal irgendwie plaudern, so irgendwie nach, nach drei Stichpunkten, die wir vorher gemacht haben, also das Format, was wir auch hier quasi machen. Sondern es wäre auch geil, wenn irgendwie so ein bisschen was produziert ist vorher. Ne? Und habe natürlich total verkannt, dass wir in diesen 90 Minuten schon nicht genug Zeit haben. Und dann noch Zeit rauszunehmen für noch was anderes, ist ja vollkommen aussichtslos. Mhm. Aber daraus ist dann diese Idee für gar nicht so einfach entstanden, was ich auch äh, tatsächlich ganze drei Monate durchgehalten habe, monatlich zu machen.
1: Na ja, immerhin. Aber die Folgen waren auch also echt informativ. Ja, ja. Äh, und also es gab Dance. dann jetzt Anfang
0: des Jahres noch eine Folge. Und ich habe auf der Liste jetzt mal die nächste Folge zu machen. Aber ja, wie gesagt, das ist halt... Es ist halt ein Investment, also es sind so für diese acht Minuten, die man am Ende hört, also eigentlich plane ich auch zehn Minuten, aber ich rede zu schnell. Und dann hören die Fast Leute es auch ich. noch auf anderthalbfache Geschwindigkeit. Nicht. Genau, oder, oder Kilian halt auf dreifache Geschwindigkeit. Ich weiß nicht, musst du bei mir dann runterdrehen?
1: Bei dir habe ich tatsächlich, glaube ich, einen Hauch runtergedreht. Also es gibt so zwei, drei Podcasts, die ich für die einzelnen podcast auf, auf zwei, fünf runter bin, weil ich da wirklich dann Wörter nicht mehr verstanden
3: habe, aber das sind ja die, die Ausnahmen. Ich hatte jetzt tatsächlich natürlich mal auf Twitter rumgefragt, auf was für eine Geschwindigkeit hört ihr eigentlich akronymisierbar, weil ich dieses... Äh, diese Schere im Kopf habe, ach, die Musik möchtest du ja trotzdem nicht auf schneller Geschwindigkeit hören, vielleicht spiele ich einfach die Musik das langsamer find ich, ab. finde ich doof, dass so das Podcast mit Musi Wait, dann, what? Ich mach du Musik... Ich mache einfach die Musik auf äh, auf Dreiviertelgeschwindigkeit, damit sie dann die wieder Scheiße. normal klickt, wie die Leute es
0: anderthalbmal so schnell hören. Da musst und du halt verschiedene Feeds anbieten. Akronomisierbar für 1,25-fach, für 15 fach und so das weiter. Das ist fancy. Ich
3: fände es eigentlich schick, wenn man irgendwie einstellen könnte, jetzt kommen irgendwie anderthalb Sekunden Musik... Geht mal bitte, äh, äh, oder, jetzt kommt ein Stück Musik, ja, bitte, ja die, bitte, bitte macht mal wieder auf einfache Geschwindigkeit, damit die Musik wieder original ist. gerade die, die Chaos podcast mhm. zum Beispiel, die hat Musik
1: einbetten, und das finde ich halt auch super unpraktisch, wenn man dann nicht irgendwie einen Chaptermark hätte, das halt irgendwie noch sagt,
3: hier, ich bin Musik, und dann kann mein Klein das irgendwie die Chaptermarks halt ja häufig auch so ein paar Sekunden daneben sind. Ja, das, das ist, ist ja egal, solange es halbwegs hinhaut. Aber anyway, die, das, das Ergebnis war, dass viele Leute dann geschrieben haben, und ich hatte ja auch bei uns im, 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 im im Matrix-Chat rumgefragt. Die meisten Leute haben gesagt, naja, ich höre auch schon häufig Podcasts relativ schnell, aber bei euch wegen Killian, das kann ich nur auf einfache Sorry. Geschwindigkeit <lacht>
0: Sorry. hören. Sorry. Ja, also ich höre anderthalbfach und das klappt eigentlich relativ gut so für alles. Das kann, da kann ich noch folgen. Also äh, zweifach ist, ist dann schon hart. Ja, man man schraubt ja auch nicht instant weg. hoch, sondern man ja, gewöhnt sich ja immer weiter hoch. Irgendwann ja, vielleicht kommt das irgendwann gehst noch. Dann noch wenn, ein bisschen ich, weiter. Wenn, wenn die Leute bei aufwachen, noch
3: längere Folgen machen wir das. Ich habe mir Bekannten, der ist blind, der hört alles auf fünffache Geschwindigkeit. Das ist, das kannst du, das Der wird, ich nicht mehr Das ver verstehe ich
1: aber auch, dass du dann halt hin willst, weil es halt viel mehr Informationen in kürzerer Zeit rüberbringen kann. Mhm. Und gerade wenn du so Screenreader benutzt, die mhm. halt auch, äh, das kannst du äh, halt über Ton machen und nicht über Da hast du ja einfach keine Zeit wie sowas. fühlbare Ausgaben, mhm. dann dann willst du das
3: natürlich auch schnellstmöglich machen, weil du hörst die ui da alle 20.000 Mal am Tag dieselben. Hm.
0: Ähm, und ein weiteres Podcast-Projekt, was ich auch ziemlich cool finde von dir, ist ähm, der sogenannte Space Tourist. Genau, das war dann mein äh, mein weiterer fehlgeschlagener Versuch, ein äh, Format zu entwickeln aus äh, äh, den Produktionsbedingungen, nämlich, dass ich dann festgestellt habe, gar nicht so einfach, scheiße, die Recherche dauert so lange. Ich gehe <lacht> einfach irgendwo in ein Interview, Leute, und äh, natürlich <lacht> überhaupt nicht dabei bedacht, dass dieses Planen von Reisen und sowas noch viel anstrengender ist, als einfach sich hinzusetzen ne? und irgendwie kurz vor Wikipedia ein paar Artikel zu klicken und das irgendwie in einen Schönes Skript zu gießen. Äh, davon gibt es bis jetzt zwei Folgen. Mhm. Das war in Halle. Das war so, äh, da hatte ich auch übelst lange überlegt, wer, was, was ist denn jetzt so irgendwie die erste Folge, die man machen könnte? Das muss ja irgendwie was Besonderes sein. Aber das und dann Konzept reint, ist ja
1: erstmal, dass du von, von Hackerspace zu Hackerspace reist. Ja, genau. Und, und damit den Leuten Quatsch Genau. Und du warst, was genau. in Halle hast und
0: in, in Halle war das halt einfach, dass dann Honky, also mein, äh, quasi Co-Moderator bei Pentaradio und auch Co-Vorstand beim äh, C3D2 meinte dann so, hier, ich fahre, ich fahre jetzt am Wochenende nach Halle. Willst du mitkommen? Und ich so, ja, Moment, ich hole kurz mein Aufnahmegerät. Es ja, geht los. Und das war dann die erste Folge in Halle. Äh, und das Zweite war dann, dass ich auf Dienstreise in Berlin war. Und dann habe ich äh, Ajuvo von der Seabase angeschrieben, den ich schon kannte, weil der auch ab und zu mal hier bei uns in Dresden ist. Und äh, da haben wir äh, ein kleines, nettes Gespräch geführt. Und äh, ja, das ist alles so ein bisschen, das ist halt so genau das Gegenkonzept so gar nicht so einfach, weil das ist total verpeilt und ins Blaue <lacht> hinein. Und am Ende, bauen wir dann irgendwie so ein Narrativ daraus, wenn wir dann die Sendung zusammenschneiden? Hast also du nicht zwei Folgen
1: äh, aus Berlin gemacht
0: irgendwie? Nein, das, nee, das war mehr, naja, das war äh, die Folge und das ganze Interview halt als Bonus. -Folfe. Ach so, ah,
3: okay, so war das genau. Ja, ja aus, ich habe es am Anfang versucht, aus äh, akronymisierbar was äh, Kohärentes zusammenzuschneiden. <lacht> ich habe es auch so schnell <lacht> aufgegeben. <lacht> Deswegen kriegt ihr das ganze Gelaber hier einfach verbatim.
1: Ja. Nein, Quatsch ist natürlich richtig stark moderiert und ihr hört nur die, die guten Ecken und alles. Genau, genau also eigentlich,
0: eigentlich sitzen wir jetzt hier schon seit zehn Stunden, ne? <lacht> den ganzen Tag schon verplempert. Genau.
1: Nee, ja. die deine Podcast-Namen sind, by the way, auch echt on point, finde ich. Also wir haben uns ja für akonymisierbar über echt überhaupt keine Ahnung gehabt, mal kurz davor den Podcast Naming Things zu nennen, nur weil das sehr hard ist. Aber gar nicht so einfach und Space Series finde ich echt klasse.
0: Ja. Ja, das äh, also, Ich glaube bei Space Tourist war auch der Name so, diese dieser Wortwitz war das erste, was stand. Ah, nice. <lacht> ja, hier, hier hast du Konzept einfach vorher ein Konzept gehabt.
3: Wir haben ja nicht wirklich, unser Konzept ist, äh, wir da, eigentlich äh, mittlerweile hat so ein bisschen so ein Interviewformat, weil wir uns immer mal Leute einladen, die dazu kommen und über irgendwas Spezielles reden. Das ist auch das ist, äh, sind auch die Folgen, auf die ich mich am meisten freue. Aber warum nicht mhm. akronymisierbar? Unser Titel, unser Sendungsname ist, das ist genau. Ich meine, ich habe ich gewöhnt dran, aber
1: ich gibt halt kein, kein das Konzept ist Super
3: googlebar. Wir haben das dieses stimmt. Punkt bar als Domainname, mhm. eigentlich ist es fett. Es gibt halt nichts anderes, was akronymisierbar heißt.
0: Nichts. <lacht> nee, gar nichts. Nichts anderes, was akronymisierbar ist. Ja. Schade. Nee, äh, da ist <lacht> jetzt gerade sehr, dass Eric kessman der Unicode diesen äh, Folgentitel von Penta Radio, das hat äh, ein System gebrochen, womit keiner von uns gerechnet hat, und zwar unseren Jahresbericht. Scheiße. Aha. Aha. Aber ist das nicht noch ein ASCII-Zeichen sogar? Äh, nee, nee, das, das, ist, äh, das ist ja hier U Psst. plus FFFD, wenn ich das richtig sehe. Ja, ist, ich glaube es dir. Ja. <lacht> Ganz am Ende von der BMP. Da siehst du, ich, ich habe mich mit Unicode auseinandergesetzt. <lacht> nee, ähm, und zwar haben wir ja als Verein so einen Tätigkeitsbericht, das ist auch äh, relevant, weil wir ja gemeinnützig sind und man muss dann alle drei Jahre muss man bei der Steuererklärung dann noch so ein äh, Stapel Formulare einreichen, dass man weiter gemeinnützig sein will. Mhm. Und dann guckt dann das Finanzamt drüber sagt, ah, okay, seid halt nicht Attac, ja, das geht schon.
2: <lacht> Traurig. <lacht>
3: ich hätte gerade fast ein Schluck Maten im Gesicht gehabt.
0: <lacht> ja, Timing. <lacht> und äh, ja, der wird dieser Tätigkeitsbericht. Da, hab ich, da haben wir halt äh, unter anderem auch drin stehen, was wir alles für Radiofolgen und so gemacht haben, äh, die ganzen Folgentitel als Liste. Mhm. Und äh, das wird dann am Ende gesetzt äh, innerhalb dieses Protokolls der Mitgliederversammlung mit äh, Lua Latech. weil das irgendjemand anscheinend Mal so gemacht hat. Also ich würde jetzt mal spontan raten Astro und äh, Hey, Lua ohne, ohne ist eigentlich ganz, genau ganz cool. Ja, naja, genau. Und äh, Lua Latech hat halt anscheinend so eine Inputphase, wo es dieses Unicode-Parsing macht. Und das ist halt dieses Lazy-Parsing, wo er quasi alle Byte-Sequenzen er nicht erkennt, durch einen Replacement-Charakter ersetzt werden. Und dann die zweite Stufe, der eigentliche, äh, das eigentliche Latech-Teil davon, oh, nee. hat dann äh, quasi eine Logik drin, dass jeder Replacement-Charakter, der auftritt in seinem Input, als Fehler anerkannt wird. Oh, Weil nee. er geht halt davon aus, dass das halt aus einer ungültigen Codierung kam. Oh. Das hat keiner dran gedacht, dass das auch legitim in dem Input-Fall sein könnte. Ja, warum auch? <lacht> Da habe ich dann bei seco geguckt, wie man lua tech dazu bringt, einen Replacement-Charakter auszugeben. Da habe ich dann das Kurznippet gesehen, kurz gelacht und den Browser-Tab wieder zugemacht und ein Fragezeichen draus gemacht. Wie viel, wie, wie so, wie viel Zeilencode naja, es es war es? Naja, es war nicht so viel, aber es war halt schon wieder so arkan. Also ich habe ja auch ein, äh, ein Paket bei CETAN, also bei dem Tech-Archive. Äh, oh, Nur, nur für äh, äh, Replacement-Charakter? Äh, nee, für, für Klammern. Zum äh, äh, More Efficient Typesetting of äh, Brackets. Und das ist, glaube ich, insgesamt 20 Zeilen lang, dieses Paket. Also gut, dadurch, dass halt das äh, bei solchen Latex-Paketen immer mit der Dokumentation noch äh, enttangelt ist, ist es hm. dann am Ende länger. Aber das File, was dann am Ende bei dir auf der Platte landet, ja? ist irgendwie 20 Zeilen lang. Und äh, ja, äh, dadurch habe ich auch diesen Batch irgendwie an meinem äh, Revier dranstecken. Ich habe auch ein CETAN-Paket. Nice. Verwendet. Hat ich hätte mich auch noch
1: Reunsch. bei mir im Hinterkopf als die Person, die in mein äh, Erstsemester Mathevorlesung saß und live mitgetecht hat. Ja. Das fand ich äh, von ein paar Reihen weiter hinten äh, immer sehr, sehr beeindruckend.
0: Genau, das, das hatte angefangen schon im Physikstudium damals. Also ich hatte, ich habe da zwei äh, Personen, mit denen ich quasi das ganze Physikstudium verbracht habe. Äh, der eine ist Jeffrey, der auch im letzten oder vorletzten Pentaradio mit dabei war und was über Machine Learning erzählt hat. Ah. Äh, den habe ich so in der ersten Woche getroffen äh, im Englischkurs also in diesem äh, Englisch für Physiker, was man da halt pflichtmäßig belegen musste irgendwie, um halt nachzuweisen, dass man Englisch sprechen kann. English Und irgendwie for so Physicians. Diese Fachwörter kennt man <lacht> so in die Inclining Slope, wenn man wie so einen Graphen liest oder sowas. Ah. Und äh, da habe ich Jeffrey kennengelernt, der saß da halt äh, quasi in der ersten Englischstunde mit seinem Ubuntu-Laptop und da dachte ich so, that's a, den, den a like-minded spirit, den könnt ihr euch gerne die Sendung holen, weil dieser Machine
2: Learning, die da, die Folge. Habe
0: da haben wir halt wirklich, da, da, da waren wir nicht ansatzweise alles geschafft, also äh, da könnt ihr gerne mal die technische Seite machen, Penta Radio ist ja so ein bisschen auch äh, für die Allgemeinheit zugänglich oder zumindest die das ich unter
1: Anspruch. Äh, letzte Woche gehört, jetzt wisst ihr, wie ich ungefähr mit meiner Cue hinterher
0: bin. Mhm. Sehr gut und äh, ja und die zweite Person das ist äh, Felix den kennt ihr jetzt nicht äh, der ist auch nicht mehr in Dresden aber mit dem äh, äh, spielen wir ab und zu mal über Mumble äh, irgendwelche Steam Spiele oder sowas und bleiben nice. in Kontakt und äh, der den habe ich wirklich getroffen fünf Minuten vor meiner ersten Vorlesung da saß ich auf dem äh, Gang und habe noch den letzten Anhalter äh, Roman gelesen und äh, das war halt sein Signal, dass das ein äh, Like-Minded Spirit ist. Sehr cool. Und äh, ja, und das waren wir drei halt und wir haben dann äh, quasi sofort angefangen, äh, alles auf Computer mitzuschreiben, was wir so erlebt haben und haben unter anderem ein epochales äh, Analysis-für-Physiker-Skript gebaut, was über vier Semester geht und über 300 Seiten hat. <lacht> und arg äh, beliebt,
1: wenn ihr das zu das gibt's.
0: Hat. Das könnt ihr auch in die Shownotes tun. Das gibt's auf arges skripteorg Also arges wie Englisch Ages, aber halt äh, AGES halt äh, eher deutsch. minus Das ist auch so eine Seite, die habe ich jetzt auch seit sechs Jahren nicht mehr angefasst.
3: Ich weiß, bei mir im Mathekurs gab es auch so ein paar Leute, die diesen Mathekurs getecht hatten. Das war aber, glaube ich, eine andere Gruppe. Das war vom Brunner die Vorlesung. Ja, das das ist war, halt, war, halt war halt sehr auf den
0: und äh, gerade diese Analyse für Physiker, also vier Semester wirklich äh, bei Professor Timmermann, das war halt eine absolut epochale Vorlesung, weil dieser Mann hat die einfach zum 25. oder 30. Mal dieselbe Vorlesung gehalten und das ist einfach so eingeschliffen. Der hat die der hat halt äh, äh, angeschrieben in einer wahnwitzigen Geschwindigkeit, gleichzeitig geredet, noch erklärt und sowas und dann die, die Tafeln waren halt auch immer so konzipiert, dass halt wirklich eine Tafel so ein abgeschlossener Denkprozess ist. Das ist cool. Und äh, und es war halt wahnwitzig, dicht, Informa dicht Informationen, aber du konntest dem super folgen. Das ja, war die scrollen, äh, scrollen, das ist der äh, auf jeden Fall eine meiner liebsten Vorlesungen und äh, die ich noch dazu vier Semester leben durfte. Also hier siehst du ja Kapitel 1 bis irgendwie 38 das oder sind so. 337 Seiten. Genau. Ja, genau.
2: Cool. Und es hat äh, mich übrigens auch
3: überhaupt nicht überrascht.
2: Gerade Minderwertigkeitskomplexe,
3: wenn ich
1: das Auf dem vorletzten sagen. Kongress, dich im Hacker Jeopardy zu sehen und da die, die ganzen latich fragen. Natürlich ist das kein Problem für, was war das? Du hast einen latich source für irgendwelche Formeln und du sollst sie, glaube ich, berechnen im Kopf. Ja, genau. Du kommst setzen und dann, ja, genau. Ding,
0: Was ist eins?
1: <lacht> genau. Fand, fand, fand ich großartig. Fand ich, fand ich, sehr, sehr gut.
0: Und, ja, ja, also das war, äh das war das war tatsächlich, also das hätte auch abgesprochen sein können, dass mir diese Kategorie <lacht> gegeben wird, aber das war, naja, das war halt äh, äh, mein Glück, dass ich halt, dass man halt nicht vorher gewusst hat, dass ich teilnehme. Ich denke mal, wenn es jetzt nächstes Jahr wieder Hacker Jeopardy gibt und die jetzt halt wissen, mit wem sie es zu tun haben, dann wird es halt irgendwie <lacht> Kategorien geben, wo sie also gar keine Chance haben. Ich wollte so ein paar Fragen einreichen. Das, das ist Stefan Majewski, stell dir mal andere Fragen. <lacht> genau. In der, in der Finalrunde dann extra muss dazu schreiben, <lacht> dass hier, das hier nur Finalrunde Ich
1: habe ja. sogar ein, ein, ein GitHub-Star, kein GitHub-Star, aber ein anderes Projekt, ein GitHub-Star mit reingebaut, te technik.xyz für dich. Aha. Da äh, musst du in drei Minuten sind äh, Bilder von Formel gegeben und du musst in drei Minuten so viele Techniken wie du kannst, davon. Das fand ich äh, krass für sch dich. schnell mhm. Und noch, noch eins, weil ich das auch äh, letzte <lacht> Woche entdeckt habe, das ist Ne, äh, Nee, Requex Crossword, nevermind, hat nichts mit Latech zu tun. Alles gut.
2: Mhm.
0: Ja, sieht auf jeden Fall witzig aus. Aber das, das wäre jetzt natürlich blöd, wenn ich jetzt drei Minuten lang hier nicht rede, weil ich dieses Spielspiel deswegen werde. Nee, ich kann mir dann nachher. Lass euch mal nicht Aber, ablenken. Äh, ja. Genau. Nee, und wir haben dann halt angefangen, diese Vorlesung mitzutechen. Und äh, das war am Anfang, äh, war das so, wir waren halt drei Personen. Das heißt, ich habe die Handmitschrift gemacht, damit man noch so ein Backup hat zum Kontrollieren. Und dann habe ich dann halt nochmal Sichtkontrolle gemacht, dass alles richtig ist. Und äh, die anderen beiden haben halt in den Notebooks gelesen, haben mal Tech mitgeschrieben und haben sich halt mal abgewechselt. Also so quasi einer macht die Innentafel und dann macht der Nächste die nächste Tafel und äh, dann sind Markierungen in den Source-Files drin, mit denen wir dann von Hand gemerged haben. Dann irgendwann Ach, haben wir das dann geupdatet äh, mit Gobby, was so ein äh, Netzwerk-Editor ist. Ah, okay. Also äh, quasi halt mit einem lan kabelbede zusammengesteckt, weil sie, <lacht> an Wi-Fi war natürlich noch nicht zu denken 2007. Ne? <lacht> <lacht> zumindest nicht in der TU und zumindest nicht ja, im Physikbau. Traurig. Und... Äh, waren seit mit dem lan kam direkt verbunden mit statisch vergebenen IP-Adressen und haben dann halt inhalt, halt so ein Server aufgemacht und dann haben sie da halt am selben Fall zumindest schon mal arbeiten können das hat schon mal diesen Merge-Schritt weg gemacht Sehr cool. und natürlich wurden wir dann mit der Zeit halt auch besser darin ne? dann hast du halt manchmal wie das Problem jetzt halt so ein neues Thema geht dass du dann erstmal mit drei vier Symbole nachschlagen musst aber dann hast du halt auch mittlerweile schon irgendwie Internet gehabt in irgendeiner Form äh, zumindest vielleicht das eine Notebook, was irgendwie die gute WLAN Antenne drinne hatte und irgendwie <lacht> über drei Häuser Häuserwänden weg irgendwie konnte das WLAN Signal, was zum Fenster reingeweht, kam, noch aufgefangen werden. Ich muss
1: wie ja auch äh, muss ich immer wieder die äh, die Techify konsultieren, um da sinnvoll mitarbeiten zu können. Hm. Wie
0: geht man da überhaupt vor, wenn er jetzt plötzlich ein Zeichen angemalt?
1: Die Techify, wird, das genau. Da kannst du auf einem kleinen Canvas zeichnen und der schickt dir hier eine Reihe von 20 Zeichen vor, die dem ähnlich kommen. Cool. Das ist ein sehr essentielles Tool, für, für, wenn ich mal äh, komplexere Dinge versuchen, Latech nachzuschreiben. Ich meine, jetzt, ja. Wir sind
3: jetzt alle nicht mehr an der Uni. Wir brauchen, glaube ich, jetzt... Nutzt ihr noch Latech? Ja,
1: klar. Bei ja. allem, alle Briefe, die ich so rausschreibe, also einer im Jahr.
0: <lacht> ich habe eine Webseite, wo in den Sourcen Latech vorkommt.
2: Geil. Nicht es ist,
0: das ist, äh, da habe ich mich sehr auf Arbeit drüber aufgeregt. Auf Arbeit haben wir auch so eine dokumentations die auch so aus Markdown kommt mit so einem static website generator und mm. da dauert die Build dann 30 Minuten, weil der jedes Mal Boah. von vorne irgendwie Ruby installiert, um dann Ruby gem zu installieren. richtig, ne? nee, Middleman.
2: Ah, uh, und
0: ja und also auf jeden Fall richtig furchtbar und ich reg mich halt immer darüber auf, dass dieses Ding 30 Minuten dauert und währenddessen habe ich ein Website-Renderer äh, für ein Projekt, über das wir vielleicht nachher noch reden, äh, was in fünf Sekunden rendert und dabei läuft PDF-Latech. Ich hab dann, ich hatte halt das Problem bei der Webseite, dass ich halt Grafiken einbinden wollte, also, mhm. also so Grafen oder sowas, ne? und äh, wollte halt nicht jedes Mal anfangen, um mir erst Dinge zu malen, weil ich kann ja schon Tix, also so ein äh, Paket cool. für Latech, was halt eine, was halt eine programmatische Grafiksprache ist. Und äh, ich ja, ja und TIX ist auch der Grund, warum ich jetzt auch im, im Informatikstudium, also in meinem Zweitstudium, dann die Mathematik einfach so mitschreiben konnte, weil äh, wenn die halt dann anfangen, irgendwelche Graphen anzumalen, wenn es um Graphentheorie geht oder sowas, dann schreibe ich halt einfach eine TIX-Grafik. Und ich ich das, äh, also, das geht halt mittlerweile hinreichend schnell. Also ich glaube, mittlerweile bin ich jetzt glaube ich fast schon ein bisschen aus der Übung, aber.
1: Ich bin auch in meinem Elektrotechnikstudium sehr großer Fan von Circuit-Tix oder Circuit, das heißt irgendwie mhm. so abkürzung, glaube ich, Tix oder so. Äh, Fan davon geworden. Das ist so ein äh, Ticks äh, auf, auf Ticks aufbauendes Paket, mit dem du äh, Schaltkreise zeichnen kannst. Ja. Super fancy. Sehr cool.
3: Ja, ist es dann wirklich so, dass du dir das anguckst und dann das einfach so hintippst und dann sieht es genauso ja, aus? Ja. Also, prinzipiell also prinzipiell ist, ist es
1: nicht ja. so komplex, dass du das nicht hinkriegst. Also es geht auf jeden Fall. Wenn es sehr komplex wird, wird manchmal ein bisschen unhandlich mit den Koordinaten zu handeln. Also sehr ich sauber, weiß, dass das mir ist, das ein paar
3: Mal vorgeschlagen worden wurde, als ich meine Diplomarbeit gemacht habe mhm. oder allgemein arbeiten für die Uni geschrieben habe. Ich habe versucht, LaTeX, weit es geht, zu vermeiden und habe äh, alles mit äh, Pendoc gebaut und in Markdown geschrieben. Mhm. Weil, weil mir diese gesamte Syntax und auch dann Ticks unwahrscheinlich arkan und veraltet vorkam oder, oder umständlich, aber ich habe mir einfach wahrscheinlich nicht
1: genügend Mühe gegeben, merke ich gerade. Ja. Ich hau halt mal die, die Ticks Ducks noch mit in die Show Notes.
0: Ein tolles äh, Paket. So, so was habe ich dann zum Beispiel. Das ist jetzt meine Bachelorarbeit, die ich im in Informatikstudium gemacht habe. Ja, und schöner Binärbaum. Dinge kann man dann halt damit machen ne? und das, äh, äh, das könnt ihr auch in den Show Notes verlinken. Das ist einfach githubcom Bachelor bachelorthesis das habe ich auch, ich habe einfach äh, so, äh, auf mein, äh, als ich dieses äh, File angelegt habe, einfach auf die Vorderseite, Vorderseite raufgeschrieben wie diese Arbeit ist unter Creative Commons lizenziert, so äh, as if I own the place und das hat auch keiner kritisiert, äh, also es war bei Professor Vogler am Lehrstuhl und äh, da ist auch der Source Code Link, äh, wo man es äh, findet. Ich habe mal den Link hier um Nicht Models. Also was, ähm.
3: was, was, was wir jetzt auf Arbeit angefangen haben, ist, dass wir äh, alle, weil viele auf VS Code umgestiegen sind und so ein ähm, Plant-UML-Plugin installiert haben und jetzt sehr viel Dokumentation, gerade was so Sequenzdiagramme und Klassendiagramme angeht, einfach mal eben in Markdown mit ins äh, Dokument mit reinschmeißen. Mhm. Benutzt du sowas wie Ticks für UML?
0: Naja, das ist halt das, was ich bei dieser Webseite halt mache. Da habe ich halt auch Markdown, aus denen die Seiten generiert werden. Und ich habe dann halt einfach gesagt, wenn da ein Codeblock ist, der als Sprachmarkierung Ticks dran hat, dann ist das halt ticks source code Und dann äh, zieht das dann der Renderer raus mhm. und äh, nimmt dann packt das dann halt in so ein Wrapper, äh, äh, also in so ein äh, äh, Seitentemplate halt rein, baut das Ganze mit PDF-Latech und dann gibt's es dann PDF2SVG. Ich glaube, das ist bei, mhm. ist das bei Inkscape dabei. Ir irgendwo ist es dabei und daraus wird dann SVG und das kann dann halt in die Seite reingeklatscht werden so also wie halt wieder halt normal ein Bild einbindest und cool. äh, das läuft da halt einfach mit transparent als Teil des Bauprozesses bei SVG habe ich festgestellt dass es
3: bei SVG habe ich festgestellt dass es dann allerdings unterschiedliche PDF Programme gibt die nur unterschiedliche Subsets von diesem SVG tatsächlich darstellen konnten also da gab es SVG was zum Beispiel bei mir auf dem bei Ocular, FKDE, gut aussah und was dann, wenn ich es meinem Betreuer, der einen Mac hatte, zum Gegenlesen gegeben hatte, dann plötzlich nicht mehr funktioniert hat. Deswegen habe ich dann in einem in meinem Diplomarbeits Makefile alle SVGs erstmal nach hochauflösendem äh, äh, PNG umgewandelt bevor also ich es embedded habe ich habe es
0: mit also die SVGs das war auch bei diesen äh, argus äh, Skripten da haben wir SVGs gemalt weil äh, äh, gerade irgendwie so Skizzen aus von irgendwelchen Physiksexperimenten und sowas da haben wir halt einfach dann auf dem extra Blatt halt mitgemalt mhm. halt so eine Notiz gemacht hier kommt Bild Nummer 17 hin und dann hat er das Blatt halt irgendwie zehn Bilder mit drauf und die hast du dann halt danach in Inkscape gemalt und Inkscape kann, konnte dann zu dem Zeitpunkt auch schon als PDF speichern. Mhm. Und dann PDF einbinden in PDF, das geht. Also mit PDF natürlich. Stimmt. Da das kannst ist... du ein clue Graphics machen und dann PDF einfach reinschmeißen. Das ist ziemlich gut. Cool. Und habt
3: ihr dann, ähm, hat euch das beim, bei der Mathe-Vorlesung dann auch geholfen oder müsstet ihr alles noch mal nacharbeiten? Bei der, der Mathe Vorlesung
0: nachweilen? war das äh, nicht so das Problem, da gab es, glaube ich, nicht so viele Grafiken, also vielleicht ein oder zwei. Also so An anders Grafiken
3: hat euch das haben. geholfen bei der Mat bei Mathe, <lacht> dass ihr dieses Skript äh, dabei angelegt habt.
0: Ach so, ähm, ich denke schon, weil man hat sich, das ist halt auch eine Art und Weise, sich intensiv mit den Sachen auseinanderzusetzen. Es mhm. wird ja mal gesagt, man soll halt Handmitschriften machen und nicht einfach nur irgendwie so einen Foliensatz ausdrucken, weil man dann, weil das dann einmal irgendwie durch, das, das eigene Bewusstsein durchläuft. Mhm. Und äh, das ist ja eigentlich auch dasselbe, wenn du halt irgendwie diese Formeln in diesen Text umwandeln musst, in diesen Quellcode. Man musste sich mal kurz kritisch. Dann auseinander geht es halt auch irgendwie einmal durch den Kopf durch und äh, das führt halt durchaus dazu, dass man sich da relativ gut dran erinnert. Also ich hatte da. Zumindest persönlich keine großen Probleme äh, damit, aber das kann jetzt natürlich auch äh, sowieso einfach eine Prädisposition sein, <lacht> äh, die jetzt damit nichts zu tun hat. Also ich würde mich auf jeden Fall sehr eingeschränkt fühlen, wenn ich in so einer Vorlesung nicht mit dem Notebook sitzen dürfte. Ja, und ist mit sehr dürfte aber Das, das, äh, das gibt es ja manchmal, dass dann gesagt wird, hier sind Notebooks nicht erlaubt. Ja, und ich kann die Intention verstehen, aber äh, finde ich ein bisschen heavy-handed. Ja,
1: ich finde, es läuft nur darauf hinaus, dass ein Professor nicht glauben kann, was Studenten damit Sinnvolles tun.
0: Ja. Ich ihr will auch nicht in aus. Zweifel ziehen, dass die meisten Studenten damit nichts Sinnvolles tun.
1: Ja, und wenn so ist, dann ist halt ihr Problem und ihre Schuld. Aber das hat auch nichts damit zu tun, dass ja. der Professor sich dadurch angegriffen fühlen sollte. Also es gab auch einige
0: Vorlesungen, bei
3: denen ich x motor gespielt habe. Ja, oh, ja. Pa passiert ja. halt.
1: Wenn die Vorlesung lahm ist und man selber halt keinen Bock hat, zuzuhören, dann ist ja. es halt so. Aber das... Mir geht das tatsächlich
3: so, ich kann nur zuhören, wenn ich gleichzeitig irgendwie haptisch beschäftigt bin. Ja. Wenn ich, so ein Fidget Cube dann dabei. Ja, tatsächlich. Ich habe ich habe mir ein Fidget Cube, mein, mein Kollege Felix, der direkt neben mir sitzt, ist es genauso. Das ist sehr witzig. Ich habe mir ein Fidget Cube auf dem Schreibtisch gelegt, weil ich, einfach, weil ich bei Meetings dann nicht abschweife, wenn ich irgendwas mit den Händen machen kann.
2: Da dann
0: kann bin ich, ich wirklich tatsächlich einen GitHub-Star dazu geben, und zwar äh, ein Spiel, das heißt Oh No, das ist, könnt, könnt ihr mal, könnt ja, mal die URL abtippen. weil ist ich Ist das auch ein Fidget Cube fürs Handy, oder was ist das? Ja, das ist quasi ein Spiel. Äh, da musste halt äh, es ist halt quasi auch so ein einfaches Puzzle wie so ein Sudoku in der Art. Und äh, das läuft halt mittlerweile bei mir einfach total mechanisch. Also ich habe hier mittlerweile so einen Totalscore von 2,45 Millionen. Also ich habe irgendwie schon weit über 100.000 Spiele gemacht. <lacht> und das ist halt immer das, was ich mache, wenn ich im Meeting sitze, weil die Hände brauchen halt was zu tun. Genau. Und äh, das ist halt einfach so mechanisch, da denke ich nicht drüber nach, das mache ich einfach nur. Und dann haben die Hände ihr Ding zu tun und ich kann dem Meeting folgen. Nice. Auch, auf dem, auch auf dem
3: Smartphone, weil da musst du ja schon hingucken, um zu sehen, was du machst, oder? Nö, das geht. Okay. Ja, zumindest, also ich hatte ja, mir ein so so, Ich, hatte, ich, hatte ich meine, das Meeting, mit... das hörst du ja. Da, ja.
0: da brauchst du ja nicht hingucken. Also so. außer wenn jetzt wirklich irgendwie was gezeigt wird, auf irgendwie äh, irgendwelche Folien oder so. Ach so. Aber also ich hatte mir zumindest diesen
3: Fidget Cube geholt und äh, irgendwann hat mein Kollege nur noch da mitgespielt die ganze Zeit, beziehungsweise der hat irgendwie äh, auf, dann mit dem Kugelschreiber geklickert und das Fieseste war, als er dann angefangen hat, den Kugelschreiber so subtil auf- und zuzuschrauben, weil er so ein ganz hochfrequentes Feature oh, rauskam, nein, nein, nein. wo ich irgendwie Gänsehaut gekriegt habe. Da habe ich ihn dann mehrmals, auch wenn er gerade vor der Kamera stand im Meeting, habe ich ihm einfach mittendrin diesen Kugelschreiber <lacht> aus der Hand gerissen und ihm stattdessen meinen Fidget Cube hingetan. <lacht> Danach hatte er meinen Fidget Cube so häufig in der Hand, dass ich ihm dann irgendwann einfach äh, einen eigenen Fidget Cube, äh, Fidget Cube besorgt habe. Nice. Hm.
0: Genau, wir waren ja jetzt eigentlich noch dabei, was ich so mit Medien mache. Genau, Stimmt. Das drei, vor irgendwann vor zwei Eben Stunden. Zurück, genau. Backtracking. Bitte. Und äh, ja, ich war dann im Dezember halt zum äh, Forschen gewählt worden und dann dachte ich dann so, ja, dann, 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 dann fühle ich mich jetzt halt verantwortlich <lacht> Krass, das plötzlich. Ne? Und, äh, und dann kam dann so im Januar eine Anfrage vom MDR. Stimmt. Äh, wo dann, wo dann so gefragt wurde, ja, das, das war genau, das war diese Zeit gerade, als diese Bundestagsleaks waren. Das war ja letzten Dezember, gab es ja irgendwie diesen äh, komischen, pickligen Hacker, der da irgendwie in seinen, ah, ja, in seinen, im Keller seiner Eltern sitzt und hat äh, so äh, irgendeinen Twitter-Account übernommen und hat dann da so Leaks rausgepostet als Adventskalender. Also irgendwie so das heute Türchen 9 gibt es irgendwie einen Chatverlauf von Kat äh, Claudia Roth oder sowas. ne? Und das halt irgendwie 24 Mal. Das hat irgendwie kein Schwein groß interessiert und dann irgendwie dann äh, zwei Wochen später gab war anscheinend irgendwie Slow News Day und dann hat das irgendjemand gefunden und dann ist das halt total eingeschlagen und äh, alle plötzlich total in Panik und äh, da war dann halt da eine Redakteurin beim Sachsenradio da, wie auf die Idee kommen machen wir mal einen Ratgeber dazu, dass äh, den Zuschauern das vielleicht nicht passiert, dass sie irgendwie plötzlich in der Öffentlichkeit stehen und was mit ihren ganzen Chat Chatverläufen und so mhm. und hatten dann halt äh, bei uns angefragt und dann habe ich mich dann verantwortlich gefühlt, so als Vorstand kann man da nicht einfach nein sagen, dann äh, gehst du halt mal hin und, äh, und dann war ich dann da und das war dann das erste Mal, dass ich dann ein richtiges Radio, in Anführungszeichen, gesehen habe und das war ja schon mal total faszinierend. Das war auch äh, total in die Hose gegangen wieder. Es lief genauso flüssig wie unsere Planung für den heutigen Aufnahmetermin. Was? Also,
2: also <lacht> fantastisch.
0: Ja, genau. Völlig reibungslos. <lacht> äh, denn die, äh, die die gute Frau, die hatte mit mir am Telefon gesprochen. Und dann hatte ich ja halt gesagt, ja, hier und so und so ist meine E-Mail-Adresse. Da können Sie da können Sie mich nochmal anschreiben, weil sie wollte mir halt noch so einen Fragenkatalog schicken, damit ich mich vorbereiten kann. Und... Äh, Sie meint halt so, ja, das ist auf eine Stunde angesetzt, wo ich auch schon so dachte, pff, äh, okay, ja, gut, okay, hm, krass. Und äh, und sie wollte mir einen Fragenkatalog schicken und dann kriege ich keinen Katalog und nix und nix. Aber ich wusste halt den Termin und dann dachte ich so, na, dann gehst du halt einfach hin. Und bin dann extra irgendwie halt noch, nicht nur irgendwie so für eine Viertelstunde vorher da, sondern eine ganze Stunde vorher, damit man nochmal im Zweifel zwei irgendwas reden kann. Äh, und komme halt erstmal so rein, dass erstmal total, äh, also prinzipiell ist das dann, das ist hier im äh, Landesfunkhaus äh, Sachsen, quatsch äh, Dresden, äh, auf der Staufenbergallee. Ah, beim dahin. Militärhistorischen okay. Museum, da ist ja so ein äh, äh, Gebäude, wo auch irgendwie groß MDR dran steht, da an der Seite. Mhm. Und äh, da, ich da ist das dran vorbei. Mhm. Ja, genau. Da war ich tatsächlich relativ häufig dran vorbei, wenn ich mit der 64 zum äh, Hackerspace fahre. Die fährt ja da oben äh, an der Stauffenbergallee entlang. Und äh, da komme ich halt so hin und es ist erstmal so ein Newsroom in der Mitte. Ja. wo halt irgendwie Redakteure sitzen und bauen irgendwelche Beiträge und irgendwie äh, telefonieren irgendwie mit Leuten, die dann irgendwie Sachen liefern sollen und sowas alles und irgendwie der Typ, der den, Verkehr, den Verkehrspunkt irgendwie vorbereitet. Und irgendwie so ein Typ, jetzt letztes Mal, als ich da war, war da so ein Typ, der hat offenbar Telefondienst gehabt und hat dann das Hörertelefon... Äh, <lacht> gehabt. Das will ich in Sachsen wo auch nicht haben dann, müssen. Wo dann, wo dann halt so die äh, durchschnittlichen sachsen hörer anrufen und sagen, was war denn gerade das letzte Lied von einen Sänger? Das war Ed Sheeran. Ach du meine Güte, wie schreibt man das denn? Das ist E, E, Emil, e, e, e. Okay, Oh toll. Also da, da hat jemand äh, das sehr geht, viel ja, das Geduld, muss... offenbar. Oder lernt es gerade, sehr viel Geduld zu haben. nee. Sehr cooler Job. Und ähm, Ja, und da war dann halt auch ein Plätzchen, wo ich dann hingesetzt wurde, wo dann halt die Telefonanlage war fürs Hörertelefon und äh, ja und dann hast du halt da so mehrere Studios drumherum, weil die produzieren auch Beiträge vor da hast du ja nicht nur ein Studio da, ist, da haben sie fünf insgesamt und dann noch so ein Technikplatz wo dann die Sendeausspielung äh, erfolgt und ja alle alle natürlich sehr beschäftigt und alles ne und äh, an der Wand hängt so ein großer Fernseher und da ist ein Programm offen also so eine Spezialsoftware für äh, Radioprogrammplanung äh, wo halt das wo halt der Sendeplan drauf ist und das fand ich halt total faszinierend, weil du hast halt quasi diese Ankerpunkte alle 30 Minuten. Und wie, wenn halt Nachrichten für 11 Uhr geplant sind, dann kommen die Nachrichten um fucking 11 Uhr 0 Sekunden. <lacht> gibt es keine Diskussion, weil die kommen ja auch im Zweifelsfall noch von irgendwo anders her. Oder wenn es dann halt da die halbe Stunde ist, dann gibt es dann so Regionalnachrichten, was dann irgendwie aus den Landkreisen kommt. Mhm. Und da müssen sie halt exakt 11.30 Uhr wegbranchen zu den ganzen Regionalsendern. Äh, oder die Regionalfunkhäuser, was dann wahrscheinlich irgendwie so in Kabuff ist, wo irgendwie ein Typ sitzt und spricht da einmal eine Stunde diese Regionalnachrichten ein. <lacht> Und äh, und darauf richtet sich halt alles aus und dann hast du halt natürlich, äh, Musik ist ja auch nicht, dass da irgendwie die Moderatorin sitzt, ach, heute spielen wir mal Whitney Houston, sondern die äh, da gibt es halt auch eine Musikredaktion, die irgendwie dafür sorgen, dass das halt äh, irgendwie dem Tageszeitpunkt angepasst ist und irgendwie auch dem Sendeprofil entspricht, was dann halt für eine Mischung ja Die haben halt eine
3: Playlist für, für die einzelnen Sendung. Was ich immer spannend finde, ist, dass es hinkriegen, das so aufeinander abzustimmen, auch schon beim Fernsehen eigentlich schon immer, ne? dass das, das eine wirklich Punkt dann fertig ist, wenn wenn das nächste anf äh anfangen soll. Ich meine, bei einem hm. Film oder bei Fernsehsendungen die schneidest du halt auf die richtige hm. Länge. Ich weiß nicht, ob du das bei, bei Kinofilmen im TV auch machen, aber... Nee, die schneiden die Werbung auf die passende Länge. Und ja, die ja. Werbung also wird auf die also passende ich meine, Länge ich gestimmt.
0: filme und sowas ist ja einfach, weil die wisst ja vorher, wie lang die sind. Also so ein Lied, das wisst genau. halt auch vorher schon, wie lang aber es ist. Aber
3: manchmal merkt man es halt beim Radio, dass sie sich irgendwie verkalkuliert haben oder dass sie sich mhm. irgendwie ver 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 verquatscht haben und dann brechen sie so ein Lied mittendrin ab und genau. sagen, jetzt muss die äh, jetzt muss die... Die Musik ist ja auch relativ kommen. egal. Genau, das, das, ist das, ja ist
0: ja ist, das ist ja halt, äh, früher als halt noch die Leute mit den Kassettendecks da saßen, haben die Musik aus dem Radio aufgenommen, haben mhm. sie sich ja mit drüber aufgeregt, dass die Moderatoren inzwischen rein das machen DRM. sie aber extra, ne?
3: Das machen sie heute noch bei den Radiosendern extra, dass sie äh, am Anfang von jedem Lied noch mal drei Worte sagen, damit es quasi, das ist genau wie bei den Filmen, wo oben rechts das fernsehsender zu sehen ist, muss es irgendwie ein bisschen. Also gut, Ich es kann, es, das ist Absicht. Es kann
0: vermuten, es, es hängt einmal damit zusammen, vielleicht, dass man keine Stille zwischendurch haben will, dass man halt das, dass es halt ineinander übergehen soll, damit es halt diesen Klangteppich bildet, den du ja eigentlich haben willst bei so einem Tagesprogramm was ja wirklich Hintergrundmusik sein soll. Aber es ist, glaube ich, ich, die Musik soll auch
3: gebrandet sein, dass du dass du es nicht einfach verbatim, hm. ohne Modifikation einfach abspielst. Ja,
1: heute schneidet ja eh keiner mehr Radio mit, oder? Nee, aber es ist äh, irgendwie immer noch so da, wenn du, wenn du selbst, war. wenn
3: du dir so ein Webradio anhörst, also bei, mhm. bei so Sendern, die so lokal pro produziert werden, sowas wie Detektor FM, das machen ja auch eine relativ kleine Gruppe von Leuten, da ist das nicht, da spielen sie es einfach nacheinander ab und da haben sie auch einen reinen Musiksender, wo nur Musik läuft, ohne dass du, glaube ich, dazwischen die ganze Zeit irgendwas labern ähm, aber zum Beispiel, was ich noch ganz gerne höre, ist Deutschlandfunk Nova.
1: Ihr hört, hört ihr wirklich Radio oder hört ihr bestimmte Radiosachen als Podcast? Ich persönlich ich höre
0: natürlich Radio. Ich höre Deutschlandfunk Nova, das Update. Und auch, weil ihr das empfohlen habt in eurer Ach, ersten ja, oder irgendwann Sendung. Mal, ja. Ich glaube, sogar in der nullten
2: Sendung.
1: Boah, krass.
0: Kann das sein, wo ihr so Podcasts aufgelistet habt? Und äh, das war halt gerade, als ich mit Podcasts anfing. Da hatte ich ja gerade euch abonniert und dann Ach, alles durchgehört, weil krass. ich finde das so ein Completionist. Ich höre so, so einen Podcast nur, auch. wenn ich ihn von Null hören kann. Ja, das nee, finde äh, ich auch schrecklich, wenn das nicht geht. Also ich höre tatsächlich gerne Radio einfach
3: aufgrund der äh, dieser Kontrollabgabe, so wie manche Leute auch gerne Fernsehen, ähm, weil, oder beziehungsweise was was angenehm ist, beim vom normalen Fernsehen, dem guten alten Fernsehen, auch wenn ich nicht mehr fernsehe, äh, gegenüber, ich schaue mir alles gezielt, dann ist, dass du einfach mal abschalten kannst, und sagen kannst mach jetzt irgendwas an. Und dann nehme ich ja, das ist halt das so auf.
1: so der Vorteil? Ich meine, oh gut, du musst nicht selber irgendwas kurieren so, und raussuchen. Das Klar. ist natürlich auf
3: einer mikroskopischen Ebene bei Radio was anderes. Ich sage jetzt zum Beispiel, ich mache jetzt morgens Radio an, das läuft nebenbei, dann habe ich immer mal hm. neue Musikvorschläge äh, oder die Nachrichten. Das ist, was mir zum Beispiel bei Detektor FM geführt hat, diese Nachrichtenbeiträge zwischendurch. Das finde ich, ist mir schon wichtig, weil ich meine gesamten Nachrichten kom im, komplett über Radio konsumiere.
1: Okay, hm. ich höre absolut gar kein Radio, null. Also ich höre ein paar Radiosendungen ich als Podcast. Wie
0: konsumierst du, du Nachrichten dann?
3: Ich,
1: äh, ich lese Dinge im Internet und schaue mhm. hin wieder die Tagesshow als Podcast. Das,
0: das ist halt das Spannende, wenn man Nachrichten nicht so als Erstformat irgendwie mitbekommt, sondern halt äh, so Twitter liest und dann immer nur diese Zweitverwertung quasi hat. Also man kriegt halt nur die Reaktion auf die Nachrichten mit und kann dann so reverse-engineeren, worum es eigentlich gerade in den Nachrichten <lacht> geht. Das ist, das ist immer sehr witzig. Also beim Postillon ist das schon wieder fast äh, man mal ja. auf die richtige Sache, damit man irgendwie verstehen kann, was jetzt hier gerade parodiert wird.
3: Aber ich bin zum Beispiel ein sehr ähm, audio filer Typ. Das heißt, ich ich finde es gar nicht mehr so entspannend irgendwie was zu lesen, weil ich den ganzen Tag lese irgendwie auf ja. Arbeit ähm, und deswegen ziehe ich mir Nachrichten gerne in Form von von Audiobeiträgen rein und dann will ich nicht hingehen und mir irgendwie eine Nachrichtensendung abonnieren sondern also das habe ich auch ich habe tatsächlich irgendwie ein MDR äh, in meinem in meiner Podcast-Liste drin und dem gesagt hier lad das mal runter und fügt das, äh, äh, füg, füg das automatisch in die Playlist ein und wenn mich das Thema dann nicht äh, interessiert, dann gehe ich einfach zur nächsten und dann kommt wieder okay. ein normaler podcast bei also
1: also ich Hardware zum Radio Ich habe
0: irgendwie so mal als Quip gebracht, dass ich ja nur Podcasts abonniert habe, die denen ich mal zu Gast war. <lacht> und äh, das, fast, das trifft <lacht> tatsächlich auf die meisten von diesen Podcasts meine Liste zu. Also natürlich, ich habe irgendwie die Feeds von meinen eigenen Podcasts drin, hauptsächlich so, damit ich sehe, ob das RSS sich richtig geupdatet hat. Und äh, da, da trifft es natürlich trivialerweise zu. Äh, genauso bei Penta-Radio. höre ich jetzt natürlich auch nicht mehr, weil ich war dabei, als es produziert wurde. Und äh, ich habe es im Zweifelsfall auch nochmal abgehört, wenn ich dann die äh, äh, durchgehört habe und die Kapitelmarken gesetzt habe und sowas. Das heißt, du darfst jetzt endlich akronymisierbar hören. Es <lacht> <lacht> stimmt halt nicht immer. Also bei Alternativlos war ich auch noch nicht zu Gast. Und beim Deutschlandfunk-Nova-Update auch noch nicht.
3: Aber du warst beim Aufwachen-Podcast zu Gast, habe ich jetzt rausgehört. Ja, sehr gut. Ähm, wie kam es denn dazu?
0: Na, das war äh, so ein Intro-Intro wo sie, das kannst du halt einfach einschicken. Also, das Intro ist ja das, was äh, Tilo produziert, wo er Dinge zusammenschneidet mit der äh, Titelmusik und alles. Und äh, irgendwann haben sie ja mal damit angefangen, weil sie am Anfang mal sagen wollen, diese Sendung, diese Folge wird präsentiert von Name des äh, Präsentators, mhm. haben sie dann immer angefangen, dass sie von den äh, Zuhörern Intro-Intros nehmen. Oh. Was dann halt quasi dieses diese Folge wird präsentiert, von halt noch ein bisschen künstlerisch ausgestaltet ist, also wo dann Leute irgendwie Raps oder sowas machen. Ist das ist irgendwas Ende
3: macht, oder was? Das ist ja irgendwie zusammengeschnitten. Aber NPR macht das, dass du einen sagen könntest, diese Folge wurde am ähm, hm? produziert und zu dem Zeitpunkt wo du das hörst, könnte schon alles nicht mehr aktuell sein und dann schneiden sie das aktuelle Zeitung. Ich kenne kenn den Aufwachen Podcast machen. nicht. Hm. Aufwachen Podcast
0: ist den habe ich ein, zwei Mal gehört und ich muss sagen, der ist mir zu hart. Inwiefern? <lacht> Was heißt das? Ja, Das ist äh, Thilo Jung, kennst du ja wahrscheinlich. Ja, ja. Und, äh, und Stefan Schulz, das ist so ein, äh, früher war der FATS-Redakteur, ist jetzt freier Journalist und macht halt hauptsächlich diesen Aufwachen-Podcast und sein eigenes Talkradio und schreibt halt noch Bücher nebenbei. Also, weil mir es nicht so klar ist, wie man das irgendwie als Einzelperson schaffen kann. Also, wie, für mich ist das eine Wochenaufgabe, denen ihre Wochenoutput zu hören. Es also, ist mehr so und ein und die müssen Get Woke statt wert Munter.
3: Morgen das, nee, 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 es ist kein so Aufwachen-Podcast. So. Also, Aufwachen so wie Wach- auf, also Bürger, ja, okay, das ist so okay. ähm, also der Medienkritik. Ist
0: auf Aachen und Nachrichten gucken. Und die äh, haben halt, die gucken quasi heute Journal und Tagesthemen und sowas alles und Nordmagazin und äh, Sachsenspiegel und so und kommentieren das dann halt irgendwie. Äh, so natürlich einerseits irgendwie von einem äh, politischen Standpunkt, von wegen, dass das halt hier Aber in einem äh,
3: unwahrscheinlich
0: brachialen Format, mhm. der auf die Art und Weise, dass du hast ja gesagt hast, irgendwie drei bis vier Stunden lang. Dann
3: ja, geht es ja. irgendwie oh. am Anfang damit los, dass sie erstmal jeden einzelnen Spender und und Unterstützer des, äh, des Podcasts aufzählen. Ja, ja. Ich, ich, ich saß in dieser auf dem Kongress, äh, in dieser Podcaster -Kon äh, in diesem, äh, na, dieser Pod Podcaster, Podiumsdiskussion, hm. ähm, wo äh, der eine von ähm, Methodisch korrekt saß und auch der was, Stefan, Stefan Schulz. Schulz, ja. Stefan Schulz ähm, und noch irgendjemand anderes Und ich, mir ist aufgefallen, der hat irgendwie eine andere, eine andere Herangehensweise, als ich einen Podcast haben würde, muss ich sagen. Ich finde den Podcast ein bisschen anstrengend.
0: Ja, ja, das, das, das ist schon eine ernste Sache. Das ist auch jetzt irgendwie ein äh, wesentlicher Cornerstone meiner Nachrichtendiät geworden und das, äh ich, das ist auf jeden ich, Fall. Ich würde dadurch, ja es, gerne. Dafür ist es sehr wertvoll. Ich würde ich gerne stimmt. sowas haben, halt nochmal mal äh, quasi als Realitätsupdate nochmal aus einer äh, eher rechten Perspektive. Also jetzt nicht von wegen. Ich will jetzt keine Nazis oder sowas hören, aber jemand, mhm. der irgendwie diese diese äh, nicht linken Positionen sauber verargumentieren kann. <lacht>
3: Das, das stimmt, das ist irgendwie, das fehlt. Die, die Leute, die auf die NPD wählen, wo die ihre Informationen herbekommen und so Na, es ist, das Es gibt halt wahrscheinlich halt einfach diese Leute, die halt ne? nur
0: noch AfD bei Facebook lesen und die sind halt too far gone. und äh, die anderen Leute sind halt wahrscheinlich dann halt eher so die Leute, die noch bei der FATS sind. Und Aber halt was
3: wären die Leute, die ähm, jetzt, keine Ahnung, 60 sind und AfD wählen? Was, was konsumieren die äh, als Nachrichten, damit die so eingepedelt, eingependelt Facebook. werden? Die Bild.
0: Hm. Also ich würde schon so sagen, nicht, ich glaub, dass, es, dass es viel die Facebook-Bubble ist. Aber ja, ich stecke da nicht drin in so einer Sache. Also 60-Jährige, die Facebook lesen? Ja. Okay. Ja, ich meine, es ist ein alte Leute-Netzwerk gefühlt, ne? Aber ja, ich meine, die haben irgendwie mal von ihren Kindern ein iPad geschenkt bekommen. Seitdem wir. Und sie dann Facebook. hier ist dieses Facebook, da können wir, da können, da kannst du sehen, wenn wir irgendwelche Bilder von den Kindern posten. Und wenn du zweimal das falsche Likes, ist es umgekippt quasi. Ja, hm. ja, ja das stimmt. So irgendwie sowas, ne? Genau, ich, ich war ja gerade dabei, wie ich beim MDR war. <lacht> Und äh, genau, reden wir mal über was Schönes. <lacht> genau, äh, ja, ja, äh, zu. und ja, also ich, 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 sehe halt diesen Bildschirm mit diesem Sendeplan und, äh, da ist halt schon die Musik drin und dann sind halt so, so Beiträge drin, so wie Werbung oder irgendwie vorproduzierte Sachen oder Teaser oder sowas und die haben halt alle ihre Sekundenzahlen dran stehen, ne? und das, das war mir erstmal mal in dem Moment so richtig klar geworden, dass das halt einfach ein Format ist, was auf die Sekunde geplant ist, weil dann das sind ist da halt so Art zwei Liter.
3: oder wie darf ich mir das vorstellen? Nee, einfach
0: so eine Liste. Okay. Und, äh, das steht Wenn du was halt, hinzufügst,
3: siehst du, dass das hintersteht, dann schon so Ja, ja also quasi ist.
0: die die Redakteurin, die ich da äh, hatte, die hat da, bei der ich da saß, die da für den Ratgeber zuständig war, die hat halt dann quasi die Schreibansicht auf diesen View und mhm. kann dann halt da Beiträge einfliegen oder kann halt mir sagen, der Beitrag ist zum Beispiel 2,30 Uhr lang äh, anstatt zwei Minuten und sowas. Und dann äh, muss natürlich dann halt wieder diese Summe stimmen, dass halt 11.30 Uhr wieder genau 0,0 ist. Mhm. und aye, aye. Äh, und dann siehst du halt wirklich diese ganzen Programmpunkte und dann siehst du halt zum Beispiel da so zwei Lieder stehen und dazwischen ist halt so ein Programmpunkt Ansage. Und der ist halt einfach sieben Sekunden lang.
2: <lacht> <lacht> da dann du wissen, ich so, was du sagst.
0: <lacht> genau. und Dann äh, dann meinst du ja, wir haben ja noch ein bisschen Zeit, dann gehen wir einfach mal ins Studio rein. ne? Und ich so, ja, aber da ist doch gerade Sendung. Nee, ach komm, da ist doch ist die ganze Zeit Musik. Und äh, und er ist halt aus ne? und dann gehen wir so rein und die Moderatoren auch eine äh, freundliche, eine so... Größenordnung 40, 50 in der in der Altersklasse halt, äh, also vielleicht noch ein kleines bisschen jünger als ihre Zuhörer, aber so, ne, äh, äh, und äh, total äh, äh, freudig und äh, extrovertiert und alles. Und ja, hallo, schön, erklären wir mal so ein bisschen, was was hier los ist. Also es ist auch so im Wesentlichen, wie ihr das schon mal im Colorado gesehen habt, also halt so mhm. ein Sende äh, Selbstfahrerplatz, wie das dann heißt, also wo der Moderator die ja selber, mal die selber die Pegel genau. äh, vor sich hat, anstatt dass da noch so ein Extra-Techniker steht, der dann die... Äh, die meinten dann auch so, ja, das waren ja alles so Leute, die haben dann schon zu DDR-Zeiten teilweise angefangen. Und äh, früher war das dann halt so, dass dann halt der Moderator halt nur sein Mikrofon hatte und daneben waren halt der Techniker, der dann halt äh, die Pegel hatte und der dann halt ganz schnell die Bänder gewechselt hat. Nämlich coole und äh, der dann halt Technik irgendwie gestikuliert haben. hat, dass der Moderator jetzt nochmal irgendwie zehn Sekunden länger reden muss, weil das Band gerade nicht rein will. Und solche Sachen <lacht> gibt es halt <lacht> heutzutage nicht selbst. mehr. Das ist halt auch dieselbe Software. Also quasi dieser Screen, der da halt äh, groß war im, äh, äh, im Newsroom, das war halt einfach die Ansicht, die die Moderatorin da drin hat, wo sie dann irgendwie sehen kann, irgendwie jetzt als nächstes kommt da dieses und dieses Lied, dann kann sie irgendwie da schon mal auf Vorhören drücken und dann ist es auf ihren Kopfhörern, dann kann sie sich schon mal anhören, wie das Lied anfängt, dass sie irgendwie sich noch dazu eine passende Anmoderation überlegen kann. Und äh, ja dann erklärt sie mir gerade so alles und so mitten im Satz, äh, wie er, wie er aus hier rausblubbert, äh, was da alles so irgendwie äh, abgeht und was ich zu beachten habe und sowas, so mitten im Satz, mein, ich muss mal kurz moderieren, setzt sie ihre Kopfhörer auf, dreht sich um, drückt auf diesen roten Knopf, die Pegel fahren hoch und in einer völlig anderen Tonlage redet sie plötzlich äh, diese Radioansage rein und das fand ich da da war ich sehr Klass. geflasht davon das ist was ein Switch es ist wahrscheinlich genau dasselbe wie wenn irgendwie so ein Junior Developer neben mir sitzt und ich rede so mit ihm über irgendwas und oh, kurz ich muss kurz hier eine Pipeline anstoßen oder ich muss kurz hier den Bug fixen und schaltet plötzlich kurz um mache das und ein dann schaltet er komplett anderen Modus. ja und das war halt bei ihr genauso ne macht halt sagt halt einfach diese acht Sekunden Ansage an irgendwie ja, hier ist Sachsenradio, gleich die Nachrichten und jetzt kommt noch sowieso, tralala, ich weiß ja nicht, aus, aus mir kommt sowas nicht so flüssig raus und äh, drückt halt den Knopf, die Pegel gehen wieder runter, sie nimmt den Kopf hoch ab und redet einfach genau an derselben Stelle <lacht> weiter, wo sie vorher mit mir geredet hat. Wie cool und äh, ja und dann habe ich dann auch erfahren das war das ist natürlich da das halt so ein Tagesprogramm ist äh, war eine heißt eine Stunde Ratgeber nicht dass ich eine Stunde lang reden muss sondern nee. das sind halt dann so Blöcke von so zwei drei Minuten und davon halt vier in der Stunde verteilt das verrät also, sich das ziemlich gut wenn
3: du auf äh, wenn du von
0: Deutschlandfunk Nova die eine Stunde History
3: mal als Podcast abonnierst das sind nämlich glaube ich genau 20 Minuten mhm. zwischendurch der Rest ist irgendwie Musik und Nachrichten und Füller. Mhm.
0: Und äh, genau, da äh, dadurch verdünnt sich dann alles so ein bisschen. Ja, und die hat mich halt für so einen Ratgeber Internetsicherheit eingeladen und das heißt halt, äh, das, also sie hat mir dann diesen Fragenkatalog gezeigt, die ich nicht, den ich nicht bekommen hatte, weil sie mir ihre E-Mail-Adresse falsch geschrieben hatten und da war ich erst mal auch wieder erschlagen, weil das waren so ungefähr 60 Fragen. Also so drei sagen Wie viel, wie viel Zeit haben. hattest
3: du zu dem Zeitpunkt noch, bis du dann auf R warst?
0: Ja, so 25 Minuten. Ach, schon, nee, ach das waren halt alles so klassische Fragen, so wie. Äh, wie oft sollte man ein Passwort wechseln und solche Sachen. Ne? Also was wir alle aus dem Stilgrab wahrscheinlich beantworten können. Oder Ach, dann,
3: da gibt es äh, conflicting opinions. Ja, man,
0: da, das muss man einfach mal überzeugend vertreten, die eigene Position. <lacht> sehr gut, sehr gut. Und, äh, ja, und dann, dann, äh, dann ist es halt so weit, dann gehe ich halt so zum ersten Block da rein und stelle mich da halt auf diesen äh, Gastplatz, wo halt sonst die Nachrichtenbrecherin äh, steht und äh, ja, das, das vorige Lied läuft halt gerade noch und dann sagt er die Moderatoren so, ja, wir fangen jetzt erstmal an mit äh, dem und dem Thema und dann reden wir nochmal kurz über Passwörter und dann sind äh, zwei Minuten auch schon herum. Und ja, okay, okay, kriegen wir hin. Und dann und ich hatte so ein Bedenken, weil du siehst ja, wie ich Monologe halte. Ich kann halt, wenn ich ein man, gutes man Thema habe, Man muss sich manchmal etwas zügeln, so merke ich hier ja, gerade. Ja, genau. Und, äh, und ich habe halt totale Panik gehabt, dass ich in diesen zwei Minuten nichts gesagt bekomme, weil ich einfach erstmal auf drei Anekdoten ansetze. Aber... Ich habe dann halt festgestellt, in dem Moment, wo es dann halt wirklich losgeht. Und ich habe ja dann auch diesen Screen vor mir mit diesem Zeitplan. Und ich sehe halt diese Sekunden erbarmungslos runterticken. Genau.
3: Ich zeig dir mal gerade hier in meinem Aufnahmeprogramm komm, die das Uhr. das doch erst
0: eine Stunde, 20 Minuten. <lacht> und man sieht halt diese Sekunden erbarmungslos runterticken und plötzlich funktioniert man. Plötzlich kriegt man es hin, in Soundbites zu reden. Zumindest, ne, zumindest
3: ich. Das passt doch eigentlich zu der zu der Aussage, ein Projekt dauert immer genauso lange, wie es wie man Zeit ge gegeben bekommt dafür. Ich dachte, es dauert immer doppelt so lange.
1: Ne, plus, plus
3: irgendein Faktor X. Ja, ich sage nicht, dass es hinterher fertig ist. Achso,
1: okay, ja, nee. Aber wenn du. <lacht> Pro, Projekte sind quasi wenn du, gasförmig, wenn du, genau, du, den Container an. Genau,
3: genau. Wenn du jetzt gesagt bekommst, äh, du sollst jetzt das machen, du denkst dir, ja, ich brauche dafür drei Tage und die sagen, ja, du kriegst jetzt drei Monate, dann schaffst du es irgendwie drei Monate dran zu arbeiten. <lacht>
0: Schon. Ja, meine Mutter hat erzählt, sie hatte nach, dem, nach der Wende, äh, als, äh, sie war vor der Wende in der Polizei und dann nach der Wende hat die Polizei offenbar nicht mehr so viele Stellen gebraucht. Äh, und dann ist sie gewechselt in die Buchhaltung. Dann war sie bei einem Baustoffunternehmen, hat sie in der Buchhaltung angefangen und dann wurde quasi äh, ihr so gegeben, ja, sie müssen jetzt hier die Gehaltsabrechnung machen und äh, das dauert halt einen Monat. Oder beziehungsweise, das wurde ihr nicht gesagt. Es wurde ihr gesagt, so, wir machen jetzt als erstes die Gehaltsabrechnung. Und äh, dann so nach fünf Tagen kommt sie halt an sagt, okay, fertig, jetzt was jetzt. Und der Chef guckt sie so unglaublich an. Wie was jetzt? Das ist ihre ganze Aufgabe. Das, machen, das Das dauert einen Monat. Nee, ich bin aber fertig.
3: Aber das, das hat, einen hat sie Monat einfach. Hat, hat sie
0: einfach nicht gewusst, dass die Vorgängerin dafür
3: einfach mal so lange gebraucht hat. Das hört man aber häufig, dass man irgendwie jemanden beerbt und der dann äh, wesentlich länger für eine Aufgabe gebraucht hat, die man mittlerweile einfach ganz anders angeht und dann äh, wesentlich schneller auch ausführt. Ich habe mich neulich mit einer auch mit einer Kollegin von meinem Vater unterhalten, die zwei ältere Mitarbeiter beerbt hat und sich gewundert hat, warum die so lange für die irgendwie diese eine Aufgabe gebraucht haben, die sie da gemacht haben.
1: In der Neuzeit schreibst du aus, wenn Shell-Skript dein deinen Arbeitsplatzwerk optimiert. Ja, das kannst das du ist schon
0: machen, das darfst du nur keinem sagen. <lacht> dass
1: hast nicht diesen einen Typen, der äh, sein seinen Arbeitsplatz selbst geoutsourced hat nach Indien für sein halbes Gehalt und einfach den
0: na, für ein das Fünftiger halt. Er hat Fünftiger. 100, 100k verdient, und hat er für 20k so einen Chinesen <lacht> sich angestellt und dem das Security-Token per Post geschickt. Und das haben dann Scheiße. irgendwann die Firma mitbekommen, weil sie Andor Logins aus China gesehen haben, die aber gültig waren. Aber diese die, die Idee
1: dahinter, fantastisch. Ich Na, muss ja. aber
3: dazu sagen, wir haben auch noch eine Stelle auf Arbeit, wo wir einen Release-Plan als Wiki-Seite haben, wo du einfach gewisse Häkchen setzen musst, manuell. Und das ist jeder, der das macht kurz darüber ab, dass das manuell zu machen ist und warum dann der nicht schon längst ein draus gemacht hat. Kann man da vielleicht
1: endlich mal gewisse Teile davon automatisieren? Wenn das nicht mal Da
3: könnte man endlich mal was
0: automatisieren, ah, wenn jemand, man Zeit hätte, wenn man nicht die ganze Zeit
3: manuell release. Die
1: Frage ist
0: halt, eine, es, es lohnt sich halt auch nicht, einen Task zu automatisieren, der drei Minuten pro Monat dauert, wenn das Automatisieren da um die so, so einen, und so viele Mannwochen so dauert. So ein wunderschöniges case id ja. zu, der
1: ja. ja. Graf mit der Optimierungskurve, wann sich die Automatisierung lohnt und wie viel Zeit man denn in die Automatisierung steckt also und dass das man tatsächlich dann Monate mit der Automatisierung ja. beschäftigt ist. Aber das Tollste aber wir, wir gerade wir, hm? wir neigen ja dazu.
0: 1205
3: Gerade wir neigen ja dazu, auch an. häufiger mal was zu automatisieren oder ein, ein Skript zu schreiben. Was da ich, dieses gesamte Tool, was ich fürs ASCII geschrieben habe. Der Invoicer? Der Invoicer. Das ist, glaube ich, irgendwie jedes Mal, wenn ich fürs ASCII eine Rechnung machen musste, habe ich dieses, äh, habe ich gekotzt und habe, weil es irgendwie ein, 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 ein Word-Dokument war, dann habe ich irgendwann angefangen zu jackschäfen das ist ja quasi das, was das dann länger macht. Ich äh, habe einen Konverter für YAML nach Latex gebaut und dann irgendwann Verwaltung für Projekte und dann jedes Mal, wenn ich eine neue Rechnung schreiben musste, habe ich erstmal drei Stunden irgendwie darin äh, investiert, dem Tool die nächste Tätigkeit, die ich jetzt eigentlich nicht selber durchführen möchte, beizubringen, nur um sie dann mit dem Tool auszuführen.
2: Ja.
3: Ja, ja cool. ich jetzt, jetzt gerade,
0: Als tut. ich auf XKCD jetzt gerade gegangen bin, dass mich mein Firefox jetzt darauf hinweist, dass uh, more than 500.000 Accounts from XKCD were compromised in 2019. Check Firefox Monitor to see to see if yours ja, das is
1: Das war vor jetzt vor ein paar Wochen erst. Und das Witzige daran es gibt war die Accounts dass, bei XKCD? Ja, das habe ich zum einen überrascht. Ja, das andere war, dass ja. das Geilste daran ja. war, dass äh, das zweithäufigste Passwort ist Correct Horse Battery Staple. Das, was ja. Ich ja. Ja. Fand ich großartig. Das hätte man
3: irgendwie kommen sehen können. <lacht> Das haben die Leute aber glaube ich dann noch nicht sehr ernst
1: genommen. Ich glaube, ich
0: hatte sogar einen Account damals, als ich noch in der Physik äh, äh, Fakultät war, weil ich hatte zwei, fast zwei Jahre meine Diplomarbeit geschrieben. Ja, ich dachte fast zwei Jahre im XSD Forum zugebracht. Ja, so ungefähr, also das waren das waren die zwei entspanntesten Jahre meines Lebens und ich ärgere mich auch zu Tode, dass ich da irgendwie nicht viel produktiver war in dieser Zeit, <lacht> weil das war das war ein super Leben, das war also eigentlich ist die Diplomarbeit damals auf ein Jahr ausgelegt gewesen und das ist ähm, auch schon ziemlich lang das auch schon staatlich ist. Ja, ja, es waren am Ende auch nur 70 Seiten oder so, was ich abgegeben habe. Äh, und äh, allerdings äh, darf man die erst anmelden wenn man alle Diplomprüfungen hatte und ich hatte halt so mmh. eine Diplomprüfung die ich mit zwei Prüfern gemacht habe und die haben sich ewig nicht auf den Termin einigen können ah. und ich hatte halt schon angefangen gehabt an meiner Diplomarbeit zu arbeiten, bis das dann irgendwann mal ich tatsächlich anmelden konnte und habe das natürlich ausgenutzt <lacht> nice. habe dann irgendwie fast 20 Monate an dieser Arbeit dann gesessen am Ende und das war das war extrem entspannt damals, also dann war so mein Tagesablauf so, dass ich dann so um neun wie so klingelt der Wecker und dann so, ja, wie okay, das ist jetzt auch eher so ein Vorschlag als irgendwie eine, eine Pflicht oder so, dann habe ich dann erstmal wie so ein bisschen Fernsehen angemacht und dann kam dann kam dann bei Phoenix vielleicht so eine Bundestagsdebatte, wo man sich erstmal noch so ein bisschen einbüllen lassen konnte und dann so um zehn, ja, so jetzt können wir das so mal aufstehen <lacht> und irgendwie ganz entspannt Frühstück essen und dann fahren wir mal zur Uni das heißt, und dann das bin ich so um elf da und dann denke ich so, okay, aber ja aber jetzt lohnt sich ja eigentlich auch nicht mehr vorm Mittagessen groß was zu machen, ne? Dann gehst du dann zum ach, Mittagessen Quatsch. mit der Arbeitsgruppe. Ja, dann musst dann du mal Pause machen
1: vom Essen, genau. genau
0: dann liegt es erstmal schwer im Magen, hast erst erstmal Fressnarkose und dann so um 14 Uhr denkst du, ach, kann ich kann nicht ein also bisschen so was machen. Also das Physikstudium hast du
3: da aber, <lacht> das, das Physikstudium hast da aber tatsächlich zu Ende gebracht. Das ja. klang vor und so ich als Beispiel. Ich beide
0: so Physikstudien zu Ende gebracht. Also Physik und auch Informatik danach. Ah, oh, Respekt. Also ich bin Dippelfüß und äh, Bachelor of Science. Es. respekt. Ja, und war insgesamt elf Jahre studieren und ich trauere dem Semesterticket weiterhin hinterher. Ja, das, ja. Äh, das war echt eine schwere Umstellungsphase als ich dann das Semesterticket, nicht ich hatte und dann äh, stattdessen halt so eine Abo-Monatskarte mir geholt habe und äh, muss dann halt bis ich das mir gelernt habe, dass ich halt daran denken muss dann so einen Anschlussfahrschein zu lösen, wenn ich mal außerhalb rausfasse. Ja, rausfase. das ist so nervig Das war mir immer wieder passiert, also meine Brüder wohnen beide so in der Ecke Koswig. Und da fahre ich dann halt mit der S-Bahn bis nach koswig und lasse mich dann das letzte Stück entweder mit dem Auto holen oder ich laufe dann halt. Und äh, das ist mir so oft passiert, dass ich irgendwie mit der Straßenbahn zum Bahnhof Mitte gefahren bin, bin dann in die S-Bahn eingestiegen. Und dann bin ich eine Station später am Bahnhof Neustadt panisch ausgestiegen, habe den, hab den Entwerter gesucht, um diesen äh, Fahrschein noch zu knippen und bin wieder in die selber S-Bahn eingestiegen.
1: Ich finde es echt schade. Dass das, dass das also es ist fantastisch, dass das Semesterticket hier in Sachsen, den das ganze Bundesland abdeckt mhm. mit, mit S-Bahn. Und der ÖPNV, mhm. ich glaube aber nur in Dresden aber nicht, nicht aber, äh, in anderen Städten, aber... v in
0: ganzem VVO.
1: In ganzem VVO, ja, okay, VVO, ja, aber nur VVO.
0: Ja, nur VVO. Also also zu meiner Zeit, als ich damals angefangen habe, ich, ich weiß es nur bis VVO. Das kam dann erst so 2008 oder so, dass man es im ganzen ganz Sachsen einsetzen konnte. ja nee, das kam
3: ja sogar noch später.
1: Ich habe, äh nee, sie hat noch die dumme Regelung, dass du nur bis zur letzten Haltestelle in Sachsen, aber nicht bis zur ersten Haltestelle außerhalb fahren durftest. Da habe ich ein Paar mal mit dem Schaffner gestritten, als ich nach äh, nach Ingolstadt gefahren bin und das Ticket erst ab Plauen gelöst habe. Hm. Ne, erst ab Hof. Und man, also, also mein Ticket genau. bis Plauen und mein 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 Bayern-Ticket erst ab Hof und hm. diese fünf Minuten Strecke dazwischen waren theoretisch also offiziell nicht abgedeckt. Haben mal geändert dann. Das ist ich habe mich schwarz gelesen,
0: äh, als ich, ich weiß nicht, in welchem Kontext war ich mir auf der VVO-Webseite und da stand drauf, dass sie jetzt dieses Jahr irgendwie so eine Übergangsregelung angeführt haben zwischen VVO und MDV, bei, bei, zwischen Urschatz und RISA. Dass es halt dann so eine Spezialregelung gibt, dass man halt nicht noch ein DB-Ticket für diese eine Station lösen das muss. Das ist generell Person,
1: alles so kompliziert. Jetzt, wo ich ja auch mit in der Branche arbeite, Tick Ticketsysteme sind so, oder generell, mm -hmm. die, die, das, was sie da machen, das ist alles so unglaublich kompliziert. Ich dachte, die naja. benutzen einfach alle eure App. Ja, genau, schön wär's. Oder müssen wir noch mehr davon abdecken? Oh,
0: ich höre Komplexität. Wollen wir über meinen Arbeitgeber reden? Ich
3: wollte gerade sagen, du hast ja jetzt glücklicherweise ein Büro relativ schön zentral in der Stadt. Das ist nämlich ja. irgendwie bloß 100 Meter von meinem Büro entfernt. Das ja, werde ich da manchmal bei dem Currywurststand rumstehen. Ja. Äh, was machst du denn jetzt? Ich Möchtest bin, du
0: darüber ich etwa bin, reden? Ich, ich bin bei dem großen blauen Trapez. Bei dem, äh, <lacht> ich glaube tatsächlich, es ist nicht mittlerweile der größte deutsche DAX-Konzern oder sowas?
1: Großes blaues Trapez. SAP. Ah, das Trapez. Es, es ist immer, halt,
0: es ist immer total witzig, wenn ich irgendwie in einem Freundeskreis oder Familienkreis oder so irgendwie äh, jemanden sage so ja ich arbeite bei SAP und Sofort fangen alle Leute an zu stöhnen. Oh Gott, ja, ja, da, da muss ich immer meine Lohnkostenabrechnung und sowas machen. Jeder stöhnt im SAP. Wir haben auch ein SAP-Tool, ich habe SAP keine kotzen. Ahnung. Also ich verwende ein SAP-System auch um meinen Urlaub einzutragen, ja, weil natürlich hat SAP intern auch ein SAP-System, was die ganzen Geschäftsprozesse macht. Aber das ist halt so alles, was ich an Kontakt damit habe. Also ich habe halt wie diese paar selbst service Formulare, wo man irgendwie äh, äh, den Reisekostenzuschuss beantragt oder sowas und äh, äh, diese Sachen, da komme ich mit dem SAP-System in Kontakt. Ansonsten bin ich irgendwie auf der Position der Firma, die am weitesten weg ist von SAP-System, wie es nur irgendwie geht. <lacht> also ich habe noch nie eine Zeile aber programmiert, äh, was was halt diese interne Programmiersprache ist von SAP, die auch die SAP so organisch eine eine ist. Das <lacht> die haben sich Ach, gedacht, hab äh, nicht. <lacht> stell dir vor, wenn Java nicht irgendwie aus C vorgegangen wäre, so von der Syntax her, sondern aus SQL. What? Genau. Also, also es, ah. gibt, es gibt so ganze Telefonbücher wo nur die Keywords drin stehen von dieser Sprache das, Keywords. Diese, diese Sprache hat irgendwie 600 Keywords oder so. Ich muss den mal gerade eben <lacht> <Sounds about> right. <lacht> a right? Aber p schreibt sich das Ach, ABAP sicher auch ein Akronym, aber ich weiß nicht für was. Das und, äh, ja, und Der Grund ist halt, dass halt so ein SAP-System im Kern halt so, ein, äh, so eine Datenbank drin hat, die halt SQL kann und dann haben sie halt quasi alles da, darin reingebaut. Also haben halt dann die ganze Programmierfähigkeit da reingelötet.
1: ABAP steht übrigens für Advanced Business Application Programming, aber original allgemeiner Berichtsaufbereitungsprozessor.
0: Ja. Warum finde ich hier gerade American <lacht> Beauty <lacht> slash
3: American Psycho? <lacht>
0: okay. <lacht> äh, das stimmt glaube ich
3: auch. Das ist. Es steht aber trotzdem object-oriented, structured, imperative Programming Language. ABAP 4.
0: Das ist halt immer so mit diesen alten Programmiersprachen, die noch eingesetzt werden. Die saugen einfach alle Paradigmen auf. Also so wie es halt auch die 2011er Version von COBOL gibt, gibt es halt auch die 2019er Version von ABAP. das ist Das ist ein
3: schlecht gekennzeichneter disambiguation Link auf ein Fallout Boy Album aus dem Jahr 2000 oder was. kurz es
2: hier
0: Kurznippets in der Wikipedia-Seite.
3: Ja, oder steht die Sprache für sowas wie all blobs are precious oder so? <lacht> Every blob is sacred. Oh, oh, ja. Oh, hier kommt die äh,
1: Monty python referenz Sehr All schön.
3: binaries are broken. <lacht>
1: Okay.
0: Ja, ich, ich habe ja auch äh, der... Aber das der Mensch, machst du halt nicht, ne also du arbeitest nee, nee. nicht an der Also der Mensch, der mir gegenüber saß damals, als ich Physik, Diplomarbeit geschrieben habe, da saß mir in dem Büro einen Doktorand gegenüber und der hat halt auch immer dann kurz nach mir dann, nachdem ich fertig war, dann seine Doktorarbeit auch fertig gemacht mhm. und hat sich dann auch in der Freien Wirtschaft umgeguckt und ist dann bei derselben Firma wie ich untergekommen damals, bei, äh, zuerst bei der Bautzen IT Group, äh, wo ich dann zweieinhalb Jahre war, bevor ich dann zur SAP gekommen bin und... Äh, der hat dann halt ABAP Programmierung gemacht. Also die, das ist halt dann so ein äh, SAP Systemhaus quasi. Die halt irgendwie SAP Systeme verkaufen und dann halt so Extensions dafür entwickeln, was der Kunde halt gerne haben will. Oh und äh, der musste halt ABAP programmieren und äh, beziehungsweise nee, er musste nicht ABAP programmieren, er hat Java programmiert am Ende. Aber er ging halt so auf diese äh, schulung die alle Mitarbeiter am Anfang kriegen, wo mhm. sie ABAP lernen. Und äh, da habe ich dann irgendwie so nach zwei Wochen so ihn so getroffen, so gefragt, na wie wie ist es denn so? Und dann meinte er meinte so, der hatte halt C++ vorher immer gemacht, weil als er äh, halt wissenschaftliches äh, Rechnen da so gemacht hat für seine Doktorarbeit. Und der meint halt so, ich hätte nicht gedacht, dass ich das mal sage, aber ich freue mich so drauf, wenn ich endlich Java programmieren kann. <lacht> Ach du Scheiße. Und äh, da wusste ich alles, was ich wissen muss über ABAP. <lacht> das war auch eine legendäre äh, Zusammenarbeit, die wir da in diesem Büro hatten. Also nicht, dass wir an gemeinsamen Themen gearbeitet haben, aber halt so äh, diesen äh, Dialog, den wir halt so zwischen Nerds hatten, weil er war... Äh, der totale Diehard e nutzer und ich bin Diehard Wim-Nutzer. Oh ja. Und das hat auch total gepasst. Als ich in dieses Büro neu reingekommen hatte, hatte er gerade eine Handmanschette wegen Carpathne-Syndrom.
1: Ui. <lacht> Das, da sieht man den Emacs-Nutzer. Ich, ich will das jetzt nicht verallgemeinern, aber nein, nein, das, das stimmt das stimmt so. Das ist, das ist total verallgemeinerbar.
3: <lacht> aber der einzige Unterschied ist eigentlich bloß, dass du bei Emacs möglichst viele Tasten gleichzeitig drückst und ja. bei Wim möglichst viele Tasten nacheinander, um das beim Wimmer nutzen. Ich glaube, ein Vim-Entwickler kann wesentlich schneller tippen und ein Emacs-Tipper oh, äh, e hat dafür irgendwie... Äh, den wachsen im Laufe seines Lebens noch drei extra Finger. Der e mex kann auch, <lacht> der kann auch mit einem vorhead äh, schlag auf die Tastatur
1: äh, alles machen, was er möchte. <lacht> Fight
0: me. <lacht> Don't add me. Hab genau. ihr, habt ihr eine Kommentarsektion?
3: <lacht> Nein. Oder? Nein. Nee, wir haben diesen, wir haben einen Chat und wir haben Twitter. Äh, Genau, schreibt
0: uns... In, in dann Mat kleben wir einfach noch irgendwie so ein Strandbild dazu und laden das hier als Video bei YouTube hoch und dann gucken wir, was da in den Kommentaren kommt. Also bei der
3: Firma, bei der ich jetzt arbeite, bin ich auch von einem Freund äh, angeworben worden, der daher e ist und äh, mit dem habe ich mir auch schon den ein oder anderen... <lacht> der Jupp, der hier auch schon zweimal zu Gast war. Ah, Jupp ist der der e max user ich habe, ihn, ich habe ihn geoutet. <lacht> äh, und kannst du darüber reden, was du bei SAP machst? Genau,
0: ich, ich kann sehr viel darüber reden, weil tatsächlich so gut Ä wie alles, was ich mache, äh, Open Source ist... Nice und cool. äh, github.com slash subcc Du äh, so bleibst im CC-Bereich? CCC, ja, CCC oder nee, sap -CCC. CCC heißt in dem Fall Converged Cloud. Oh, das, ist, so äh, das ist tatsächlich so ein relativ prominenter Markenname, der so innerhalb der SAP verwendet wird, mhm. äh, der tatsächlich von meinem äh, direkten Chef, beziehungsweise jetzt nicht mehr direkten Chef, aber äh, der Typ, der zwei eben über mir sitzt, äh, erfunden wurde, so quasi ganz schnell noch auf eine Folie gekritzelt wurde und sich dann so verfangen hat. Mhm. Wie das halt immer so ist, äh, weil quasi äh, es hat ja so irgendwann so vor 15 Jahren oder so hat so richtig angefangen mit Virtualisierung, mhm. ja, als dann so wie VMware aufkam und äh, dann auch irgendwie Xen und KVM und hast du nicht gesehen? Und äh, davon das wurde dann natürlich auch irgendwie bei der SAP eingesetzt, weil das da äh, die offensichtlichen Vorteile hat, die man ja jetzt die wir jetzt nicht äh, normal alle aufzählen müssen. Und äh, es hat sich dann halt irgendwann rausgestellt, dass es dann halt plötzlich so 20 verschiedene virtualisierungs gab. Ja. Also es gab halt so, jede Abteilung hat halt quasi ihr eigenes äh, Hardware-Kontingent halt gehabt, wie das halt so historisch gewachsen war und hat dann deswegen auch ihren eigenen Virtualisierungs-Stack irgendwie gehabt. Und dann hat halt irgendwie das eine Team irgendwie... Und da musste äh, SAP seinen
3: ja, eigenen auch noch dazu haben quasi. Äh,
0: ja, so und äh, es wurde dann halt festgestellt, dass das natürlich irgendwie keine besonders kluge Situation ist, wenn man irgendwie Geld sparen will, wenn man irgendwie <lacht> 23 Tech-Stacks unterstützen muss. Mhm. Ich glaube, es waren wirklich 23 Mal in einem bestimmten Punkt, mittlerweile sind es weniger. Und es wurde dann halt gesagt, wir müssen jetzt auf irgendwas standardisieren. Und dann ist das halt dieses convert Cloud Programm da ins Leben gerufen worden. Und äh, das ist was, wo mein Team so die wesentlichen äh, Entwickler sind. Also wie, ich, ich weiß nicht, wie unser Team gerade heißt, weil das ändert sich irgendwie andauernd. Das ist übrigens
3: ähm, XKCD 927 Situation. There are 14 competing standards. <lacht> mm
0: -hmm. Äh, ja, das war natürlich initial auch so, weil natürlich, äh, wenn du halt den Standard entwickelst, dann musst du den halt erstmal entwickeln und dann ist er auch irgendwann tatsächlich einsatzfähig, aber es wird auch besser mittlerweile und äh, äh, was wir als weil wir als TechStack uns äh, äh, ausgewählt haben, ist im Prinzip OpenStack auf Kubernetes. Mhm. Also OpenStack ist äh, halt, war halt mal so ein Hype-Cycle, also der Hype-Cycle vor Kubernetes quasi, was äh, Cloud Computing angeht. OpenStack war mal, das gibt's, ist, ist, ist wohl nicht das, mehr so lively oder wie? Das ist es ist nicht mehr Hype, es ist halt... Also ich meine, ich habe ewig nicht mehr halt davon gehört, ne? Durch, ne? Genau. Also es ist halt jetzt einfach, es wird von halt einer gewissen Menge von Leuten produktiv eingesetzt, aber es hat halt keinen Hype mehr dahinter. Jetzt ist momentan Kubernetes die Kuh,
3: durch, die, die durchs Dorf getragen äh, Genau. Jetzt ist Kubernetes die Kuh, die durchs Dorf getrieben
0: wird. Ja. Ähm, das heißt, ihr setzt euch darauf auf. Äh das da waren wir tatsächlich so Early Adopter und das äh, hat auch zu einigen Schmerzen geführt, weil wir stecken auch noch in einer relativ alten Version fest, weil es immer so ein größeres Projekt ist, wo man Kubernetes upgraden muss. Das hat halt, nimmt halt, trifft halt immer sehr viele Annahmen, äh, darüber, wie die Hardware aussieht und wir haben das halt auf Bare Metal laufen, nicht halt auf Google Cloud-Plattform oder sowas, mhm. weil es läuft ja im eigenen Datacenter und äh, das macht es nicht so trivial zu updaten, also halt, weil man halt äh, immer dann äh, gerade, wenn das halt solche Versionen sind, wo dann irgendwie das Netzwerksetup sich dann wie ändert von Kubernetes oder wenn das irgendwie neue Interfaces hat, dann musst du halt deinen ganzen ich, ne? Kram anpassen, den du dafür gebaut hast, äh, damit das nie mit deiner eigenen Netzwerkhardware irgendwie richtig interagiert und so und äh, na ja, aber wir haben halt äh, so eine Kubernetes äh, Cluster aufgesetzt in jedem in jeder Region wo wir unterwegs sind, also halt irgendwie quasi einen in Waldorf und einen in äh, Amsterdam und einen in äh, äh US East und einen US West und äh, einen Kanada und einen Sydney und so weiter. Das heißt, man kann SAP Cloud kaufen, so wie man auch äh, Amazon
3: Cloud kaufen kann quasi?
0: Nicht so direkt. Also es gibt auch so ein Offering, wo du das machst. Das ist aber eins von den anderen, was jetzt schrittweise mit zu uns migriert wird. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt noch neuen Kunden verkauft wird. Ich stecke halt nicht so in unserer Produktpalette drin. Da muss ich dann meinen Bekannten fragen, der als SAP-Consultant arbeitet. Der weiß sowas. <lacht> der, der arbeitet zwar nicht bei SAP, aber kennt unsere Produktpalette besser als ich. Ja, das äh, kenne ich auch häufig. Hm. Äh, äh, aber was, wir sind halt erstmal so eine interne Cloud. Wir bieten halt den ganzen äh, Geschäftsbereichen, die halt bei uns intern sind, äh, quasi diese Kapazität an und die gehen dann halt los und äh, äh, bringen dann in die Kunden an und bauen dann halt ihre Systeme dann bei uns auf, wo sie dann die Kunden dann drauf installieren und äh, also mit den Kunden interagieren wir in dem Sinne nicht, wir interagieren halt mit den ganzen anderen äh, Teilen der Firma, aber da die ja natürlich alle Geld verdienen, sind die natürlich ultra wichtig und deswegen muss das natürlich auch mit einer gewissen Quality of Service ablaufen. Und da laufen dann auch irgendwelche HANA-Datenbanken drauf? oder? Da laufen viel HANA-Datenbanken drauf, also so ein aktuelles Projekt ist jetzt gerade, dass wir äh, nicht dass wir so große Payloads, also wie zum Beispiel HANA-Datenbanken, nicht nur auf Bare Metal anbieten, sondern auch als VMs, was tatsächlich nicht so trivial ist, wenn du halt so eine VM hast, die irgendwie drei oder sechs Terabyte RAM hat. Okay. Das, äh, das macht dann äh, interessante Schwierigkeiten erstmal so, was Placement angeht, weil du brauchst erstmal hinreichend große Hypervisors, damit dann irgendwie auch nicht einfach nur so eine VM drauf ist und das Ding ist voll. Ich äh, wollte gerade sagen, was ist denn um da die eine... Größe von der Hostmaschine? Ja, genau, Größe halt. <lacht> Ich, okay, ich stecke eine, in der konkreten Hardware-Zusammenstellung stecke ich nicht so drin, aber äh, ja, was wohl da auch ein Problem ist bei diesen Big VMs, ist, dass die wohl signifikant lange brauchen zu migrieren und das willst du ja an so einem äh, hypervisor Szenario machen können, dass du so VMs auch mal live wegmigrierst, wenn der Hypervisor irgendwie Probleme hat. Wollte gerade sagen, also Oder wie viel, wenn du zum wie viel Zyklen so den ist das Abbräder Ding dann live
1: wegmigrieren sechs Terabyte RAM? Ja genau, das ist halt ein Problem oh, und daran,
0: daran knabbern wir äh, unsere VM-Experten zurzeit auch so ein bisschen. Das ist ja auch
3: keine Datenmengen, die du irgendwo sinnvoll
0: <lacht> <lacht> gar nicht so einfach. Fuck. das war Aber ich meine, bei, Datenbank so bei
3: Datenbanken bei hast du es ja häufig so, dass du die eh äh, irgendwie redundant betreibst, dass du dann quasi zweimal dasselbe System identisch möglichst nebeneinander laufen lässt, oder? Dementsprechend kannst du das, auch wahrscheinlich so eine Migration halt eine von so einer...
0: Das? das macht dir halt eine TCO kaputt, weil so eine 6-Terabyte-Kiste, die kostet halt schon signifikant Geld und äh, also egal ob es jetzt eine VM ist oder eine bare Metal Kiste und wenn du dann halt zwei von den Dingern TCU betreiben musst, heißt was? Total Cost of Ownership. Okay. Äh, dann wird das, zu, dann ist das halt doppelt so teuer und wenn halt deine, wenn halt deine Infrastruktur wie 20 Prozent der ganzen Bill ausmacht, des ganzen Preises. Achso, aber gut die Leute stellen sich
3: trotzdem lieber eine fette VM hin als viele kleinere VMs. Ja und halt Backup halt ne. Okay, abgefahren.
0: Also ist halt immer noch besser, wenn du halt den Storage nur doppelt haben musst, beziehungsweise halt Snapshot ist, äh, anstatt dass du wirklich zwei VMs stehen hast, wenn halt so eine VM irgendwie x-tausend Euro im Monat kostet und wenn das halt 20 Prozent von dem Geld ist, was du dem Kunden irgendwie am Ende auf die Rechnung schreibst, dann macht halt so eine doppelte äh, Infras äh, Infrastrukturrechnung halt schon mal einen großen Teil deiner Marge aus. Sicherlich, hm. <lacht> äh, ja in diesem compute oder so bin ich gar nicht selber unterwegs, sondern ich bin so in zwei Themenfeldern unterwegs. Das eine ist Object Storage, also das nennt sich als Produkt OpenStack Swift und ist äh, sowas wie AWS S3. Things
3: ja. called Swift.
0: Genau. <lacht> das things called Swift. Hatten
3: wir bereits in unserer allerersten Folge. Echt? <lacht> ja. Gruß an Philipp gerade, der mich am vorgestern angeschrieben hat, dass es jetzt endlich angefangen hat, unseren Podcast <lacht> mal zu hören und mich mittendrin irgendwie auf irgendwelche Sachen äh, angeschrieben hat, die wir irgendwann in dieser ersten, allerersten 0. Podcast-Folge gesagt haben und ich so Du weißt genau, dass ich mich nicht mehr daran erinnere, was ich vor zwei
0: Jahren mal in ein Mikrofon habe. Ja, ich habe auch überlegt, als ich angefangen habe, von vorhin den Podcast zu hören, ob ich jetzt nur Notizen machen muss und dann einfach so eine Sendung mache, wo ich einfach nur mit meinen ganzen Notizen konfrontiere. Oh ja, du musst uns halt
3: vorher du musst uns halt vorher sagen, was wir gesagt haben, damit wir das noch wissen. Ich, ich habe ich, ich hab tatsächlich angefangen, unsere nullte Folge nochmal zu hören, um überhaupt zu wissen, wovon er redet und was er mir da gerade vorwirft, was wir da
0: gesagt haben. Hm. Kann ich kann ja auch das alles ist, behaupten, was wir gesagt das haben. Ist, das ist ja so, so weit her, dass es gefühlt vom Stimmbruch ne. <lacht>
3: Tatsächlich, wir haben noch andere Mikrofone benutzt. Oh ja, ja, ja Mikrofone, genau. Das ich eine habe ich, ich schon auf die nächsten Mikrofone, ehrlich gesagt.
0: Und, äh, ja, ähm, das ja, heißt, also so Object Storage mache ich da als Thema und da hängen halt noch so ein paar andere Themen dran, die dann irgendwie noch so dazukommen. Zum Beispiel haben wir so Replikationen, äh, dass wir äh, Betriebssystem-Repos so. zu uns rein replizieren, damit dann nicht irgendwie jeder Kunde nochmal irgendwie ins Internet raus telefonieren muss, um seine Ubuntu-Pakete zu holen.
3: Ach so, also aber Object Storage ist quasi so das FDP des reichen Mannes quasi, oder?
0: Äh, ja, Ob Object Storage <lacht> ist halt ist halt quasi so wie Dropbox, ne? Quasi du hast halt so einen Dienst, wo du halt Dateien reinkippst und dann kümmern die sich halt drum, dass das repliziert ist und gebackupt ist und so weiter und mhm. äh, und du holst es dann halt irgendwann da wieder raus, kannst da noch Metadaten rankleben und genau. äh, ja, das ist halt das im Wesentlichen. Es ist nicht so ganz dasselbe wie ein File-System, also es gibt dann auch so NFS-Proxy-Treiber äh, für Swift oder sowas, aber das ist nicht so geil. Also eigentlich sollte man schon, weil NFS macht ja schon gewisse starke anderen darüber, wie file funktionieren und das ist halt da nicht gegeben. Okay. Äh, zum Beispiel ist das eventually consistent, also die Liste von allen Dateien, die es gibt, ist, ist halt so eine Datenbank, die halt so äh, so lazy wie geupdatet wird. Und okay. wenn halt gerade viel Dampf ist auf deinem Container, wenn halt jetzt irgendwie 100.000 Meter hochgeladen werden, dann kann es halt einfach sein, dass es irgendwie eine gewisse Zeit dauert, bis es immer mal ein Listing auftritt. Und wir geben auch keine Garantien raus, wie lange das dauert. Das ist oh. am Anfang öfter mal passiert, dass Kunden so gefragt haben, ja wie, wie viele Sekunden dauert es denn halt, bis es jetzt geupdatet ist. Und dann schreiben wir so zurück, ja, es dauert so lange, bis es geupdatet ist. Das ist
3: eine gute Aussage. Das, das hat toll. halt so eine
0: Queue, ne? Und wenn du halt viel Dampf machst auf dem Ding, dann ist die Queue halt lang. Hm. Und, und wenn wir dann noch irgendwie replizieren, weil wir gerade die Topologie vom Cluster ändern, irgendwie neue Kisten aufnehmen oder irgendwie eine kaputte Platte irgendwie ersetzen oder sowas, dann dauert das halt im Zweifelsfall länger.
3: Ähm, und du hast gerade gesagt, ihr migriert auch äh,
0: Repositories
3: von so Linux-Distributionen rein, oder? Von? Ja. Das heißt, ähm, ja,
0: naja, weil du hast ja quasi 20.000 Ubuntu-VMs rumzustehen oder äh, was auch immer das dann ist. Und mh. dann willst du natürlich nicht, dass die alle irgendwie raus telefonieren, um dann 20.000 Mal GLC runterzuladen, sondern... Und macht ihr um das auch gehen. für
3: Package Manager von hier irgendwelchen Programmiersprachen, die ihr intern verwendet?
0: oder ist bis jetzt noch nicht an uns angetragen worden, aber prinzipiell würde nichts dagegen sprechen, wenn es äh, wenn's halt eine Anforderung ist vom Kunden. Der Kunde kann sowas halt prinzipiell auch selber bauen in seinen eigenen Containern.
3: Achso, ihr habt sowas nicht, weil du hast vorhin was gesagt, von du machst Go auf Arbeiten, ne? Äh,
0: ja, das das ist auch dieses äh, Replizieren von Rebus machen wir mit Swift HTTP Import, was ein äh, Go-Programm ist, äh, wo quasi unsere gesamte Expertise als Swift-Admins drin steckt, mhm. wie man richtig äh, Swift repliziert. Also es gibt auch so ein anderes Tool, was sowas ähnliches macht, das nennt sich r -Clone. das kann, ist so ein quasi so wie r aber kann halt quasi alle Cloud-Backends immer. Und ah, äh, da kannst du halt quasi wie von Dropbox zu Swift oder von FTP zu äh, SFTP oder was äh, ich hin und, ich hin und her oft. sinken. Und äh, das Problem ist halt, dass das halt generisch ist und deswegen kann es halt nicht äh, so Spezialfeatures von Swift oder sowas äh, richtig verstehen und umsetzen und sowas. und ich kann halt äh, den, äh,
3: den gemeinsamen Nenner von all diesen ja, Sachen ja. wir haben halt
0: äh, Swift HTTP-Import. Das äh, ist halt spezifischer darauf ausgelegt, das ist auf GitHub unter dieser sub organisation zu finden. Es gibt etwas, das Wasabi heißt.
2: Aha.
3: Wir hatten heute wir hatten heute Teamfrühstück, da hatte unsere chinesische Kollegin Sushi mitgebracht und so. die hatte das gute Wasabi dabei. Also das das Schadenbrennende. Ich, das, was nicht
0: irgendwie nochmal verdünnt ist? Nee, ich habe äh, ein bisschen hm. geweint heute. <lacht>
3: aber cool, sag mal, stimmt das eigentlich, dass äh, das ist jetzt eine etwas kontroverse Frage, aber stimmt das eigentlich, dass, äh, dass SAP HANA von der NSA eingesetzt wird?
0: Habe ich keinen Einblick. Hast du keine Ahnung? Ich bin nicht im Kundengeschäft tätig. Ach so,
3: das also, war nämlich was, was ich mal so am Rande gehört habe. Kann bei, äh, bei, bei Netzpolitik auch gewesen sein oder sowas, aber ich weiß nicht, ob es stimmt.
0: Nee, ich, ich sage jetzt mal nichts dazu, weil ich, ich <lacht> meine, ich, ich könnte jetzt natürlich meine Privatmann zu vertreten oder könnte jetzt irgendwie ganz pragmatisch darüber reden, wie das auch so manchmal meine Art ist, aber nee, es ist, ist... Das ist so der Grund, warum also ich... Also ich meine, ich kann es prinzipiell vorstellen, so wie ich mal vorstellen kann, dass die NSA auch irgendwie Postgres einsetzt, aber... Das sicherlich,
1: das, bei irgendwelchen text müssen die auch benutzen.
0: Beim Im Zweifelsfall hacken die sich einfach bei uns rein und holen sich den Source-Code selber <lacht> und, und nehmen sich irgendwie aus der Sapedia noch irgendwie die Installationsanleitung mit, <lacht> Fun Fact: gibt gibt's wirklich. Das ist äh, so ein Wiki, wo nur Akronyme expansionen drinne stehen.
3: Nice. wichtig bei solchen. Das ist
0: ja, ja. Quasi die, das Gegenteil von
3: äh, Akronymisierbar. Ja.
0: ja, genau. Die haben, die haben irgendwie, glaube ich, über 2000 Einträge.
1: Ja, ich war bei, bei Apple auch sehr interessant. Muss auch bei, die ersten Wochen, Monate nur mit äh, beschäftigt, damit herauszusuchen, was sind die ganzen Abkürzungen. Ist das
3: hier die die
0: URL? Nee, nee, das ist nicht äh, öffentlich. Ach, schade, aber auch. Das
3: ist nur im Internet. Ich wollte es gerade in die ich wollte es gerade in die Show Notes gießen.
0: Also es gibt diese öffnen, es gibt halt öffentlich auch noch dieses Subcommunity community network oder so, aber da bin ich halt auch nicht drin, weil das ist halt quasi so, wo sich halt diese ganzen SAP-Consultants rumtreiben, die irgendwie ABAP programmieren und irgendwie SAP-Systeme installieren. <lacht> so, da, das, damit möchte ich nichts zu tun haben, soweit es irgendwie geht. <lacht> naja, und äh, das zweite Thema, wo ich dann unterwegs bin, ist Resource-Management. Äh, weil das kam dann halt auch so auf, es äh, gibt bei OpenStack halt so. Wie die Mathe kommt hier in Form von Grundsäure wieder zurück, das ist nicht gut. Dann fang einfach den Satz nochmal ja. an
3: und dann mache ich hier so ein Edit-Point.
0: Ja, Das äh, äh, zweite, was ich hier mache, ist äh, bei Resource management und das Problem da ist, dass OpenStack zwar so ein Konzept von Quotas hat, aber das ist halt hauptsächlich sowas, was halt irgendwie der Kunde selber sich setzt, damit irgendwie sein Skript nicht irgendwie durchdreht und jetzt plötzlich 10.000 VMs startet. Also das heißt,
3: der Kunde kann sich schon seine eigene Quota setzen.
0: Ja, naja, genau. So ist das halt standardmäßig äh, mhm. konfiguriert. Und das wollten wir halt nicht, weil wir möchten darüber Kapazitätsmanagement und Planung und sowas machen. Mhm. Und äh, das soll halt quasi von oben verordnet werden, das Quota. Und deswegen habe ich da so einen Dienst gebaut, der dann Quota hierarchisch durch die... Äh, Domänen und Projekte dann durchreicht und das nennt sich Limes. Nach dem, ist nach das dem nicht eher was, was trennt? Ja, naja, das ist das Quota, was die Römer auf die Germanen gesetzt haben. <lacht> bis bis hierhin
3: könnt ihr euch ja
1: weiter. So viele
3: Germanen kommen rein und das
1: war's so.
0: okay. hat äh, So die erste Zeit lang, so die ersten sechs Monate haben alle immer nur Limes ausgesprochen. Oh. Und äh, jetzt mittlerweile habe ich sie aber hinreichend trainiert, dass das Limes heißt. <lacht> das,
3: das erinnert mich an was, was ich auf Arbeit mache, weil wir manchmal, wir sprechen ja sehr, wir sprechen den ganzen Tag Englisch, aber nur unter Deutschen und dann sind so ein paar, sind so ein paar Aussprachefehler drin, sowas wie Test. <lacht>
0: Prometheus?
3: Ja, Prometheus. Es gibt's ja auch auch auf Deutsch, aber sowas wie Testsuit. Hm.
1: Generell und, das Wort äh, Sweet und Suit ist äh, sehr sehr schwierig für, für deutsche
3: Genau oder, das ist ein oder Testanzug. Oder, oder 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 Legacy und ich habe bei manchen oder Assertion. Ich finde es immer ganz schlimm, wenn Leute Cocoa statt Coco sagen. Und äh, genau und ich habe dann vor kurzem einfach angefangen zu sagen, wenn jemand Testsuit äh, wenn jemand Testsuit gesagt hat, habe ich immer gesagt Sweet. Und jetzt war es auch wie, nachdem ich das ein, zwei Wochen durchgezogen hatte kam es tatsächlich dazu, dass ähm, im Stand-up jemand gesagt hat, ja, ich, wir müssen da noch was in der Test-Suite -Suite
2: anpassen, <lacht> das hat sich so selber also an, ja. und dann haben
3: alle so anfangen, angefangen zu schmunzeln und zu mir rüber zu gucken, weil sie jetzt alle anfangen, sie selbst zu korrigieren. Stark. Das es hat,
0: hat gefunden. Konditionierung funktioniert, ja. <lacht> nee, und äh, in dem Thema bin ich jetzt, da, da habe ich jetzt auch dieses Jahr wieder einen neuen Service gebaut, dann noch dazu, weil es kam dann noch so die Anforderung dazu, dass Dinge sich äh, automatisch skalieren sollen, also dass mhm. so ein, wenn du quasi zum Beispiel so ein NFL S-Share hast, dass der irgendwie je nach Utilization automatisch kleiner oder größer werden soll und das habe ich dann in demselben Namensschema quasi weitergeführt, der Dienst heißt Castellum, weil das ist ja, du hast ja hinter den Linus, hast ja dann so einen Kilometer weiter, hast du dann solche Kastelle, wo dann die Reinforcements kommen und das ist dann die Verstärkung, wenn das dann automatisch...
3: Ich liebe deinen Naming Scheme. ich muss mal einen Kollegen von mir einladen, der hat an einem Tool gearbeitet, das heißt, das ist momentan noch intern, aber es heißt... nicht Montenegro, sondern wo ist dieses eine Formel 1-Rennen? Monaco. Monaco. Der hat an einem Tool gearbeitet, das heißt Monaco, und das ist so ein Tool, mit dem man Grafana Boards wegen Graf von Monaco äh, ah. erzeugt und äh, ah. wenn da irgendwie da heißen Credentials heißen da Passports und oh. dann, der hat dieses dieses
1: ähm, Also manchmal ist es ein bisschen anstrengend, wenn die so nämlich wirklich tief in den Projekt der, der, Das hat sich fettet. wirklich,
3: der hat wirklich für alles Begriffe aus diesem Umfeld von. Da ist das nämlich schon
1: eher so ein DSL an sich.
0: Das war ein bisschen krass. Ja, bei Castellum gibt es, äh, das ist halt auch so ein System aus mehreren Komponenten, und da gibt es zurzeit den Observer, der dann quasi auf dem Turm steht und beobachtet, was die Assets alle so machen. Da, da gibt es doch eigentlich ein lateinisches Wort für, was du hättest verwenden können, oder? Irgendwie. Ja, ich, ich wollte es nicht ganz unverständlich machen, das müssen <lacht> ja auch irgendwie noch Leute supporten. <lacht> und äh, dann den Worker der dann was macht und ich habe jetzt noch die Idee für eine weitere Komponente die man dann auch rausziehen könnte um sie zu parallelisieren das äh, ist jetzt steht in meinem Ticket drin dass das wahrscheinlich dann Scout heißt
1: will <lacht> ich aber schon die ordentlichen römischen passenden Begriffe für
0: die Ja, wie gesagt, also das, muss, das müssen ja noch Leute verstehen können warum das so heißt und was das macht und so ja äh. also
1: so Projektnamen quasi sind auch für relativ kleine kompakte Komponenten sind, dann find ich das ich natürlich okay. Ja. Oberatus. Ah das ist
0: der Herr Beobachter sehr gut ja ich bin auch jetzt gerade dabei einen neuen Service zu bauen also ich äh, es wurde nee, jetzt falsch. offenbar identifiziert dass ich gut darin bin neue Services auszudrucken äh, so in Masse und äh, jetzt bin ich gerade dabei einen Docker Registry as Service zu machen ah, okay also Docker Registry selber äh, ist schon so eine Standardkomponente die kann man sich halt hinstellen die hat allerdings selber noch keine auf da muss man noch so einen OAuth Provider daneben stellen und äh, es kann auch selber noch nicht so richtig Multitenancy. also du kannst dann halt so einen multi tenancy fähigen OAuth-Provider haben, damit mhm. äh, halt mehrere Leute sich separat authentifizieren können und dann wie getrennt voneinander sein können. Und dann hast du aber trotzdem noch das Problem, dass diese docker registry nur einen Speicher-Backend hat. Und äh, Swift ist zum Beispiel ein mögliches Speicher-Backend, aber du kannst dann halt nur in einen Swift-Container halt Daten reinkippen und der wird dann halt, wenn du halt irgendwie 100 Kunden da halt drauf draufschickst, irgendwie im Zweifelsfall gigantisch. Und die kommen sich dann halt auch dadurch in die Quere, weil so ein Swift-Container wird halt auch irgendwann langsam, wenn dann halt diese Objektlistings halt einfach irgendwie eine Million Objekte lang sind oder so. Und deswegen wollen die schon irgendwie trennen können. Und da bin ich jetzt gerade dabei, ein äh, Docker-Registry-as-a-Service zu bauen, der die Kunden komplett isoliert, indem er für jeden Kunden eine neue Registry startet. Okay. Und das soll dann, das ist jetzt zur Zeit noch, äh, dass es nur einfach so ein lokaler Prozess ist. Es wird dann so sein, dass das dann auch in Kubernetes abgebildet wird. Dass dann da jeder Kunde quasi seinen eigenen Pod kriegt und äh, das wird dann halt durchgeproxied zu den entsprechenden Pods, die anfangen, die der Kunde dann da schickt. Und äh, da bin ich jetzt da gerade dran. Das heißt Keppel. Und äh, ja, das ist, ist das benannt. Das ist nach einem äh, britischen Flottengeneral benannt. Der hat um, Docker. Der, ja wir, wir haben <lacht> quasi geguckt. Docker. Äh, da, da, bei Docker und sowas bietet sich immer so diese Nautic schiene ja. äh, ja. an als äh, Naming scheme okay. Und äh, es gibt in Shanghai einen äh, Teilhafen, der heißt halt Keppelhafen oder Keppelport. In dem Fall, weil dieser General Keppel war da äh, berühmt geworden, dadurch, dass er da wie Piratenschiffe versenkt hat <lacht> und da die Schiffsrouten gemacht hat.
3: Nicht schlecht. Wir haben für sowas, glaube ich, ähm, Artifactory auch als Docker-Registry bei uns hm. im
2: Laufen.
1: Du, ich glaube, wir nähern uns langsam der Zwei-Stunden-Marke, wenn ja, ich richtig auf die Uhr schaue.
3: Genau, ich schaue gerade auf das die Uhr und gut. ich sehe, dass wir uns der Zwei-Stunden-Marke... Äh, zuwenden und ich, deswegen würde ich fast gerne mal umschwenken auf einen oder zwei der anderen Themen, die wir noch auf der Liste haben. Was haben wir noch so Wir haben zum Beispiel, dass du in Basel warst und da auf Achso. einem Open Data Meetup geredet hast.
1: Stimmt, äh, der Johannes und ich, äh, Johannes, stimmt, Johannes war ja auch schon mal im Podcast, das war die Folge, wo wir auf den Daten schon waren, wo er ja über ADA gesprochen hat. Genau. Wir haben ja seit... Äh, vor ein paar Jahren mal so ein Projekt mit dem tollen Namen ParkenDD äh, gestartet, um einfach mal irgendwas mit Open Data zu machen, obwohl wir beide sehr äh, begeisterte Nicht Autofahrer sind. Und dieses Projekt seitdem nicht. Und ihr dachtet euch,
3: die Autofahrer in Dresden, die muss man unbedingt unterstützen.
1: Ja, was heißt unterstützen? Vielleicht hilft das Projekt ja sogar, dass die Leute nicht so sehr umherfahren. Es ist so ein Projekt, wo man, ich glaube, da habe ich bestimmt schon mal angesprochen, äh, Parkplatzdaten in der App anzeigt. Wir sammeln die generell und nicht nur für Dresden, sondern auch für andere Städte und machen halt so ein bisschen offene Daten daraus, weil wir die halt bereitstellen. Jeder kann sich die Dumps runterladen und auch alte Daten anschauen. Und ähm, wie gesagt, haben wir vor fünf Jahren oder so mal ins Leben gerufen und seitdem lebt das so ein bisschen vor sich hin mit sehr wenig Maintenance-Aufwand. Wir stecken auch nicht wirklich viel Arbeit rein und wir wurden jetzt vor kurzem, äh, beziehungsweise vor kurzem hat die Stadt Basel äh, sich da selbst requested was ich äh, sehr, sehr toll fand.
2: Und also man
3: muss dazu sagen, es, es hatte sich am Anfang auf Dresden beschränkt und dann habt ihr selber ein paar Städte hinzugefügt, einfach aus, aus, aus Langeweile, genau, über da, genau. wo ihr es auf Webseiten gefunden habt und
1: scrapen konntet. Genau, da wo wir Daten sammeln konnten, haben wir Daten hinzugefügt. Äh, kurz darauf kam sogar die Stadt Zürich auf uns zu. Und hat gesagt, hier sind unsere, hier ist unser Open-Data-Portal, wie wäre es damit? Ich finde das großartig. Dass, äh, die, das war unser erster Kontakt mit wirklich maschinenlesbaren Daten für äh, Datenquellen ja, dafür. das ist doch was Schönes. Hm? Ähm, wie gesagt, die Stadt Basel hat sich vor kurzem selbst reingeprogramm, äh, war fantastisch und äh, hat uns jetzt, weil die diese Projekte sehr, sehr toll finden und da auch wirklich äh, tolle Infrastruktur in Basel haben, jetzt nicht auf Market-Daten, sondern generell auf äh, Open Data aus der Verwaltung raus, ähm, haben die gesagt, die machen hier so ein Open Data Bier, nennt sich das Meetup, was die da machen, äh, wo es um offene Daten und äh, viel Bier geht. Offenes Bier und offene Daten. Exakt. Äh, haben sie uns eingeladen, äh, da mal vorbeizukommen und ein kleines Inputreferat zu halten, wie, was es damit dem Projekt auf sich hat und wie das sich so entwickelt hat und da sind wir letzte Woche nach nach Basel gefahren. Das ist äh, echt eine, eine tolle Stadt. Ich war aber sehr begeistert. Äh, Basel ist äh, hübsch. Echt hübsch und vor allem, was, was wir beide unglaublich toll fanden, war war, dass die an sehr vielen Kreuzungen zu äh, so Zebrastreifen haben. Weil manchmal mit Ampeln, manchmal meistens nicht. Aber dass du halt einfach durch die Stadt läufst. Du latschst an jedem Zebrastreifen darüber. Jedes Auto hält halt instant an. Mhm. Und es, du, du läufst halt einfach in einer Geschwindigkeit durch diese Stadt. Das wäre hier undenkbar. Ja. Weil hier musst du halt überall stehen bleiben. Aufpassen, dass du nicht überfahren wirst. An der Fußgängerampel kurz warten. Und da läufst du halt einfach weiter und weiter und weiter und weiter. Das ist, es macht mega Spaß, da Fußgänger zu sein. Es war, war sehr unerwartet. Ansonsten wirklich schicke kleine Stadt und dieses Meetup hat auch sehr viel Spaß gemacht, da mal äh, so ein bisschen auch die Historie von dem Projekt, auch wenn es, nicht wie gesagt, nicht so viel passiert ist, aber das nochmal selbst so äh, Revue passieren zu lassen und mal zu schauen, was da eigentlich war und das den die Leuten äh, zu äh, präsentieren und im Nachhinein auch sehr viel äh, spannenden Input zu bekommen, was denn generell so noch Sache ist und was man noch so machen könnte und was man dann, äh, ja, da es gab sehr viel tollen Input zu, waren auch äh, war unerwartet viele Leute da, ich habe so ehrlich gesagt mit so zehn zwölf Leuten gerechnet, waren 40 dann
3: Ihr hattet einen Vortrag Beta vorbereitet über euer
1: Projekt? Genau, so ein 10-15 Minuten Ding einfach mal. Gibt es eine Aufzeichnung davon? Nee,
3: leider nicht. Dann müsst ihr den wohl noch mal in Dresden vorführen. Irgendwie. Ja,
1: vielleicht irgendwann mal, wenn wir das Projekt hoffentlich
0: mal... Eben Abend im Hackerspace.
1: Genau. Das ist auch nicht so das spannendste Projekt, wie gesagt, aber vielleicht kriegen wir jetzt mal einen neuen Namen den wir zustande. Ich finde Lightning toll.
0: Talk auf den Datenspuren.
3: Ich hatte ja auf Twitter rumgefragt, ähm, wie sollen wir es nennen und äh, es war irgendwas anderes und war, -Mac Park Face war eine der Optionen. <lacht> ja, wir wollten
1: ich wollte es schon länger mal umbenennen, weil der, äh, der hat die DD heißt, DD für Dresden und das, der Bezug zu Dresden ist ja schon lange flöten gegangen. Und mein äh, Wunsch war es eigentlich Lotti, weil ich das süß fand, wie Parking Lot. Äh, dann gab es noch Open Parking, was sehr viele Leute anscheinend passend fanden, obwohl es da Na, schon mehrere Projekte gibt. Ich dir
0: doch einfach parken, DD als Parken dort drüben.
1: Ja, Parken do, do, äh, da und dort hat äh, Johannes mhm. schon mal gemeint. Mhm. Jetzt ist wohl auch äh, andere Leute haben vorgeschlagen, das Parken Data Driven zu nennen. Mhm. Ähm, ich finde den Namen trotzdem krass. Ah, Data Driven. Ja, oh, an Driven habe ich gar nicht gedacht. Oh Gott.
3: Mm. <lacht> Deswegen heißt es ja DD, Data Driven, oder?
1: Ja, nee, Ach, erst, wegen Driven meinst du? Ja, das, der Driven-Wortwitz Driven, äh, ist noch irgendwie vorbeigegangen bis eben.
0: Aber ich habe gerade ja, reingeguckt, Park bei Park Twitter
3: Park hat äh, leider wirklich parky -E parkface gewonnen. Da müssen wir es halt so nennen. -E <lacht> nennen. Ja, nee. Twitter-Polls
0: sind ja auch autoritativ. Ja, auf jeden Fall. Hat Wenn wir es jetzt nicht so nennen, dann werden wir ja
1: gedetos, äh, bis zum parken die dost Wir ja. parken de dost Bis zum geht nicht mehr, also müssen wir ja parken mit Parkflächen nennen, sonst...
0: Nee, zu, zu Basel, also ich war mal in Basel, aber nur durchgefahren, aber da, das hat mir noch eine Anekdote gebracht, weil da war ich äh, damals noch von Schwerin gekommen, also wo ich äh, aufgewachsen war, da waren wir mal in die Richtung runtergefahren und man kann ab Hamburg, zumindest konnte man das damals mit dem IC, bis nach Basel durchfahren, also so neun Stunden oder so.
1: Kann man theoretisch jetzt auch noch.
0: Und äh, ich war tatsächlich jetzt neulich nach der GPN war ich zu meinen Eltern gefahren und da war ich von Karlsruhe nach Schwerin im ICE durchgefahren. Ach, das heißt, das ich habe die GPN halt schon wieder gedauert. verpasst. Das war eine sehr angenehme Fahrt, äh, obwohl die Klimaanlage wieder ein bisschen übereifrig war, weil das ist ja öfter so bei der Deutschen Bahn. Nee, und äh, auf jeden Fall, so der Fahrt war ich halt, mal halt von Hamburg bis Basel durchgefahren und dann äh, in Basel irgendwie umgestiegen. Und äh, da hatte der Zug irgendwie zwischenzeitlich auch so eine halbe Stunde Verspätung aufgesammelt auf dieser Strecke, hatte dann aber irgendwie völlig äh, wahnwitzigerweise in, letzten, in diesem letzten Stück zwischen Karlsruhe und Basel alles wieder aufgeholt. <lacht> Und das habe ich mir dann so rationalisiert, dass dem Zug einfach die Einreise verweigert worden wäre, wenn er nicht pünktlich gewesen wäre. Genau
1: den Spaß hatten Scheiße. wir eben. Der Zug hatte <lacht> anderthalb Stunden Verspätung, weil die sich, weil die, also die hatten da irgendwelche äh, Störungen in irgendwelchen Stellwerken, mhm. aber die waren halt schon lange bekannt. Das war jetzt nicht was an dem Park passiert ist und die sind seit Wochen dieselben Störungen und die haben einfach trotzdem da erstmal eine halbe Stunde Verspätung, da standen wir noch ein bisschen rum und dann hat der Zug eine Stunde Verspätung. Es hieß, also der fährt eigentlich durch Zürich, St. Gallen noch irgendwo weiter da unten, äh, nicht Zürich, äh, durch Basel durch St. Gallen mhm. irgendwo anders, Denn in der Schweiz noch hin, Gar, gar nicht mehr, wie das schon aussah. Und das hieß am Anfang schon, dem Zug ist die Einreise ins, ins SBB-Netz schon längst äh, untersagt, geworden, aber, untersagt worden, aber der fährt bis Basel auf jeden Fall noch hin, weil Basel ist quasi die, die Endhaltestelle mhm. für das deutsche Netz. Basel-Bad Bahnhof. Genau, Basel-Bad wäre noch DB, Basel-SBB äh, ist dann der Schweizer Bahnhof, aber Basel-SBB mhm. war wie gesagt die eigentliche Endhaltestelle für den Zug. Bis sie dann plötzlich kurz davor gesagt haben, ja, nee, der Zug hat jetzt anderthalb Stunden Verspätung, es lohnt gar nicht mehr bis Basel-SBB zu fahren, wir hören in Freiburg einfach auf mit dem Zug. Ja, und wir haben ein Ticket bis nach Basel. Wie kommen wir denn da jetzt hin? Da müsst ihr euch halt schauen.
0: Das hatte ich jetzt einmal, als ich äh, Richtung Bahn. Leipzig gefahren die war mit DBA. diesem EC2. Und, äh, dann standen wir halt am Hauptbahnhof auf dem Gleis und warteten auf, dass dieser Zug einfährt. Und dann kam so die äh, Ansage, nee, nehmen Sie mal bitte die S-Bahn, der Zug fährt heute von Dresden Neustadt. Witzbold, Weil der ey. war halt einfach von Leipzig schon, äh, in der vorigen Tour so verspätet, dass sie ihn einfach in Neustadt schon enden lassen, damit sie irgendwie nochmal zehn Minuten wieder rausholen. Diese DB und oh. äh, ja, es hat funktioniert, weil der war halt auch so viel verspätet, dass das irgendwie noch funktioniert hat alles, aber äh, schon echt faszinierend ja. Naja. Ich finde es das geil,
1: dass sie halt einfach dann sagen, hey, nee, es lohnt nicht mehr bis zum Ende zu fahren. Mm. <lacht> ja, <cool. lacht>
2: Für ich euch danke.
0: vielleicht nicht. Ja.
3: ja, ja. Oh man. Krass,
1: also äh, ich war ich aber
0: neulich positiv überrascht, das war ich war an dem Tag unterwegs von Stuttgart nach Dresden, wo gerade dieser äh, Schubser war in Frankfurt, der da die Leute aufs Gleis geschubst hat mit Todesfolge. Krass, ah, Habt ihr das mitbekommen?
3: Der das irgendwie Kennt. Mutter und Kind aufs Gleis geschubst hat und nur genau. die Mutter konnte sich retten oder so.
0: Und das Kind halt nicht. Und oh, dann Scheiße. war halt, äh, dann war halt quasi der Frankfurter Bahnhof halt abgesperrt relativ lang, was natürlich zu dem vorhersagbaren Verkehrschaos führt, hm. äh, weil das ja doch irgendwie ein Knotenpunkt ist, so ein bisschen. Und ich wollte da den Tag gerade von Stuttgart nach Dresden. Und ich war halt eigentlich gebucht auf eine Strecke, wo mein ICE von Stuttgart bis Leipzig durchfährt, also auch über Frankfurt. Und, äh, dann hätte ich nur noch in Dresden, Leipzig dann halt in den, äh, ich 10 nach Dresden umsteigen müssen. Das ist eigentlich eine coole Verbindung und so weiter. Und äh, na ja, äh, und naja, Ich kam halt von einem äh, Standort ein bisschen außerhalb von Stuttgart, war da noch mit der S-Bahn reingefahren und ich war in weiser Voraussicht nicht so, wie das die mir die App vorgeschlagen hat, irgendwie so, hier kannst du drei Minuten vor der Angst fahren und dann hm. ganz schnell in ha Stuttgart Hauptbahnhof umsteigen, genau. weil ja auch Stuttgart Hauptbahnhof gerade total übersichtlich ist. <lacht>
3: <lacht> äh, Stuttgart ist kein
0: Bahnhof. Äh. Stuttgart, Stuttgart genau. ist ja und, eine Haltestelle. Ja, genau. <lacht> eine Baustelle mit Gleisen. Ich finde das großartig. Und ich, ich so ein weißer ich fahre mal eine halbe Stunde früher. Komme so auf diesem Bahnhof, am, auf diesem Gleis am Stuttgarter Hauptbahnhof an, da steht so gleich ihr Zugfeld aus. Okay, Super. cool. Äh, nach nur kurzer Suche von der Viertelstunde finde ich ein Reisezentrum. Irgendwo zwischen den ganzen Baustellen. Und äh, ja, so hier, also mein Zug fährt heute nicht, was, was Was ist denn hier los? Und dann, äh, der Mitarbeiter war aber auf Zack, der hat dann halt in seinem System rumgesucht. Und meinen dann so hier, ich habe hier eine Verbindung für Sie, da können Sie über Nürnberg fahren. In Nürnberg kriegen Sie dann den ICE auf dieser neuen äh, Superschnellfahrstrecke hier zwischen Berlin und München, der, der bringt sie nach Erfurt und dort können Sie ihren ICE, äh, ihren ursprünglichen ICE einholen. <lacht> Denn der fährt, das war halt quasi auch so eine Störung am Zug und deswegen hatte der den Tag davor in Frankfurt geendet und sollte halt von Frankfurt anfangen und mit dem Plan halt hätte ich den einholen können dann gibt er mir so diesen ausgedruckten Fahrplan ich so, hier steht aber, dass der Zug um 10.09 fällt warum haben sie aber schon 10.30 Uhr, nee, die erste Dreiviertelstunde verspätet, das gab
2: noch <lacht> <auch> alles <lacht>
0: Aha, cool. die sind immer und das <lacht> hat auch tatsächlich geklappt also ich war wirklich Stark. zu der geplanten Zeit dann in Erfurt allerdings war dann halt dieses Unglück passiert, wodurch dieser Zug nicht losfahren konnte in Frankfurt und hat da trotzdem gefehlt, aber da konnte nun die Deutsche Bahn wirklich nichts für und äh, so also gut, am Ende war ich halt doch wieder eine Stunde später da, war ich halt einfach dann den Zug eine Stunde später genommen, aber das war schon äh, das Trip. war eine sehr positive Leistung, also da war ich mit der äh, Beratung durchaus zufrieden an dem Moment, also man muss ja auch mal sagen, äh, die Deutsche Bahn macht zwar viel Scheiße aber äh, äh, manchmal kriegen sie es auch ganz gut hin, auch wenn sie in dem Fall jetzt trotzdem äh, mir 25% zurückzahlen mussten. Oh, Aber erst den, ab ne?
1: 60 Minuten, bei 59 gibt es noch nicht, das die auch schon.
0: Ja, ja, es war es weil war, ich glaube, der Zug war dann auch mit fünf naja. Minuten später wieder da und dadurch passt dann.
1: Apropos Beratung, das war auch schön am Schweizer Bahnhof, wie wir zurückgefahren sind, waren wir, da, weil wir ein bisschen frühzeitig aus dem Hotel los sind und zum Bahnhof gelaufen sind dort, ein bisschen zu früh am Bahnhof, eine halbe Stunde bevor der Zug abfuhr. Und waren, der Zug stand noch nicht am äh, Gleis dran, am Monitor. Waren uns nicht ganz sicher, ab welchem äh, Gleis der fährt. Stand in der App eben auch nicht drin. Und wir waren halt generell so klug, dass wir nicht gemerkt haben, dass äh, Schweiz ja nicht EU-Ausland ist. Und hat noch kein mobiles Internet dort. Ähm, und sind halt zum Schalter, um zu fragen, wo der Zug abfährt. Das weiß ich doch nicht. <lacht> <lacht> Steht hier noch nicht auf dem Display. Ja, gut, dann... Äh. Wann war denn das? Jetzt, jetzt bei eurem letzten Trip? ja jetzt, jetzt dachte, vor, das Roaming funktioniert auch in der Schweiz. Nicht, wenn du nur EU-Ausland hast. Ich habe nur Räumung im EU-Ausland. EU oh. Schweiz ist kein EU-Ausland. Schweiz ist Ausland-Ausland.
0: Da muss ich nur mal gucken, weil ich bin jetzt äh, ab nächste Woche in Norwegen. Das ist EU-Ausland, oder? Nee. No
1: Norwegen ja. gehört nicht zur EU. Norwegen nee. ist, Ach, ist, genau, deswegen, Kranplätze
3: müssen verdichtet werden. Oder waren das die Finnen? Äh, die sind die Norweger.
1: Kranplätze nee, müssen verdichtet der, deswegen sind die auch nicht in der EU. Wegen
3: der Norweger <lacht> sieht, äh, sieht die skandinavische Halbinsel auf den Euromünzen aus wie ein Penis. Ah, Weil nämlich Norwegen oben nicht dabei ist.
1: Cool. Äh, wollen
3: wir mal <lacht> ein bisschen
1: weiter
0: hier. Gut, das wird, der letzte Satz wird aus dem Protokoll gestrichen. <lacht> Quatsch. Cool.
3: Aber wir haben ja noch ein bisschen andere Themen hier auf unserer Liste. Ähm, also wir hatten ja gerade, dass der Kilian in der Schweiz war und dass die Schweiz so ein wunderschönes Land ist. Ähm, wollen wir auf unsere GitHub-Stars eingehen? Würde
1: ich mal dazu raten. Dann ja.
0: Wir sind bei zwei Stunden.
1: Ja, nee, dann gehen wir mal zu GitHub-Stars. Hast du irgendwas gefunden, Stefan?
0: Ich habe hier einmal äh, Exterminate. Exterminate. Das ist ein, äh, eine Python-Library, <lacht> die man unbedingt in jedem Production-Code einsetzen muss, die man äh, hat. Das äh, man kann man sich Python sehr schön in den dort angucken was man so alles so machen kann. Da kann man so ein bisschen alternative Interpretationen von Mathematik äh, und äh, Logik und denn, so durchsetzen. Was sind denn alternative Interpretationen von? Ich würde sagen, ist, das, das bringt jetzt auch nichts, das hier irgendwie groß auszuwalzen. <lacht> äh, wir haben den Link dazu in den Shownotes und guckt euch das an. Äh, hier steht auch so die also ganz Float kleine, ein Halb
3: plus float 0,5 ist gleich 0,99487447. Was? Das ist doch falsch. Sehe ich nichts Falsches dabei, ne? Let's think right. Nationally, yes, pun intended. Hier. <lacht> Großartig. Okay, As also Einstein
0: once said, I don't know what World War 3 will, will be fought with, but World War 4 will be fought with Import Exterminate. <lacht> <lacht> das
3: ist auch eine Karte aus Karls Against Humanity. Ja. Oh man. Okay, also wenn man, wenn man Mathe falsch rechnen möchte, dann kann man sich diese Python-Library reinziehen. Das heißt falsch, anders, ist ja nicht falsch.
0: Ach so, das, no, ist eine das sind alternative Fakten.
1: <lacht> Ach Mann. Alternative
0: Floats. Was,
3: was mich da eigentlich nur noch mehr davon überzeugt, Python nicht produktiv einzusetzen. Python ist eine tolle Sprache.
0: Also das war ja auch äh, in meinem ersten, äh, ersten Team, wo ich bei SAP damals war, äh, haben wir eine Perl-Applikation maintained. Oh. Und äh, da habe ich dann halt Perl gelernt. Also quasi, ich bin dann so quasi den ersten. Teil du hast bis gekommen. heute kein Perl gelernt. Ich äh, was? Du hast bis heute kein Perl gelernt. Du, das war mein erster Claim to Fame beim Hacker Jeopardy, beim 29 C3 gab es in der Finalrunde eine Kategorie Pearl-Operatoren. Und äh, da war ich bei Pearl-Operatoren für 500, weil ich der Einzige im Saal der erklären konnte, was der tut. Da gab es dann da gab es dann irgendwie einen spontanen äh, Applaus aus dem Publikum und dann kam so ein Chant, wo dann das Publikum gefordert hat, mir den Hauptpreis zu geben. <lacht> also es gibt so ein Präsident dafür. Das war nicht auf dem letzten erste mal war das, das erste Mal. War das, der gleiche, war das der gleiche Kongress, wo das erste Mal dieser Pearl
3: Jam vor? Nee, der kann? war später. Das der war, das erst war bei... glaube ich 30 C3 oder 31. Das, das war sogar 31, so 32. 31
0: genau. <lacht> ja, da, da, da war ich, da war ich auch der erste Fragesteller bei dem. Äh, <lacht> da hatte ich auch eine starke Meinung zu. Na ja gut. Ähm, und äh, da hatte ich halt damals eine Perl-Applikation enthält. Das war eines der vorigen Cloud-Produkte vor der Converged Cloud. Mhm. Äh, und das ist halt, äh, das ist halt auch so eine Applikation, die hat halt einmal angefangen irgendwie so als irgendwie, ich klicke mir jetzt eine VM. Und dann hat sie sich einfach in alle Richtungen ausgedehnt. Weil quasi immer irgendwo so Stakeholder angekommen sind und gesagt, ah, es wäre eigentlich noch schön, wenn es noch so ein alerting der da drin gäbe. Es wäre eigentlich auch schön, wenn es noch so eine Ticketplanung drin gäbe. Ach, es wäre eigentlich auch noch schön, wenn wir jetzt auch noch ein So was ähnliches drin haben wir auch können. auf
3: Arbeit. Das wird witzigerweise von ehemaligen SAP-Mitarbeitern
2: entwickelt. <lacht>
0: Und das war halt, das ist halt so ein Knäuel von CGI-Bin-Skripten. Oh. Und äh, dann, als ich dann gerade ankam, hat man dann gerade angefangen, die Datei Common PM mal zu refaktorieren. Oh, also es gab halt quasi, Es gab halt ein Perl-Modul, wo alles drin war, so an Library-Funktionen. Die haben eine eigene Dateiendung dann? ja Naja, das quasi PL ist ein Perl-Skript und die PM ist ein Perl-Modul. Common einfach
1: heißt die... Und Nein, weil es PM heißt. Ja, ja, das Andi. heißt
0: Perl-Modul. Das ist halt was, was man äh, usen kann.
3: Achso, das wird nicht, also das eine ist ex executable, das andere nicht.
0: Quasi. Ja, genau. Also bei Python hast du ja immer dieses komische if name gleich main, ne? Oh, ja, mich. Und wodurch das dann halt quasi beides sein kann und bei Perl ist das schon getrennt. Und, naja, äh, und was war jetzt die Anekdote, die ich eigentlich habe? <lacht> Wollen wir zum nächsten GitHub-Star übergehen? Ja, lass uns das einfach tun. Warte. Kilian, bitte. Genau.
1: Ich habe hier ein wunderbar tolles Projekt äh, von äh, einem Typen namens Cosmo der hat, äh, ich weiß gar nicht, ob man den Podcast hört, äh, auch bekannt als der Swift-Community in Deutschland, der hat äh, Clippy, den alten äh, Microsoft ah. Office-Assistenten auf macOS portiert. Aber Ich dachte äh, jetzt schon, das
0: ist was von Rust. Nee, nee,
1: nicht, nicht das Clippy. Aber es ist, es ist wunderschön, er hat sich da auch mit, mit echt tollen Sachen auseinandergesetzt, deswegen ist ein Sprite-Kit äh, implementiert, was äh, Apples äh, 2 d äh, spiele eigentlich, beziehungsweise wenn man mit Sprites arbeitet, kann man recht viel mitmachen, muss sich kein Spiel sein, aber äh, wird primär für Spiele benutzt. Und er hat sich da halt auch wirklich auseinandergesetzt, die, die alten Agent-Dateien von Microsoft halt wirklich zu parsen und die halt wirklich, die, die offiziellen Sourcen davon äh, zu interpretieren. Das kann
3: man sich dann als Library reinziehen in seiner Anwendung? Du kannst
1: oder? halt andere Agents importieren. Bildung, da arbeitet er ja gerade noch soweit ich weiß, daran. Und er, er rantet halt die ganze Zeit im, im Swift.de Slack auch rum über dieses ekelhafte Agent-Format, was sich Microsoft da ausgedacht hat, weil es auch wirklich sehr viel zulässt an, an an Dingen, die die machen können und die die Frames teilweise halt sehr
3: unterschiedlich aufgebaut, soweit ich das verstanden habe. Ist, ich hätte ja gerne so eine Art Clippy in so einem hall 9000-Theme, uh. was halt einfach so eine rote Lampe irgendwie als freischwebendes Eigen auf deinem Desktop ist. Da war Clippy sogar wahrscheinlich noch davor. bevor
0: das I kam. believe I can't let you do that, Dave. Ja
3: genau. I'm afraid
1: I can't let you do that. Ähm, aber ja. es, ist, es ist wunderbar. Es ist großartig toll. Hat jetzt auch gerade in den letzten Tagen sehr äh, viel Popularität dazu gewonnen. Ich, ich finde es fantastisch. Tolles
3: Projekt. Kennt ihr eigentlich die Hintergrundgeschichte hinter diesem Daisy Daisy, was Halle 9000 da singt? Nee. Und zwar, das habe ich witzigerweise in meinem Nebenfachstudium gelernt. Es gibt, ich habe im Nebenfach Musikwissenschaft studiert. Und da habe ich einen Vortrag über, oder gab, gab's einen Vortrag über Computermusik. Und es gab Leute, die sich in den 60er Jahren bei den Bell Labs mit so Musik und mit Stimmsynthese auseinandergesetzt haben. Und da gab es als eine Demo wurde dieses Lied 1961 oder 62 komplett synthetisiert auf einem Computer gespielt. deswegen hat das Kubrick dann genommen. Der, der Kubrick hat sich das halt in der Vorbereitung für seinen Film mal zeigen lassen irgendwie und war dann so fasziniert. In dem Film hat das tatsächlich ein Mensch eingesungen. Die haben es bloß so ein bisschen verzerrt. Ähm, aber das Original, das suche ich gerade mal raus, das war wirklich komplett synthetisiert. Genau, first computer to sing. Das klingt dann so Daisy,
2: Daisy, me your answer to. I'm I' crazy, all for the love of you. It won't be a stylish marriage I had afford to carry
0: Gut, wir haben es gehört. Copyright Strike
3: 1 <lacht> Jetzt kriegen wir wirklich mal die Abnahme. Wir müssen mindestens als allererstes von STD Out auf die Fresse kriegen. Ja, stimmt, das haben wir ja schon mal.
0: Aber äh, da du sagst, du hast im Nebenfach Musikwissenschaften äh, studiert, da kann ich äh, noch eine Anekdote einschwenken. Äh, um unsere Sendeszeit halt noch weiter auszufüllen, denn, Bitte. Ich war Wir sind bei Föhmien dann zwei Minuten zwölf, äh, zwei Stunden zwölf. Ja, ach, das ist ja, das ist ja, aber, der ja dritte Tag, an dem die Leute da ich noch diese nicht mal Folge hören. die Geschwindigkeit eingestellt ist, ist schon wieder vorbei. 呃, ähm, ein ich, Hin- und Rückflug nach Schweden. Genau. Und zwar <lacht> habe ich, äh, damals am Musikgymnasium, äh, Nee, nicht studiert, sondern geschult. Du bist zur Schule gegangen? Ich bin, ich bin in, auf ein Musikgymnasium gegangen. Ja. Und äh, ich hatte damals Klavier gespielt und dann äh, einigermaßen singen konnte ich dann wie auch noch äh, mit der äh, entsprechenden Stimmbildungsunterricht, äh, die man dann auch bekommen hat. Und das war aber äh, eigentlich aus bürokratischen Dingen total wichtig, dass ich dieses Musikgymnasium besucht habe. Denn äh, wir haben in nicht in Spirin gewohnt, sondern in einem Vorort, der halt quasi so drei Meter hinter der Stadtgrenze ist. Mhm. Und das heißt halt quasi, ich habe im Landkreis gewohnt und hätte im Landkreis zur Schule gehen müssen und das wäre halt irgendwie total die falsche Richtung gewesen. Da hätte ich halt irgendwie quasi 25 Kilometer weg von Turin fahren müssen, um ins Gymnasium zu gehen. Und das war halt äh, am Betracht dass meine Familie komplett in Schwerin gearbeitet hat und auch zum Beispiel meine Großmutter, wo ich dann irgendwie nach habe. Du halt auf die musikalische hat. Schule gegangen. Äh, deswegen wurde dann halt als Heck dann wie gefunden. Also erst war ich dann auf so einer Privatschule mal vor ein Jahr, so ein Privatgymnasium, äh, was aber das irgendwie auch nicht so geil war. Und dann wurde die Lösung gefunden, ich gehe einfach auf ein Musikgymnasium, denn das gibt in Schwerin nur und nicht im Landkreis. Du musst noch schnell Klavier spielen lernen. Nee, das hatte ich schon länger gemacht. Aber äh, ja, ich musste dann halt irgendwie einmal im Jahr, nee, zweimal im Jahr, musste ich vorspielen und vorsingen und äh, musste halt quasi äh, war halt in so eine Musikklasse. Und äh, ich habe dann aber das äh, noch gerade so äh, abwenden können, in den Musikleistungskurs zu gehen, weil das, äh, das wäre dann doch ein bisschen intens geworden. Da gab es dann auch so ein, da gab dann so einen Musikoberstufenleiter, der sehr äh, ambitioniert war und dann äh, mit den mit seinem Jugendchor Dorn dann, dann irgendwie durch die Weltgeschichte geguckt ist und so. Das wäre dann ziemlich anstrengend geworden, aber dann gab es dann auch wieder so ein Loophole im Gesetz, dass nämlich, wenn du einmal Abitur anfängst in einer bestimmten Schule, darf dann die Land der Landkreis nicht dich dazu zwingen, während dieser Abiturjahrgänge die Schule nochmal zu wechseln. Mhm. Und deswegen konnte ich dann quasi in dem Moment, wo dann der, die Leistungskurse losgehen, konnte ich da Mathe und Physik belegen und anstatt äh, Musik. Na mein. Aber äh, ich habe tatsächlich ein paar Jahre den Bildungsunterricht erhalten. Ich kann tatsächlich irgendwie einigermaßen singen. Nice. Aber ich werde das jetzt hier nicht machen, weil <lacht> schon eine fortgeschrittene Stunde. <lacht> Wir wollen ja ja ähm, ich wollte ja deine Nachbarn nicht
2: verwirren.
3: ich habe tatsächlich noch, ich kann es jetzt noch mal kurz halten, ich habe noch ein neues Tool gefunden, was ich, was tatsächlich jetzt auch ein anderes Team bei uns äh, im Repo einsetzt, und zwar heißt das Volta. Der Name ist ein bisschen seltsam, aber äh, findet man auf volta.sh und es ist ein in Rust geschriebener Ersatz für nvs oder nvm. Quasi ein Version-Management für JavaScript-Pakete und für JavaScript-Binaries.
1: Ist auch geil, dass die ganze JavaScript-Ecosystem äh, jetzt auf äh, in Rust geschriebenes Tooling
3: umsteigt. Das ist mehr. tatsächlich entwickelt von dem Chris Kreitchow mit unter anderem. Das ist, ich bin auch darüber gekommen, der dass New der Station. in irgendeinem anderen Podcast, den ich auch sehr empfehlen kann, äh, nämlich ähm, Co-Recursive zu Gast war. Ähm, ausgezeichneter Podcast. Und da hat er über dieses Tool geredet, dass er äh, in Rust für für JavaScript, was er ja sonst eigentlich volltags macht, volltags, ähm, oh, voll tags, äh, also ganztägig, <lacht> äh, ähm, genau, und äh, als ich mir das das erste Mal angeguckt habe, war es noch nicht ganz Primetime. Jetzt ist es immer noch nicht ganz Primetime, aber man kann es schon einigermaßen benutzen. Und das Schöne ist halt, dass es ähm, so ein bisschen den Ansatz von ähm, Rust-Up verwendet, das heißt ähm, alle meine Binaries, die ich installiert habe, sind eigentlich Simlinks auf eine Shim-Binary, die ist mitinstalliert, die dann vor Ort entscheidet, je nachdem in welchem äh, Environment sie ist, welche Version von der Binary sie tatsächlich ausführen soll. Das heißt, du kannst in deinem Ordner sein, wo du das wo du ein bestimmtes ähm, eine bestimmte Package-JSON hast und in der Package-JSON, entweder hat es sich implizit für diese äh, Location gemerkt, dass es dort eine bestimmte Node-Version zu verwenden hat oder es ist in der Package package.json gepinnt, da kannst du dann hast du einen Unterblock Volta, da steht drin Node die und die Version oder Yarn die und die Version oder TypeScript oder diverse andere Binaries, die du normalerweise mit NPM global irgendwo installieren würdest oder mit NVS irgendwo installieren würdest und die werden dann mit den deren Version werden dann je nach den Bedingungen geswitcht. Das funktioniert eigentlich ziemlich gut. Das heißt, was mir aufgefallen ist, ist als ich das Projekt von diesem anderen Team, an dem ich nicht ständig mitarbeite, zum ersten Mal ausgecheckt habe und da was ausführen wollte, hat es im ersten Moment erstmal das aktuelle Note zu diesem Ding runtergeladen und dann das korrekte Node dafür ausgeführt. Es ist nicht ständig notwendig, gerade bei Node, weil es sich nicht mehr so viel verändert, aber wenn es für sowas wie äh, TypeScript oder sowas verwendet, ist es eigentlich ganz nice, weil manchmal kriegst du irgendwie auf die Finger von irgendeinem Tooling, dass die sagen, na naja, wir haben jetzt jemanden, gerade wenn drin drinsteht, äh, in der package JSON kann drinstehen diese und jene Engine und wenn ihr dann mit der falschen Node-Version kommst, dann führt das Ding nicht aus, dann denkst du jetzt mal, oh, jetzt muss ich auch irgendwie diese Befehle für NVS oder NVM wieder, wie ich das richtig installiere und dass ich dann in diesem Ordner das. Und das macht Volta automatisch. Ziemlich praktisch. Ja, ist ziemlich nice. Ich hätte es gerne noch für andere Sachen wie äh, Ruby oder Python. Das ist noch nicht vorgesehen.
0: Ja, ich habe noch äh, einen Star gefunden in meiner Liste äh, von GitHub-Stars, die sie über die Jahre gesammelt haben, wobei ich da relativ sparsam bin mit Starn, weil sonst finde ich ja nichts mehr wieder. Oh, ja. Und zwar MPV Empress, also ein, äh, eine Kette von Akronymen, die da äh, zu einem Namen zusammengesetzt werden. Das ist einmal, das ist nämlich ein Plugin für MPV, was so ein MPlayer fork ist, der so mein Go-To-Media Player für alles ist, äh, der zum Beispiel auch deswegen relativ geil ist, weil er YouTube-DL einfach integriert hat. Also ich kann da irgendwie so eine äh, irgendeine webseiten URL reinwerfen und der zieht halt das Video raus und spielt mir das einfach MPV ab. MPV ist echt schick als richtiges, als richtiger Mediaplayer, der wie ein nicht furchtbares Interface hat wo man äh, tatsächlich irgendwie mit einem Tastendruck irgendwie die Geschwindigkeit ändern kann, anstatt sich damit durch so ein Menü durchzugraben, oder oh, es geht gleich gar nicht. Oder man kann dann auch wie auf so einer beschissenen Webseite dann plötzlich auch Single-Frame-Stepping machen und sowas. Und äh, was da halt noch so ein bisschen gefehlt hat für mich, äh, was halt dieses Plugin macht, ist eine Empress-Schnittstelle. Das ist die Media Player Remote Interface Specification. Das ist äh, unter Linux äh, mit diesem Debus gemacht, was halt so ein IPC- äh, äh, Tooling ich ist für Linux und äh, Empress ist halt ein Standardweg, wie sich so ein Media Player announcen kann, so von wegen ich bin ein Media Player und hier sind wie meine Controls und das ist das Video, was gerade läuft und so weiter. So dass du dann, wenn du zum Beispiel deinen Desktop sperrst, dann siehst du halt, wenn du zum Beispiel KDE verwendest, dann Christoph ein Sperrbildschirm halt die Media Controls angezeigt und kannst halt auch ohne zu entsperren die äh, Musik pausieren oder weiterlaufen lassen. Ja. Habe ich nämlich
3: festgestellt, das macht äh, selbst Chrome ganz cool. Und wenn du KDE Connect
0: hast, genau, das dann ist kannst dann du Mahl einfach
3: dein KDE Connect rausholen. Und wenn du dann gerade Netflix guckst, dann kannst du mit deinem Handy plötzlich pause zumindest Pause und Play wieder drücken. Musst nicht aufstehen.
0: Genau, also äh, bei, bei KDE Connect das Kontrollieren hat das schon einigermaßen ganz gut funktioniert, weil das hat auch so eine Ferneingabefunktion bei KDE Connect, dass man halt hier so einen Screen aufmachen kann in, in der App und dann kann man quasi den Touchscreen als Maus verwenden. Und man kann dann auch die Tastatur aufmachen äh, von der App und dann kann man da halt tippen und das kommt da im, auf dem Desktop an und dann kann man sich dann auch aus dem F-Droid-Store dann das Hackers-Keyboard installieren, dann kriegt man auch irgendwie F11 und
1: sowas. Das war eine tolle, sehr Keyboard. <lacht> die habe ich auch geliebt, als ich mein Android genutzt habe.
0: Und äh, was was ich ja persönlich das allermagischste Feature finde, ist, das hat mich das erste Mal total, äh, äh, da, hab ich, da war ich total verwirrt davon, da hatte ich irgendwie gerade einen Film geguckt, da waren auch Leute zu Besuch und äh, plötzlich hält der Film an. Ja. Ich so, hä, warum? Warum letzte der Film an? In dem Moment klingelt mein Telefon. Und dann nice. habe ich so gedacht, ach so, ja, KDE Connect hat so ein Feature, dass es die Wiedergabe anhält, wenn du einen Anruf entgegennimmst. Dann habe ich halt diesen Anruf entgegengenommen, aufgelegt, der Film läuft weiter. Nice. Und da, das, da dachte ich so, boah,
3: Eigentlich hätte man, jetzt ist man... die Zukunft. Eigentlich müsste man KDE Connect äh, ein bisschen mehr Aufmerksamkeit schenken, als halt viele von diesen Features, die da drin waren, die sind dann irgendwie ein Dreivierteljahr später auf irgendeiner Apple Keynote dann als das geile neue iPhone-Feature vorgestellt worden. Ja, ja vielleicht ist da auch irgendwas geleakt worden und die haben es schnell in KDE eingebaut, aber es war zumindest ein KDE Connect, äh, waren viele von diesen Features drinnen bevor sie auf dem iPhone... verfügbar Ja, ich waren. weiß
1: nicht, ob sie sich da abschauen, aber es ergibt ja auch nur Sinn, wenn du dieses Ecosystem hast, dass du auch die Shared Clipper zum Beispiel, das genau. ist ein echt das ist das,
3: was mich dann an Linux wieder ankotzt. Es gab dann irgendjemanden, der sowas für Gnome bauen wollte hm. und der hatte irgendwie rumgeschrieben, ja, ich baue jetzt irgendwie was, ich fand das eigentlich ganz cool. Die Idee, die ich neulich hatte, dass ich irgendwie mit meinem Telefon das mit meinem Desktop irgendwie verbinden könnte oder kann man einen Clipper Scheren und so Sachen machen und dann schreibt einer von der Seite rein, hast du dir mal KDE Connect angeguckt? Wie, KDE hat sowas schon? Ja, und dann haben sie es aber irgendwie nicht hingekriegt, dass die Gnome-Leute und KDE-Leute sich irgendwie auf was einigen, dass das, das natürlich nicht... Natürlich nicht, nicht Standard. Äh,
0: das, das können wir nochmal wieder zuschreiben. Es gibt einen App-Indicator für KDE-Connect, dass das auch in äh, anderen Desktops verwendet werden kann. Allerdings ist dann, gerade bei Gnome ist dann noch so die Frage, ob das dann wie komplett integriert ist und sowas, weil es äh, integriert sich ja auch teilweise noch mit dem Desktop und so. Äh, mhm. Aber zumindest so, das äh, Centu scheint hier zu funktionieren und irgendwie Batterieanzeige und das die Notifications vom Telefon hat auch auf dem Desktop krisen. Es gibt
3: ja diese, es gibt ja diese Cross-Desktop-Kollaboration ähm, zwischen den ähm, einzelnen desktop herstellern Deswegen funktioniert so funktioniert das sowas wie Desktop-Notifications auch zwischen unterschiedlichen. Mhm.
0: Es funktioniert so leidlich, Also ich habe es ja auch, als das, ich damals bei KDE mit drinne steckte, habe ich das so ein bisschen mitbekommen und äh, also es, es gab halt mal so diesen initialen Push, da sind halt solche Spezifikationen, so wie diese gemeinsamen iconset spezifikationen rausgekommen. Genau. Oder und äh, diese Desktop-Files. Äh, Menüs. Okay. Solche Sachen. Genau. Ne? Aber es, 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 halt es ist halt so ein 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 relativ viele Specs, die halt einfach nur so sind, irgendwie Gnome-Druck äh, streicht halt in ihren Specs mal Gnome durch und streibt äh, XDG hin und legt das dann halt so hin, und ohne dass irgend mit irgendjemand das abgesprochen wurde. Ja, also und es
3: bleibt weit hinter seinen Möglichkeiten halt zurück. Kariere. Ich habe für, meine, für mein erstes größeres Rust Projekt, das ist diese Library, die mit Debus redet mhm. und Desktop Notifications ermöglicht. Die hat irgendwie mit, bislang irgendwie 34.000 Downloads. Das hat mich irgendwie ein bisschen geflasht noch mal, <lacht> mal wieder. Ähm, ich habe mir Mühe gegeben, diese gesamte Spec, diese, es gibt zwei Stellen, es gab erstens zwei oder drei Stellen, wo dieses Spec hin, hingeschrieben war. Ich habe mir Mühe gegeben, sie einigermaßen hinzuschreiben. Ähm, sie wird allerdings von keinem Desktop vollständig implementiert. Es gibt okay. so ein paar Features da drin, wie Sounds oder sowas, die, glaube ich, keiner implementiert, weil sie sich so hinterher wahrscheinlich auch gedacht haben, wer zum Geier möchte, dass Anwendungen irgendwie Sounds abspielen können mit Desktop notifications Neulich hat mich tatsächlich mal jemand angeschrieben auf dieses Sound-Feature. Ich sag mal, äh, funktioniert dieses Sound-Dings überhaupt bei Desktop-Notifications auf KDI? Und ich so, ich wüsste von keinem Desktop, der das überhaupt implementiert, hat, aber es steht da leider drin und deswegen habe ich es implementiert. Mhm. Ja, und da gibt es viele Sachen, wo sie leider hinter ihren Möglichkeiten zurückbleiben. Hm. Äh, auch Es gibt auch ein wunderschönes Zeiterfassungstool für Gnome, was ich äh, gefunden habe, als ich meine Zeit lang in den Anfangszeiten von KDE 4 auf Gnome zurück umgestiegen bin, was das heißt Hamster. Damit habe ich meine Studenten, meine SHK, aber ab Zeitabrechnung gemacht. Da hast du einfach gesagt, du konntest irgendwie so eine Liste von äh, Items erzeugen und dann kannst du sagen, ich mache jetzt das und dann klickst du aufs andere, ich mache jetzt das. Und das hat dir so ein Gantt-Chart erzeugt und im Zweifelsfall eine CSV-Datei und das war eigentlich ziemlich nice. Funktioniert natürlich nicht auf GNOME, weil dies kein normales Desktop-Icon ist, sondern es, nur, es funktioniert auch schon auf GNOME äh, 3 nicht mehr. Nicht diesmal, also der ist traurig. Mhm. Wollen wir dann langsam mal zum Ende kommen? Oh, das von aus deinem Mund. <lacht> ja, ich glaube, wir haben, wir haben jetzt schon eine beträchtliche Folgelänge erreicht mit, äh, fast dreieinhalb, zweieinhalb dreieinhalb, Stunden. Dreieinhalb, Gott. Mit fast zweieinhalb Stunden.
0: Ihr bräuchtet jetzt noch wie beim offenen podcast noch eine Stunde Hörerkommentare hinterher. Oh
3: Gott, um Gottes ja, Willen. Ja, also wir nennen jetzt noch alle 100 Hörer, die normalerweise unsere Folge runterladen, namentlich. Also wir fangen an, also wir haben den, <lacht> nee. <lacht>
0: Nee. Ich hatte ja, äh, ich hatte in der letzten Folge vom letzten November vom Penta Radio, da hatte ich so einen Running Gag, dass ich äh, gesagt habe, unsere drei Hörer. Wo weißt du, wie viele Leute das Penta protestiert hatte? Aber wir haben auf jeden Fall danach festgestellt, danach gab es jede Menge Rückmeldungen, haben mehr als drei Hörer, also war, Weißt du, wie viele
3: Hörer das Penta Radio hat oder das Penta Cast hat?
0: gar nicht so einfach festzustellen. Ne? Also ich meine, wir haben ja keine Metriken oder nee, sowas. Wird sowas
1: wird man ja auch nicht bei Podcast, aber du siehst zumindest Downloadzahlen von dem Feed wie, äh, in den Logs allein schon, wer, wie viel also, Leute das... Also
0: ich zumindest, auf meinem privaten Server habe ich gar keine Logs. finde ich gut, aber... Das, das steht auch in der Datenschutzerklärung. In Die Datenschutzerklärung ist eine Zeile, nämlich äh, kein System unter meiner Kontrolle erhebt, äh, speichert irgendwelche persönlichen Daten, Punkt. Super. Ich habe nur so ein Error-Log von wegen irgendwie Engine X config geht nicht oder so.
3: Das ist, glaube ich, ein Versprechen, was wir mit nicht machen können, aber wir haben, wir sind ja bei Simplecast, mhm. ähm, die, weil wir uns wirklich keine Arbeit machen wollten. Ja, wir sehen, dass du gemacht. sehr viel Liebe und Zeit in deine ja, das, Webseite das, das, gesteckt hast, aber das, das, das haben wir irgendwie dran, nicht geschafft. Weil
0: ich wollte neulich irgendwie aus irgendwelchen Gründen von euch mal eine Folge runterladen und äh, habe das irgendwie, hab irgendwie so lange gegen kämpfen müssen, bis ich irgendwann mal dieses äh, File wirklich bekommen habe. Also ich glaube, ich habe am Ende den rohen RSS-Feed gelesen, weil den können sie mir nicht vorenthalten, den müssen sie irgendwo geben. Und mhm. da ist dann halt dieser Link drin, den ich tatsächlich nehmen kann, aber irgendwie aus dieser Webseite heraus irgendwie so ein Download-Knopf, das nee, fehlt.
1: Nee, da
3: ist ein Download-Knopffilter leider. Stände einen anderen guten Podcast as a Service-Anbieter
1: empfehlen. oder also wir, wir, hab wir haben uns zu so viele Gedanken gemacht. Am Anfang, wir wollten ja sogar die Podcasts über IPFS hosten. Ja, ja. Und haben uns so zu viele Gedanken gemacht Na, haben, haben wir gesagt, fuck it,
0: Astro hat so ein Projekt... Ja, aber... Bitloaf. Bitloaf, genau. Wurde dein RSS-Feed reinschmeißt und der siehle den nach wochen rein. Machen wir
1: auch. Aber er rostet nicht für dich. Ja, eben, aber du kriegst auch keine... Also die klassischen HTTP-Technik laufen noch nicht darüber, oder? Das ist nur zusätzliche Verteilung davon, was toll ist, super, aber das hilft... Also bei
3: Potler... Potlove heißt es, oder heißt es? Nee, bitlove Potlove Potlove bitlove ja. heißt es, Bitlove, genau. <lacht> bitlove, das Potlove, noch, den wenn es das, das noch gibt, hier wird das direkt vervollständigt bei mir, bitlove.org slash akronymisierbar, gibt es unseren Feed. Hm. Wird mir vorgeschlagen, dass ich das mit Bibdesk aufmachen soll, oh Gott. Ist ja, ja nee. So äh, oder
1: was? Ach, der hat aber den falschen Torrent-Link, weil der, der hat die letzte Not-Folge
3: äh, runtergeladen. Ups, dann müssen wir uns die, mal bei, bei Bitlove-Folge machen. Ja, also die, 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 die nicht bei 14. 14, Goodbye Soundcloud. Mhm. wo die letzte Folge ist, wenn du das hörst, dann hast du ja den falschen Feed genau, out. Das haben wir ja extra auf, nur auf dem soundcloud feed ja veröffentlicht. Mhm. Ähm, ja. Nee. Also äh, wir haben, was, was ich eigentlich gerade sagen wollte, ist, also wir haben, wir können zumindest über Simplecast einsehen, dass wir pro Folge so äh, zwischen 100 bis 150 Downloads ja, in und der, Zeit Was hatten.
1: ich recht interessant finde, ist, der, der schaut sich auch die, also die das ist auch von der Folge. an. Genau. Das hängt ein bisschen ab. Manche treffen auch über die 200 noch hinweg. Ähm, was ich aber recht spannend finde, sind noch die, die User Agents der, der, der Downloader. Also welche, also, weil die meisten Podcast-Clients das halt mitschicken. Mhm. Und das ist halt wirklich, was, was für die Client-Landschaft so ist. Und das ist halt, was ich immer wieder überraschend finde, dass es zu 60, 70 Prozent halt wirklich iOS ist. Mhm. Mit, auf diversen Clients und der Rest halt verteilt. Ich glaube, das
0: hat aber auch mit eurer Bubble zu tun. Nee, das ist wirklich
1: ja. recht, recht typisch auch. Also zum Teil ist es die Bubble, klar. Also gerade der, der Tech-Podcast-Ansatz. Mhm. Ähm, zum anderen ist aber auch wirklich wirklich sehr sehr typisch, dass das.
0: Na, ich meine zum Beispiel, wenn ich jetzt halt im Hackspace irgendwie rumschauen würde, hätte ich glaube ich relativ wenig Leute, die iPhones haben weil Das halt. Äh ich, würde mich
1: tatsächlich interessieren, weil ich glaube, das ist mhm. die, die Zahl ist größer, als du denkst.
0: Aber äh, also ich vermute mal, dass Penta Radio mehr Hörer hat. Also einmal gibt es das natürlich auch schon länger und zweitens mal Sowieso, ist das ja klar. auch im ccc umfeld halt eine bekannte Sache. Auf ich habe als, also hab halt echt gestaunt, irgendwie jetzt äh, die letzten paar Male, also auch als ich diesen Pentacast veröffentlicht hatte, dachte ich auch so, da kommt jetzt erstmal überhaupt kein Feedback höher, weil das ja auch so seit nach zwei Jahren wie das erste Mal ist. Und so quasi eine Stunde später oder so war das dann beim Twitter-Feed von C, vom CCC e.V., also bei Twitter slash Chaos-Updates. Mhm. Äh, wo das dann geplagt, wo ich so dachte, ja, geil, cool, ja doch. Hm. Sehr und hat dann auch irgendwie nochmal so ein Dutzend Retweets und so bekommen. Also das, das scheinen ja Leute deswegen schon mitzubekommen und äh, deswegen würde ich mal spekulieren, dass es mehr als 100 Hörer hat am Ende. Äh, auch wenn äh, wir natürlich jetzt diesen Running-Gag da hatten. <lacht> Alle drei Hörer. Und äh, ja, also von daher, wir müssen auch mal eine Folge machen, wo ihr mal zu Gast seid, da können wir oh, gerne. uns noch ein Sehr Thema gerne. ausdenken, Peter, dann können wir auch äh, dann werdet ihr auch ein paar neue Hörer bekommen.
3: Die gesamte Penta-Marke ist ja schon relativ äh, bekannter Hausnummer, gerade genau, zu, zu, zu in dieser lokalen Hacker-Bubble. Na mhm. ja, gut. Ähm, ja, freuen wir uns sehr drauf. Also demnächst sind wir wahrscheinlich mal beim PentaCast äh, Penta zu Gast. Ich warte dir ja schon mal beim PentaCast zu Gast. Ich mhm. habe dafür sogar extra meinen Urlaub kurzzeitig unterbrochen, um nach Dresden zurückzufahren, mit Astro eine Runde über Rust zu reden und dann wieder mhm. zurück aufs Land zu düsen das und mich dann wieder äh, selbstgemachtem um Käse zu widmen. Ähm, das war Akronymisierbar, Folge 032. Diesmal zu Boah, Gast. Eine Runde Zahl? Ja. <lacht> Ja, wir haben die 5-Bit voll. Krass, beeindruckend. Ähm, diesmal zu Gast mit Stefan Majewski, auch äh, bekannt unter dem das musst du aussprechen. Xyrel. Xyriel. Äh, Pseudonym. Äh, schaut euch seine Webseite an, er findet ihn auf
0: Cyrillian.de XYAN.de
3: Oh, er holt seine Podcaster-Stimme raus. Jetzt endlich mal. <lacht> äh, findet man dich, hast du Sachen auf GitHub? Ich habe dich da gerade mal gesucht. Ja,
0: github.com slash Majewski. M-A-J-E-W-S-K-Y. Ja, das ist einfach nur mein Nachname. Das war, bevor es den Nickname gab und das ändere ich auch jetzt nicht mehr.
3: Das ist richtig. Ich wollte das mal deine Stars Es nur so an. viele Dinge. Ähm... Genau, das war Folge 32. Schön, dass ihr so lange durchgehalten habt. Ich, ihr könnt uns ja mal auf Twitter schreiben, wie viele Tage ihr an dieser Folge gehört habt mit Unterbrechungen zwischendurch. Das fände ich bloß mal so als Erhebung spannend. Und äh, wenn ihr jetzt noch weiter Lust auf Podcast hören kommt, in eurem Podcatcher kommt bestimmt gleich die nächste komplett unabhängig von hier produzierte Sendung in drei, zwei,
0: eins, piep. Sehr schön. Oh. Ich habe noch zu dem